0: Ce nouvel épisode hors série de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme
1: et moi, c'est Julien.
0: Et donc, euh, bah, comme je l'ai dit, c'est un hors série. En fait, euh, on n'a pas publié grand chose, on n'a pas on a publié rien du tout. En fait, d'ailleurs, pendant euh, la, les congés de fin d'année 2013, euh, mais il y a encore, euh, on avait encore quelques trucs à dire sur des films qu'on a vus en 2013. Donc, euh, donc voilà, après euh, des vacances euh, podcastiques qui étaient d'ailleurs pas, pas vraiment prévu mais enfin finalement ça s'est fait comme ça c'est pas grave on va euh, rattraper ce qu'on qu a à rattraper finir notre année 2013 et notamment avec cet épisode en fait qui est un hors-série euh, des, des films qu'on aurait pu voir euh, euh, pendant bah, du mois d'octobre à décembre 2013 encore Vous voyez mmh. comme quoi effectivement il y en a, euh, on en a encore quelques-uns à couvrir euh, alors qu'est-ce que je fais Je donne tout de suite la liste. Ah euh... oh
1: bah oui, on peut, on peut donner la liste assez okay. longue.
0: Ouais. Oh, je... On a déjà fait plus long, hein, Je crois. Il me Ouais, serait... ouais. Il ouais, y, mm. y, y en avait, il ou... y en avait vraiment pas mal. Plus que là, je crois. Bah bref. Euh, alors on va parler. rapidement Je vais
1: vérifier pour pouvoir te
0: contredire, si jamais. Ça marche. <rire> De toute façon, ce sera pas, il euh, n'y a pas tous les films, comment dire. Je vais recommencer. Euh, nous n'avons pas forcément tous les deux vu tous les deux films, euh, tous les films qu'on va aborder là. Donc il y en a certains où ça va passer assez vite, plus vite que d'autres, parce que je crois que finalement il y en a quoi trois ou seul, trois ou quatre seulement qu'on a en commun. Trois en fait qu'on a en commun. Oh, ouais. Ouais, ouais. donc voilà. Le reste euh, ça. Bon on essaiera de faire un peu plus vite. Mais bref, euh, donc il sera question du euh, film concert Metallica euh, Through the Never, de Snowpiercer le transpersonnage, de Captain Phillips, de Les Garçons et Guillaume à table de eh bien, ça j'ai un trou de mémoire about time about time merci <rire> je savais plus euh, de albator corsaire de l'espace et en fin d'émission on va se garder en fait tout cela on va on va les évoquer mais sans euh, sans spoiler vraiment totalement sans spoiler ça devrait pas être difficile et, euh, et vraiment, tout en fin d'émission, par contre, on s'en garde deux. Où, euh, à la limite, je, pourrais, je mettrais peut-être même quand même un signal sonore, au cas où, histoire de respecter le truc et d'utiliser le matos, d'ailleurs. <rire> le matos, c'est là, il faut bien le rentabiliser un peu, bien qu'il coûte absolument rien. Euh, donc. il euh, ne faut
1: pas dire ça. Il hein. faut dire que c'est des, des sommes astronomiques. Qu Qu'est-ce qu que ça coûte, un signal sonore Énorme. <rire> tu ça. le fais faire
0: par... Euh... Je <rire> euh, sais pas, un très grand compositeur, un designer audio et tout, ouais, c'est un Zimmer en fait, qui comme, fait comme les ça. grandes marques. Putain, la classe, tu parles, c'est un truc libre de droit <rire> dans le logiciel de base. <rire> <rire> euh, donc, les deux films où il y aura peut-être quelques petits spoilers, ce sera uh, The Way, Way Back, uh, autrement dit cet été là, et uh, John donc en fin d'émission. Voilà, on y reviendra à ce moment là. Euh, et ben écoute, on va pas trop perdre de temps, on va tout de suite attaquer. Hein. Euh, donc je vais attaquer pour le coup avec Metallica Through the Never, le le film concert événement du groupe. Euh... Alors ouais, je vais essayer d'expliquer un truc, ça va vraiment pas être évident. J'ai beaucoup réfléchi en fait depuis que j'ai vu le film parce que mine de rien il était sorti euh, le 9 octobre en fait il est sorti en France. Et euh, depuis que je l'ai vu, je, je, je me demandais comment je vais pouvoir expliquer ça. Parce que comme je l'avais dit dans un épisode il y a très longtemps, euh, il y a deux sortes de personnes sur Terre. Les métaleux et les non métalleux. <rire> <rire> et, non, mais en fait, un
1: t-shirt avec ça
0: <rire> C'est vrai que je, je devrais, je devrais, je devrais m'en faire faire en fait. Non mais après, enfin, ça risque, le problème c'est qu'il y en a qui risquent de le prendre sérieusement. Euh, euh, non, mais en fait, ouais, là, ce qui est problématique, c'est qu'il y, y a une chose que, que je vais essayer d'expliquer, qui est vraiment pas évidente à expliquer, en fait, c'est justement le statut de Metallica euh, auprès de la scène métal, en fait. Parce que je pense qu'auprès du grand public, enfin, tu me contredis, hein, si je dis quoi, mm -hmm. mais euh, auprès du grand public, je pense que l'image de Metallica, c'est quand même celle d'un gros groupe qui a fait plein de choses, qui a, qui a pas mal de succès, enfin, qui s'en sort bien, quoi, on va dire, dans l'ensemble, Ouais, ouais. relativement positif. Je pense que le le comment dire le l'épisode Napster de 1999 est largement oublié maintenant du, du grand public.
1: Euh, je pense aussi parce que l'épisode Napster c'était quand même c'était une époque où Internet était quand même fortement différent de ce qu'il est maintenant. Ouais grave, grave Ceux qui se rappellent de Napster déjà sont quand même dans la minorité je pense. <rire> majors, ouais, aussi ouais. Qui ont vécu Napster tu vois. Enfin toi tu t'étais dans l'époque Napster t'avais Napster à l'époque tu n'étais pas encore trop sur Internet.
0: J'ai jamais utilisé Napster, pas parce que j'étais pas sur Internet, au contraire, à cette époque-là, j'y étais à fond, mais euh, uniquement parce que j'étais sur Mac, il <rire> n'y avait pas okay, Napster ouais. sur Mac.
1: <rire> mais mais c'est déjà, ça remonte déjà quand même assez loin. Hein. Ouais, ouais.
0: Ouais, c'est la fin des années 90,
1: euh, Napster. Ouais. Donc c'était pas, c'était toujours l'époque des 56 k et tout ça, c'était pas, en... ouais, pas, pas encore en haut début.
0: Ah, pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que j'évoque là, en fait, en gros, pour faire très rapide et très simple, en 99 Metallica, en fait, a, a été le premier groupe à prendre position publiquement contre Napster et contre la, la menace que pouvait représenter Napster. Donc Napster, c'était du peer-to-peer, du, -peer, hein, du partage de, de piratage de musique, pour dire les choses clairement. Et c'était un des premiers gros, on va dire. Et euh, Metallica a été le premier à, à dire euh, « Ouais, c'est pas normal, c'est du vol, machin, c'est illégal. » Et du coup, ils se sont pris un backlash colossal dans la gueule <rire> où euh, ben, euh, Napster c'était enfin Metallica était devenu euh, l'espace de quelques années euh, vraiment le comment dire les, les les pires opposants à la liberté d'expression à la liberté de partage à la liberté de tout ce que vous voulez enfin bref euh, ils l'ont payé très très cher hein, en fait euh, peut-être même beaucoup plus cher qu'ils le méritaient même si euh, voilà euh, ils ont des caractères justement qui qui sont pas toujours euh, appréciés de tout le monde et c'est et c'est ça en fait que qui, qui est extrêmement difficile à expliquer que pour, pour les gens qui connaîtraient pas en dehors de la scène métal en fait qui connaîtraient pas l'image ou le ressenti que peut avoir Metallica mais euh, en fait je, je dirais que le par, le ouais, le parallèle le plus simple que j'ai trouvé c'est Apple plus ou moins tu vois c'est-à-dire les fanboys et les haters c'est-à-dire que autant tu vas avoir des fanboys mais, mais qui vont aller beaucoup trop loin en fait dans le fan... mais qui vont être tellement fanboy que ça va en être hyper abusé et, et les haters qui est pareil euh, est, ça va être encore plus abusé presque tellement tellement ils il s'attaquent à des à des chimères ou presque à des légendes par rapport à Metallica tu vois et plus qu'à des qu des faits. Mais
1: je peux faire un troll facile. Hum tu préférerais pas le comparer à Windows parce qu'au au moins le <rire> produit serait un peu moyen tu vois. Euh, non.
0: Non alors là je suis pas d'accord ça je peux pas te laisser dire ça bon, c'était très facile finalement. non mais bah alors euh, non en et fait... là j'ai trollé et
1: Metallica et Windows en une fois hein. c'est bien non c'est cl...
0: ouais c'est pas moi qui te pas, pas pour Metallica en tout cas parce que justement moi ma, ma position elle est complexe parce que euh, moi je fais partie des gros fans de Metallica mais sans être sans me considérer comme fanboy tu vois comme pour euh, comme pour Apple finalement. Or euh, ben pour un fanboy je suis un hater et, et pour un hater je suis un fanboy donc euh, il <rire> n'y a pas de juste milieu donc c'est très difficile à expliquer à défendre bref en tout cas Metallica, ce qu'on peut pas leur reprocher, malgré euh, éventuellement la grande gueule de leur batteur, la Sulriche, par exemple, des choses comme ça, qui. Euh, même moi, hein, j'avoue que même moi, il arrive à me gonfler des fois, et pourtant je suis relativement fan. Donc euh, Voilà. Euh, Metallica juste aussi. Enfin, je dis que je suis relativement fan, je les ai vus quatre fois en concert euh, et j'ai absolument tous leurs live, sans compter évidemment tous les albums. Enfin euh, bref, j'ai tout. Euh, bien sûr on va dire je suis vendu à la cause de Metallica de base mais enfin c'était pas pour moi c'était pas du tout cuit quand même euh, donc ce qui était intéressant qu non non mais attends <rire> tu verras tu verras j'ai des critiques quand même euh, en fait l'arsulerie bon, c'est le batteur du groupe hein, comme dit pour ceux qui connaissent pas c'est un peu une grande gueule c'est un peu souvent lui qui s'attire les foudres des haters mais et, et, Parfois à raison, parce qu'il parce qu a vraiment, euh, ouais, bon, parfois, une façon de la ramener qui peut être euh, gonflante, et ça, je, ça, je l'admets tout à fait. En fait, c'est lui qui a vendu le projet à la base en disant voilà, on a voulu aller beaucoup plus loin que juste proposer un film, un concert en 3D et tout machin. Nous, on va faire un film, justement. Et euh, alors, pour. Pour moi, à mon avis, un concert déjà en 3D. Il faut savoir que ouais, l'idée de base, a priori, c'était un concert en 3D et en IMAX. Bon, l'IMAX, moi, je peux me l'accrocher quelque part, comme d'habitude, euh, parce que j'ai pas, j'ai pas droit. Hein.
1: À part le public, c'est tellement devenu rare euh, dans nos pays, à part le public américain.
0: Ouais, en même temps, c'est vrai. Voilà. <coughs> bon, moi, j'ai aucune salle IMAX à moins de 400 bornes de chez moi, donc quoi qu'il arrive. Moi je crois qu'il
1: n'y en a aucune en Belgique tout simplement. Ah donc, ouais, en plus. <rire>
0: donc, je vais toujours aux
1: Pays-Bas quand je veux absolument voir en IMAX. Okay.
0: Euh, donc l'idée de Metallica, de Lars Ulrich a priori, euh, c'était d'aller de, de, beaucoup plus loin que les concerts, bah, les concerts au cinéma, hein, qu'il y, y en a beaucoup quand même ces dernières années, euh, oui. et donc de proposer un truc plus gros, plus fort, plus énorme, donc 3D IMAX et tout. Et ils ont commencé à démarcher donc, des réalisateurs à Hollywood. Il euh, y a peu de gens qui étaient chauds pour dire les choses clairement. Et le seul en fait qui a été euh, relativement euh, motivé, c'était le réalisateur Nimrod Antal, euh, réalisateur de euh, attends, alors de Predators, c'est le seul film que je me souvienne. Et les autres, en fait, je crois que de toute façon, je ne jamais vu euh, Vacancy, ça c'était Motel. Armored, c'est un film qui s'appelle Blindé en français. Et puis, ouais, Predators en 2010. Euh, on va pas refaire la critique de Predators, mais c'était. Je, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je
1: l'avais vu, mais
0: Predators. C'était euh, au mieux très moyen. Et,
1: euh, ouais, je... c'était un peu près ce que je m'attendais. Hein, ah ouais,
0: ouais,
1: je m'attendais pas
0: à C'était assez mauvais, je trouvais. Bref. Nimrod Antal, en tout cas, lui, il a trouvé que l'idée était super sympa et il leur a proposé d'aller plus loin, en fait, avec carrément un aspect scénarisé et un film, quoi. Pas juste un concert, mais un film. Alors, du coup, euh, les mecs de Metallica, effectivement, ils sont partis à fond là-dedans, euh, au niveau de la promo, en tout cas, et ils ont vendu ça comme un film. J'insiste bien là-dessus parce que ça va faire partie de ma critique. Euh, donc euh, un peu à l'image de ce que ce qu'avait fait Led Zeppelin il y a très très longtemps euh, avec euh, The Song Remains the Same. Donc c'est un concert entrecoupé de, de petites scènes en fait, euh, tournées, euh, scénarisées et tout machin. Bon euh, The Song Remains the Same euh c'était pas très bon, il <rire> faut dire ce qui est. En plus, euh, c'était euh, les membres du groupe qui se mettaient eux-mêmes en scène euh, entre les morceaux. Et euh, c'était vraiment super cheap. Enfin bref, passons, c'est pas le sujet. Euh, bon là, ils avaient, ils avaient toute, une, toute une ambition, donc avec euh, en mettant en avant l'acteur euh, Dane Dehan, euh, donc le, le jeune homme qu'on a pu découvrir dans Chronicle, et qu'on va bientôt découvrir sous une nouvelle facette dans euh, The Amazing Spider-Man 2. Euh, mmh. Et donc en fait le, le, le scénar c'est que Metallica joue son concert et lui en fait il est envoyé, c'est un rodie euh, donc euh, il est là, il bosse, il monte, il démonte, il porte des trucs machin pour le groupe et euh, il est envoyé en fait tout de suite en début de concert chercher un truc en ville, un truc super important euh, dont le groupe a besoin euh, donc voilà c'est un peu le fil rouge on va dire qui relie, enfin euh, qui, qui, qui intervient régulièrement pendant le, le film concert. Alors, maintenant je vais arriver dans, dans ma critique et je vais essayer de être trop long euh, mais en gros cette histoire de film c'est une sacrée blague <rire> parce que euh, alors je peux pas dire en, en termes de mise en scène tu vois ça va c'est assez joli c'est plutôt chiadé l'acteur est pas mauvais de toute façon il a quasiment aucun dialogue à, à dire hein. il a juste des scènes à jouer mais euh, au final de toute façon je suis pas sûr que sur les enfin, je sais plus combien de temps ça dure je crois que ça dure deux heures dans ces eaux-là euh, il doit pas y avoir plus d'un quart d'heure. une heure et demie. Ah, ah oui, c'est vrai, oui ça m'avait surpris que c'était qu'une heure et demie exact. En fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que je réfléchissais par rapport à la BO qui est sortie en double CD avant la sortie du film. Et en fait, à ma grande déception, certains titres de la BO sont raccourcis dans le film. Ce que j'ai trouvé un petit peu débile, mais bon, bref. Euh... Ah, raccourcis dans le sens quasiment absent du film. Hein. Genre, tu as juste l'intro du morceau et boum, il passe au suivant. Euh... Mais ouais, en tout cas, les scènes jouées, Donc l'aspect film, franchement, ça ne doit pas représenter plus de 15, grand maximum, 20 minutes sur l'ensemble. Et, et au final, ça ne sert à pas grand-chose parce que c'est juste des petites scènes. Enfin, en fait, ce que je t'ai dit du scénario, c'est enfin, un peu tout ce qu'il y a comme ouais, scénario. En Il fait, n'y a, y a rien d'autre. Hein.
1: Je vais faire une critique sans l'avoir vu, hein, mais c'est un peu le côté qu'ils ne pas faire. Un film concert, mais au final, ce que les gens attendent, c'est un film concert, parce que personne d'autre que les fans de Metallica ne va voir ça. Ne va voir ça.
0: Clairement. Euh, D'ailleurs, ouais, tu, tu fais de bien souligner ça, parce que, enfin, chez moi, en tout cas, c'est resté une semaine à l'affiche. Ouais, non, mais
1: c'est logique, quoi. Tu vois. Mais ouais, au final, donc, ah il ouais, y a un ouais. moment où eux, ils ont envie de faire un film parce qu'ils se pensent euh, artistes, euh, mmh, multifacettes et tout ça c'est pas c'est pas c'est pas du troll hein, là tu vois c'est quand même un peu ce qu'il voulait faire c'est il voulait pas juste ça. faire comme les autres
0: quoi. Ouais, mais, mais au final
1: après t'as un producteur ou, ou quelqu'un qui a dit oui mais attendez si vous mettez trop de séquences scénarisées les gens ils vont râler parce qu'il n'y a pas assez de séquences musicales ouais, ouais. et c'est pour ça qu'ils viennent donc tu te à... retrouves avec un produit mixé qui ne plaît à personne quoi bah j'irai pas jusqu'à dire qu'il plaît à personne hein, en fait parce que non mais qui est pas tu vois qui est pas ce que les gens a... Oui, les oui. gens qui y attendaient, ils voulaient juste voir le film, mais le, les trucs qu'on leur a rajoutés, ils s'en foutent à moitié. Quoi. Bah, le, le fait de le vendre comme un film. Ils voulaient juste cas... voir le concert, pardon.
0: Oui, ok, voilà. Ouais, parce que de toute façon, le, 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 là, le film concert est, est, est entièrement financé par Metallica eux-mêmes. Mmh. Okay. Donc là, de ce côté-là, ils ne se sont pas mis de il y barrières. De euh, qui... voilà, il n'y a pas de producteur. Il n'y a pas de producteur qui les a poussés à faire quoi que ce soit. A priori, c'est même Nimrod qui a vraiment poussé le côté mis en scène et scénarisé de, bah, de toutes les petites scènes ouais, qui, qui s'intercalent euh, maintenant pourquoi pas il y a des trucs qui sont, qui sont jolis je, je veux dire dire euh, euh, as des scènes d'émeute, en fait en gros il va en ville il tombe sur des scènes d'émeute, des machins comme ça il se retrouve en plein milieu, il va être poursuivi bref, bon ça n'a ni queue ni tête, surtout plus on se rapproche de la fin et, et plus ça n'a pas de sens malheureusement et c'est pour ça que je trouve que du coup c'est dommage de l'avoir vendu comme un film parce que s'il n'avait pas vendu comme un film, on, moi j'en je aurais rien à foutre là de, de ce côté scénarisé, mais, mais vu que ce truc là ne mène strictement à rien en fait, et c'est dommage, c'est dommage de s'être un petit peu tiré une balle dans le pied, parce que d'un autre côté, le concert lui-même, il est exceptionnel, extraordinaire. Franchement, c'est de loin ce que j'ai vu de mieux de, du genre euh, au cinéma. Quoi. Euh, vraiment, en plus cette année j'ai vu plusieurs concerts au cinéma, alors c'est souvent chouette. Mais alors là, avec la 3D, avec la scène de malades qui se sont fait construire exprès, alors, euh, encore une fois, pour les gros gros fans de Metallica, il y avait peu de surprises sur cette scène. En fait, ça reprenait beaucoup de choses qui se passaient de toute façon sur, euh, sur différentes scènes que Metallica a pu utiliser dans le passé. Mais là, d'avoir tout dans un seul et même concert, c'est absolument génial. En plus, il y a, le sol de la scène est fait euh, avec des écrans. Ce qui fait que euh, ça leur permet d'avoir en plus des effets au sol qui n'auraient strictement aucun intérêt dans le cadre d'un concert qui ne serait pas filmé, tu vois, parce qu'en mm -hmm. tant que public, tu ne vois pas le sol de la scène, quoi. Ouais. Mais là. Tu verrais une aura lumineuse, Ouais, c'est ça, ça, ça c'est clair, être... tu ne rien du tout. Mais là, avec en plus des caméras, euh, bon, en plus, Metallica utilise des scènes centrales, tu vois, qui sont au centre des, des salles. Ce n'est pas juste comme la plupart des concerts, euh, de, à une extrémité de la salle, tu vois. Là, ouais. ils ont le public tout autour. Et. Euh, au niveau de, ouais, de la mise en scène en fait, des caméras euh, ils ont vraiment vraiment super bien étudié le truc en fait ils ont donné deux concerts euh, c'était euh, d'ailleurs au Canada à Ottawa je crois, j'ai pu ça sous les yeux c'était il y a un peu longtemps euh, mais euh, ouais ils ont ils ont vraiment vraiment bien pensé le truc. Tu vois, c'était pas un concert lambda qu'ils ont filmé pour le faire au cinéma. Là, ils se sont vraiment cassé le cul pour avoir des plans, des, des plans magnifiques pour le cinéma, notamment des plans aériens, justement pour mettre en valeur cette cette scène. Euh, enfin, ce, le sol de la scène, par exemple. Et puis tout ce qui se passe sur la scène. Les caméras sont parfois hyper hyper proches des, des, des musiciens. Euh, en plus, ça bouge dans tous les sens. Il y a une vraie profondeur parce qu'il y a toujours un fond en fait, quel que soit l'angle de caméra. Il y a toujours un Font avec du public quelque part. Donc la 3D, euh, la 3D est vraiment vraiment chouette. La setlist du concert, euh, bon je la connaissais parce que j'avais le CD, mais euh, le double CD, mais euh, comment dire, euh, elle est surprenante dans le sens où ils n'ont pas forcément choisi leurs leur titres les plus euh, calmes ou les plus commerciaux. Euh, moi je trouve même que ça attaque assez, assez méchamment, surtout tout de suite au début. Euh, Creeping Death, Forms the Bell Tolls, bam 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 ça. Tu, tu, prends, tu prends cher quoi. En finalement il n'y a que Nothing Else Matters que tout le monde connaît euh, qui est vraiment le seul titre à peu près commercial mais tout le reste c'est des, des morceaux qui envoient qui envoient sévère quoi. Donc euh, vraiment visuellement et musicalement D'excellentes surprises et vraiment euh, la, la, la quintessence du, du, du concert euh, incroyable que tu peux voir au cinéma. quoi, Porté ouais. par une mise en scène, une 3D et tout machin. Mais alors, le côté film, euh, je trouve que ben, c'était pas utile. Vraiment, euh, ils auraient pu éviter cet écueil-là. Ça, ça sert vraiment à rien, en fait. Franchement, ça sert à rien. Après, bon, j'essaye je je, de, de, de faire court, hein, mais euh, je pourrais aller plus dans les détails. Mais après, euh, s'il y a un petit défaut sur la fin de concert, je trouve que. Euh, justement il n'y a pas de fin en fait au concert il n'y a pas de fin et un peu comme le scénar d'ailleurs hein, qui n'a pas de fin euh, on te met en place tout un truc et puis à un moment euh, c'est fini et mmh. euh, en plus avec, euh, avec une porte ouverte euh, euh, un petit peu gonflante parce que autant il y a parfois euh, tu sais à la fin d'un film tu peux avoir un, ouais, une espèce de fin, un truc pas tout à fait abouti je vais, euh, pour être plus clair, on va dire la toupie de Inception. Mmh, c'est ouais. le dernier plan d'Inception. Comme le plan ne va pas à la fin, tu, tu, a priori tu pas le, voilà, as pas la finalité en tout cas. C'est toi qui dois la faire. Et voilà, c'est plus pas, ou moins à toi de la faire. Exact. Et eh ben voilà, ils ont fait la même chose pour l'aspect scénarisé du film sauf que là c'est plus rageant qu'autre chose en fait tellement c'est vide c'est vide de sens et moi ça m'énerve parce que ça va donner raison aux haters quelque part qui euh, qui doivent penser que Metallica se, se croit certainement très malin euh, et là pour le coup pour ce petit truc là ouais je suis d'accord parce que même moi ça me gonfle je suis sûr que Lars Ulrich sera hyper content quand on lui posera les questions dans les années à venir mais alors alors à la fin euh, à la fin quoi Bref, ça ça m'a gonflé mais le concert par contre effectivement il, y a, il, y a aussi, il manque une fin à ce concert et je l'avais déjà ressenti sur le CD mais comme je n'avais pas l'image je n'étais pas sûr ils enchaînent les morceaux comme des fous et à un moment c'est fini et surtout quand tu sais comment se déroulent les concerts de Metallica, bon ben, vers la fin, ils relâchent un peu, ils y vont plus tranquilles, ils refont, en général ils font une reprise, et puis encore un dernier morceau où ils font chanter tout le public et tout machin. Et tout ça, c'est totalement absent du film en fait, tu as les morceaux qui s'enchaînent à mort. Et à la fin, sans que tu saches pourquoi, d'un coup, il y a un dernier titre qui est joué, mais ils sont, ils sont assis, il n'y a plus de public. Et il sait pas, il n'y a pas, pas d'enchaînement, il y a pas. Et ouais, ça m'a fait chier en fait. Il manque une fin en fait. Dans tous les aspects du film, il manque une fin. Donc voilà, c'est un peu dommage.
1: Ma question pour toi, est-ce que c'est -ce est mieux que le nouveau film de Justin Bieber qui vient de sortir, que je sais oh, que tu as dû aller voir putain.
0: Qu'est-ce que j'en sais Mais, mais j'en ai aucune idée. Et puis je veux même pas savoir.
1: Pas ouvert musicalement, Ah hein,
0: euh, non. J'ai mes limites. Non, mais je suis ouvert, mais pas à ce point, on va dire. Mais euh, non, j'en sais. Rien. En tout cas, Metallica. Enfin, pour ceux qui l'auraient loupé au ciné. Euh, et, et même moi je connais des gens que je considère comme des haters de Metallica qui euh, ont été le voir au ciné et qui ont pris une claque donc euh, comme quoi il y a vraiment un truc c'est vraiment énorme musicalement euh, scénariste enfin pas scénaristiquement au niveau de la mise en scène au niveau de l'image donc euh, ce sera pas pareil en Blu-ray DVD mais euh, je pense que c'est à voir quand même euh, voilà après, après je peux comprendre qu'on soit réticent quand même C'est pas, comme dit c'est pas les morceaux les plus calmes du groupe mais euh, si on est curieux, euh, attentez. Voilà, allez, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler encore pendant un sacré moment. Fun boy. Voilà. Euh... <rire> allez, je vais enchaîner sur euh, Snowpiercer, le transpersonnage. Euh, donc qui est sorti le 30 octobre. Je n'ai même pas dit en fait que le film de Metallica, tout ça, je l'ai vu en avant-première. Euh avec, euh, avec l'avant-première euh, retransmise en direct du Grand Rex à Paris avec les interviews de, de deux mecs de Metallica qui étaient là qui au final franchement quand je vois ce qu'ils ont répondu aux questions il n'y aurait pas eu cette interview, ça ne changeait rien hein.
1: <rire> mais c'est les questions qui étaient naisses ou c'est les réponses qui étaient c'était
0: un peu les deux, ouais. deux.
1: Bah, c'est qu'ils ont édité les questions avant quoi
0: bah, C'était en direct. Hein. Euh, oui, mais ouais, bon, il suffit ouais, de choisir les gens qui vont poser les questions. Mais après, le truc, de toute façon, sur un film comme ça, qu'est-ce que tu veux poser comme question C'est d'où vous est venue l'idée ouais. Euh, ouais. Et à part ça, quoi, en fait Et <rire> quelle est l'implication de Nimo D'ailleurs, ça m'a fait parce que Lars Ulrich a, a bien insisté, parce que le, le film était déjà sorti dans quelques pays avant, on va, on va dire. Et donc, il, il avait déjà dû se prendre quelques critiques sur l'aspect scénarisé du film un peu inutile ou un peu foutage de gueule. Et il m'a fait délirer parce qu'il disait Bon, euh, tout ce qui concerne le scénario, euh, c'est Nimrodental, hein, ça vient surtout de lui. Hein. <rire> il se déchargeait pas mal, ça m'a fait délirer. Bon, enfin bref, j'étais content parce que moi je savais que j'allais le voir en avant-première, je savais pas du tout qu'il allait y avoir une retransmission en direct du Grand Rex à Paris et tout. Bon. Bref, euh, ils sont à peine rentrés dans leur frais, je crois, euh, mais deux ouais, ils, ils ont perdu même. Hein, parce que ils ont sûrement tu perdu, après ouais.
1: qu'il y a du marketing et ouais, que il y a le, les ciné ont pris un cut. Euh.
0: Oui, c'est vrai. Le non. film rentrera probablement pas dans cette Ils Non, sûrement perdu. Mais bon, c'est pas après. A priori, ça les a pas empêchés il euh, y a quelques semaines d'aller jouer en Antarctique. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. C'est le, le premier groupe en fait, qui a joué euh, sur les cinq continents euh, dans la même année. Mm. Et c'est le deuxième groupe en fait à se produire en Antarctique. Le premier okay. étant un groupe uniquement composé de chercheurs qui étaient sur place. Ouais, ok. <rire> Et c'était, ils ont, ils ont, c'était un petit concert avec. Euh, pour y aller, en fait, il fallait gagner un concert organisé par Coca-Cola euh, en Amérique du Sud, je crois, un truc comme ça. Et euh, en fait, ils avaient pas de. Euh, comment dire, c'est la musique n'était pas amplifiée sur place, en fait. C'est-à-dire tout, ah oui, okay. tout public avait vraiment... des casques. C'était pas un concert acoustique, hein. c'était un concert... Euh, ah oui, donc ils avaient quand même quelque chose, mais... Oui, oui. mais mais c'était pas euh, amplifié en plein air, si tu veux. Tout le monde mm. avait des casques, en fait, eux avaient des casques et tout le public avait des casques. Bon, il n'y avait pas... Il euh, y avait peut-être 100, 150 personnes, même pas, en fait. Ouais, 150, c'est déjà beaucoup, à mon avis. Et euh, voilà, j'ai écouté... Enfin, on trouve les vidéos, de hein, toute façon, elles sont euh, sur YouTube, ils les ont mis gratuitement et tout, du concert, et, et euh, voilà... Au, au, au niveau visuellement c'est ridicule de les voir jouer avec des bonnets et des grosses <rire> vestes et puis euh, niveau audio c'est assez merdique <rire> faut dire ce qui est bref c'est pour être dans le livre des records quoi. exactement mais bon comme dit c'est et, et je me demande des fois s'ils font pas exprès de donner du grain à moudre aux haters parce que <rire> franchement c'était bon bref s'ils pensaient que c'était utile pourquoi pas euh, le transpersonnage, allez, du vrai cinéma. Mmh. Euh, le Parce qu'au
1: contraire de Metallica, lui, j'aurais bien voulu le voir.
0: Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, et je te, te l'aurais vraiment conseillé. Hein. Autant Metallica, il faut quand même avoir un tout petit peu d'affinité <rire> au départ. Autant Snowpiercer, je te l'aurais conseillé à fond. Euh, euh, Puisqu'on est là dans le domaine en plus de, de la dystopie. Euh, ouais. Qui te branche, enfin du post-apo ou de la dystopie, c'est un peu les deux. Oui,
1: j'aime bien les deux quoi. anticipation, dystopie, post-apo.
0: Alors Le Transpersonnage, à la base, c'est une bande dessinée française euh, qui est sortie en 84. Enfin, il y a un volume qui est sorti en 84. Et euh, il y a eu deux tomes euh, qui ont été faits en 99 et en 2000, mais euh, avec euh, avec une autre personne au scénario que le mec original, Jacques Lob, euh, qui était euh, décédé entre-temps, il me semble. Euh, bon là, en tout cas, le film, de toute façon, euh, est plutôt une adaptation. Même si c'est une adaptation assez libre, c'est une adaptation de la première BD, donc celle de 84. Et euh, une adaptation euh, par le réalisateur euh, Bong Joon-ho, donc réalisateur euh, sud-coréen, euh, qui avait réalisé euh, The Host en 2006. Et, euh, et, qui a, et qui a ensuite réalisé le film Mother. En fait il voulait il voulait faire euh, le ce neige entre les deux. En fait ju juste après The Host, euh, il était en contact avec euh, le producteur, enfin producteur-réalisateur Park Chan-wook, donc le mec qui a fait euh, Sympathie for Mr. Vengeance, Old Boy, surtout très connu je pense pour Old Boy, et euh, Lady Vengeance. Et en fait euh, en gros hein, il, il est tombé par hasard sur la BD française donc euh, en Corée. Il a acheté, il a dit, putain, ça c'est génial, je veux adapter ce truc-là. Il en a parlé à son producteur. Bon, a priori, comme dit, il a d'abord fait Mother, mais il n'a pas abandonné l'idée. Et donc, euh, il a, donc, il a, il a réalisé l'adaptation du transpersonnage donc sous le titre c'est le titre français du film Snowpiercer, le transpersonnage euh, et avec un casting pour la première fois, en tout cas pour ce réalisateur un casting international puisqu'on a Chris Evans dans le, le rôle principal euh, John Hurt John Hurt qui est un, un habitué, hein, j'ai envie de dire, des, des dystopies, puisqu'il euh, était euh, Winston Smith dans le, le film 1984 et il était également le président dans le film V pour Vendetta. Ça me fait délirer d'ailleurs parce qu'il a été vraiment aux deux extrémités, en fait. Euh, il a été le plus petit dénominateur commun dans 1984 et le, le plus haut de l'échelle dans euh, V pour Vendetta. Yeah. Euh, Tilda Swinton, euh, qui a un rôle assez important aussi, le jeune Jamie Bell, qui est, à mon avis le pauvre va rester toute sa vie attaché quand même au rôle de Billy, Billy Elliott.
2: Mm.
0: puisque euh, si, si tu dis aux gens c'est lui qui a joué Tintin dans le dernier Tintin, je pense que ça parlera pas à tout le monde, même si <rire> c'est vrai. <rire> vrai. Pourtant il a fait la performance capture et tout, il a il a vraiment entièrement interprété Tintin, mais à l'écran c'est quand même pas lui qu'on voit.
1: Ouais. Bon. C'est ingrat, hein, les, le rôle de, ouais. de Gollum et de Tintin, c'est les ouais. deux plus marqués, je trouve, ouais, récemment.
0: C'est vrai. vrai. Alors, euh, l'histoire du transpersonnage, c'est en, en 2031, en fait, il y a toute la planète qui est touchée par une ère une glaciaire euh, qui empêche toute vie à l'extérieur. Et tout ce qui reste de l'humanité, c'est un train un train qui circule, qui fait le tour du monde et en fait ce train à lui tout seul c'est un peu ben, l'échelle sociale en fait, à lui tout seul, c'est à dire que à l'avant il y a les riches qui vivent dans l'opulence, dans euh, vraiment le confort absolu et tout et euh, vraiment tout en queue du train, euh, les pauvres qui vivent dans des conditions euh, absolument dégueulasses et euh, ben, en gros le, le film c'est l'histoire, c'est le récit en fait du, du voyage c'est une insurrection hein Comment dire une, une lutte des classes euh, à l'échelle d'un train, c'est-à-dire euh, ben, ceux qui habitent au, au bout qui voudraient remonter devant, en fait. Euh, parce qu'en plus, euh, ceux de l'avant euh, ben, les, les maintiennent par la force à l'arrière. <coughs> de temps en temps, ils viennent leur piquer des gosses. En plus, on ne sait pas pourquoi faire et tout. Bref, ils, voilà, ils, ils essaient de... de... C'est
1: relativement euh, typique comme... Histoire de dystopie, quoi. Ah, totalement, hein ouais, ouais. La lutte des classes, tout ça. C'est pas, pour... pas une critique, hein, quand je dis ça, c'est juste que... Ah, c'est
0: vraiment... un
1: thème typique. Euh...
0: Ah, carrément, carrément. Euh, non, non, ouais, ouais, mais c'est vraiment, ouais, c'est marrant hein, d'avoir mis ça à l'échelle d'un train, quoi. D'un train, euh... ouais. Mais, mais
1: l'idée est sympa. C'est un peu l'inverse d'un... Est-ce que ça a été déjà fait dans des, dans des buildings, ou bien bêtement dans le... Hum. C'est le... le Romero euh... avant les deux très mauvais, c'était lequel encore euh... C'était Land of the Dead euh, well, ouais, Land of
0: the Dead, ouais. Ouais, ouais c'est ça, le sais... territoire des morts, ouais. Où les zombies, celui, euh... où les zombies parlent les sont organisés et tout. Un
1: petit peu, ouais. Ouais, c'est celui-là. Qui ouais. était pas à top, hein, mais qui, est... mm. au final, je trouve, en l'ayant leur... en revu euh, quelques fois, je trouve au final, pas si mal que ça. Quand tu vois après les, les deux suivants. Ouais. Mais euh, pareil, il y avait un peu cette échelle de classe dans... à l'échelle d'un building, tu vois. Ouais, ouais. Parce que plus tu montais dans le building, bah, là, c'est un peu comme si t'avais mis le building à plat, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh... Mais l'idée au moins est, est originelle, c'est sympa, ouais. le fait qu'il soit tout le temps en mouvement aussi.
0: Oui, oui, bah oui ça, ça apporte. Alors, c'est d'ailleurs presque mieux exploité dans le film que ça n'est dans la BD parce que. <coughs> Pardon. C'est pas une, une adaptation littérale de la BD. Parce que je les ai lus, les trois BD. Et autant la première est sympa, autant les deux suivantes, j'ai eu plus de mal. En plus, je trouve que le scénario était vraiment pas clair dans les deux suivantes. On voit que c'est une extrapolation d'un truc qui aurait dû se finir, en fait. Euh... En un seul. Première, voilà, ouais. donc euh, ça fonctionne moins bien. Mais, euh, alors les personnages ne sont pas les mêmes mais, et, et, et tous les détails ne sont pas les mêmes. Mais enfin, on retrouve quelques éléments à droite à gauche et ça reste effectivement de toute façon un voyage en fait à travers ce train euh, pour aller bah, le plus loin possible. Et euh, chaque. Euh, en fait j'ai envie de dire chaque wagon est une surprise. C'est-à-dire au, au début la, la progression est assez simple, en fait ils doivent lutter, donc ils, ils doivent faire face à des, à des, comment dire, à des bandes armées, euh, à une résistance, on va dire, classique et, et relativement attendue. Mais plus ils vont avancer dans le train. Et plus ils vont arriver dans des trucs très surprenants, en fait. Il va y avoir des. Enfin, chaque wagon, au bout d'un moment, devient une surprise totale. En fait. Tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber. Et c'est pas toujours des pièges. Hein. Des fois, c'est des choses très, très belles, très positives. Et en fait, c'est un film qui, où, où tu passes comme ça, sans arrêt, d'un truc à l'autre. Ça m'a rappelé sous certains aspects. Hein, euh... Ouais, mais ça m'a un tout petit peu rappelé Cube. Si tu te souviens de de cube, ouais. Ouais, cube ouais. 2, de cube euh, hyperion je sais pas quoi ou hypercube ouais, je, je, je non, crois hypercube. que j'ai
1: vu que le premier cube.
0: Ouais bah, c'était le premier qui c'était le seul qui était intéressant à mon avis hein. le reste c'est pareil c'était de l'extrapolation et voir limite de l'exploitation euh, un peu à l'assaut euh, ouais, peu le feeling que
1: j'avais donc je les avais mmh. à peine, hein, pour cette raison là
0: Mais en fait ce qui était marrant dans cube c'est dans chaque cube tu sais jamais sur quoi tu vas tomber là c'est un peu pareil quoi sauf que comme dit là, c'est même pas toujours un piège en fait. Là, ça peut être quelque chose de, de très beau, de très poétique. Et en fait, le film va, va constamment osciller comme ça entre des moments de tension, des moments d'action. Et il y, y a des moments où ça chie, mais pas qu'un peu quoi. Il y a des moments de baston assez énormes euh, et, et relativement bien mis en scène d'ailleurs, euh, mais avec des effets différents selon les endroits où ça va se passer, parfois des ralentis, parfois des jeux sur les lumières. Et d'autres wagons. Alors as des, ouais des wagons. Je vais, je vais rien dire. Hein, je vais pas dévoiler, mais des wagons beaucoup plus colorés, beaucoup plus apaisants, beaucoup plus chaleureux et, et très surprenants. Et, et, et ouais, tu sais jamais en fait. Et euh, ça permet en fait au, au réalisateur de, bah, de varier en fait, hein, de, de, de renouveler sans cesse son film. Parce que sinon, ça aurait été chiant s'il faisait que se battre de wagon en wagon pour avancer ouais. à chaque fois. Il y a un côté jeu vidéo hein, un peu dans la ouais, progression. C'est hein. ça que j'allais dire. Clairement,
1: clairement. Surtout que ça a été là, par contre, ça a été exploité plein de fois
0: les trains dans les jeux vidéo. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. Enfin, vrai, c'est vrai. Mais euh, voilà, il y a plein de surprises dans le scénario. Il y a plein de rebondissements. Il euh, y a beaucoup de choses inattendues. Il y, y a des choses parfois qui rappellent d'autres œuvres, éventuellement de science-fiction, d'anticipation, de trucs. Mais au moins, c'est varié, c'est riche. Euh, la... Au niveau de la mise en scène, j'avais très peur en fait que que tu sais qu'on est sans cesse le sentiment comment dire d'être un peu étriqué à l'étroit tu sais, dans les wagons oui. et, en, et en fait non il y a plein de plans larges. on est moi j'avais vraiment peur que les caméras soient toujours dans la tronche des acteurs quoi et c'est ouais. pas du tout le cas euh, encore une fois c'est super varié il y a, y a plein de choses euh, très différentes alors, je pas jusqu'à dire que c'est un très grand film de, de science-fiction. Il y a peut-être quelques défauts. Euh, parfois, d'ailleurs, des défauts un peu inhérents au style coréen. Où je ne suis, suis pas le plus grand client, on va dire, de, du genre. Euh, donc, euh, il y a, a d'ailleurs quelques acteurs coréens euh, dans la bande, mais qui sont très bien. Hein, mais euh, Tu sais, dans le cinéma coréen, il y a parfois des trucs un peu surjoués et euh, qui sont normaux hein, pour du cinéma Ça, attention coréen. Attention
1: à ce que tu dis, hein, mais...
0: Non mais c'est vrai. Non mais non
1: non mais mais dans, dans je suis un peu d'accord mais je suis pas spécialement fan du cinéma asiatique donc. Euh, ouais bah moi non plus justement. je suis pas le, le plus gros client mais tu prends des risques. Ouais bah tant pis.
0: C'est Je suis pas je suis pas super client non plus et des fois des fois tu le sens Qu'il y, y a certains trucs ouais qui sont un poil surjoués bah, bah, parce que c'est le réalisateur qui l'a dirigé comme ça et euh, encore quand tu sais que le réalisateur est coréen c'est pas choquant, tu vois, tu, tu, tu comprends pourquoi mais après, bon c'est pas Voilà, il y a aussi parfois quelques maladresses ou des petites baisses de tension parce que le rythme est quand même pas évident vu la variété des situations, le rythme est pas toujours évident à, à maintenir mais euh, moi je trouve que c'est un film intéressant euh, à voir euh, une, une, une chouette variation sur un thème euh, à la fois classique et pas assez abordé à mon avis euh, donc euh, non, j'ai vraiment apprécié. Alors c'est très violent hein, par moment, c'est même assez euh, explicite, plus qu'explicite. Mais euh, non, ça vaut le coup. Je, mm. je le conseille. En tout cas aux amateurs, au moins aux amateurs du genre de, de science-fiction, dystopie, euh, tous ces trucs-là, anticipation. Euh, c'est à voir parce que c'est ouais c'est
1: ouais non. Mais j'aurais vraiment voulu le voir. Mais mm, euh, mm. les sorties autres que France, du fait que c'est une BD française. Ouais ouais.
0: Non, et là, euh, en Corée. Euh, C'était pas super bien distribué euh, à l'international en général. Hein. Nous on a eu de la chance parce que la BD était française, mais sinon ouais.
1: Sachant ouais. ouais, que tu le sais bien, je regarde souvent euh, les sorties de trois pays différents, donc aucun ouais, ouais. des trois ne l'a pris. Mm -hmm. donc, euh...
0: donc voilà. Pas mal, à voir à mon avis, et, et largement rattrapable en vidéo. Hein. Ça ouais, vaut ouais, tout autant ouais. le coup parce que il euh, y a des effets. Alors les, euh, tout ce qui est bah, toutes les scènes en extérieur avec le train euh, donc qui circule dans des paysages glaciaires et tout. Tout ça est en image de synthèse et c'est pas toujours super bien fait, on va dire. Tu vois, c'est des images de synthèse, on va dire un poil euh, trop visible Un peu milieu de gamme, quoi. Ouais, voilà, malheureusement. Mais mais <coughs> ça va. Ça va, ça Mais ça,
1: ça, ça choque tout de suite moins sur une TV qu'en énorme sur Exactement. un écran de ciné.
0: Quoi. Exactement. Donc à voir, à l'occasion. Ouais. Voilà, on... allez, on va passer à notre premier gros. Ouais. Euh, je vais te laisser un peu l'introduire, okay. parce que je parle beaucoup.
1: Donc on va parler de Captain Phillips, le nouveau film de Paul Greengrass, qui est particulièrement connu pour avoir euh, dirigé euh, deux des... Le deuxième et le troisième de la trilogie pomme. Je vais euh, dire trilogie.
0: Alors j'ai toujours un doute. C'est lui qui a fait le C'est deuxième...
1: Suprématie et Ultimatum. Donc il me semble que c'est le deux et le troisième. Okay. Après Men. Donc Doug Liman oui, a fait le premier. Et c'est un peu lui qui a. Euh, on va dire que c'est les... c'est pas le créateur ou l'inventeur de la Shaky Cam, mais <rire> c'est lui qui l'a popularisé. Ouais, il,
0: des, il a... des scènes d'action filmées de très près avec une caméra qui secoue dans tous les sens, c'est clairement ouais. lui qui l'a popularisé. Malheureusement.
1: Ouais. Euh, même s'il n'est pas celui qui le fait le plus mal il l'a déjà ça, utilisé vrai. dans des films euh, ça, je suis où ça marche très bien mais c'est clairement un peu à cause de lui que euh, toutes les scènes d'action se ressemblent un peu de nos jours quoi. Ouais, ouais. dans ses autres films euh, pour euh, placer un peu Captain Phillips il a aussi fait United 93 qui parlait du du vol qui avait été euh, hijacké par les Terroriste, ouais. d'Al qaïda pendant le 11 septembre.
0: Le vol 93. Mais qui
1: a été repris par euh, par ses passagers. Ouais. Mm -hmm. Et qui s'est craché dans un champ, je sais plus trop où. Euh. C'est celui qui allait vers euh, vers le Pentagone, non? Ou entre style, Il, il allait
0: vers Washington, je crois, ouais. Euh, okay.
1: Je crois. Ouais. Je... Enfin, c'est celui qui s'est craché dans un champ euh, grâce à ses passagers. Mm -hmm. Et donc euh, là, Captain Phillips, ben, il prend l'histoire. <coughs> Il se base sur un roman écrit par euh, Captain Richard Phillips qui a été euh, qui a eu son bateau euh, hijacké aussi qu'on dit ouais, ou détourné. Pris, euh, pris en otage détourné,
0: ouais. ouais.
1: par euh, des pirates somaliens donc, euh, mm -hmm. en 2009 donc euh, c'est un, un gros paquebot euh, un transporteur quoi, je crois comment pas un on va un, les un,
0: un cargo plutôt ouais, ouais ok
1: mm et donc ben, il reprend un peu ce, ce style qu'il avait déjà fait dans United 93 un, de se baser sur la réalité ouais, vrai. en scénarisant et donc euh, euh, parler peut-être un peu du cast même s'il est ouais, très très court donc Captain Phillips est joué par Tom Hanks mm -hmm. et euh, l'autre important c'est un tout jeune acteur euh, Barkad Abdi Ouais. qui est un acteur somalien et je crois que c'est son premier film hein.
0: il me semble avoir vu ça ouais, aussi. Mm
1: -hmm. euh, qui joue donc euh, Abdou Alimus le, le leader des pirates ouais. donc tout ça c'est des c'est les mêmes noms que euh, les, que les, les personnages réels ouais.
0: mm -hmm.
1: <coughs> donc je sais, pas, je sais pas par quoi tu veux, tu veux dire quelque chose sur, euh, sur euh, Greengrass ou sur euh... Thomas Hanks Thomas Hanks on va pas le présenter hein, si vous connaissez pas Thomas <rire> Non, non, j'ai rien, par... non, non, rien de particulier à dire à ce stade. Ouais. Ben donc, donc le film reprend vraiment cette journée, ça se passe sur quelques jours, mais mm. euh, reprend l'attaque euh, sur le, le ouais, transport. On,
0: on, 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 on démarre le film avec le, le départ du cargo, ouais. mais effectivement... Avec euh... une
1: petite scène avant que j'ai trouvée assez moyenne. Très, bah, euh, euh... Pas très utile, ouais, surtout en fait. Ouais, euh... Pas très utile, et... mais je trouve en plus euh, pas très bien joué, quoi
0: possible ouais, entre ouais. sa femme
1: et entre sa femme et lui hein, ouais, 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 ouais. un peu un, un peu cliché quoi tu vois ouais un peu cliché ça, ouais, ça, ça ouais. sentait un peu trop le, la scène qui est là parce que ah oui il va se passer quelque chose d'important dans mm -hmm. sa vie ouais, j'ai des doutes qu'il ait eu cette scène là avant ouais, c'est clair c'est clair mais soit euh, j'ai pas lu le roman hein, donc enfin euh, le euh, la ouais c'est plus un essai plutôt je pense la ouais, biographie une, une
0: petite biographie ouais, ouais. ouais.
1: Mais donc ouais, on, on les retrouve sur le bateau et bon, ils, se font, ils voient assez vite qu'ils vont se faire attaquer et mmh. tout le reste sera un peu euh, géré cette attaque. Donc euh, sans spoiler de trop, vous vous doutez bien que s'il a été écrit par le capitaine, il s'en est sorti euh, ouais, voilà. à la fin du, du truc. Hein. C'est clair. Mais donc on verra vraiment euh, toute la, la résolution de, de la prise d'otage bah, et tout a... ça
0: il y a deux parties pour moi dans le film il y a quand même deux parties vachement distinctes encore une fois en essayant de ne pas trop révéler mais il y a, il y a une première partie où euh, ben le capitaine Phillips est euh, un, un capitaine de son bateau quoi. Il, est, il est aux commandes et il fait tout ce qu'il peut pour éviter justement de se faire aborder et de se faire attaquer et, ouais. euh, bon, et puis il y a par extension un petit peu encore tout le moment où ils vont quand même finir par se faire attaquer mais qui, qui reste on va dire assez lié puisque c'est. Bah ça reste tous les moments où le capitaine Philippe c'est aux commandes. Ouais. Et puis, il bon, y a une transition, on va dire, et il euh, y a une deuxième partie du film où les, comment dire, les intérêts sont relancés d'une manière un petit peu différente, puisque euh, bah, le capitaine Phillips n'est plus aux commandes de rien du tout, et euh, qui, est, qui, est, qui est plus centré, enfin bref, qui est très différente, on va dire, de la première partie, puisqu'elle est plus centrée sur les pirates. Puis euh...
1: est, les, le, la manière de filmer de Greengrass change aussi énormément, on passe euh, de ouais. plan assez large à des plans beaucoup plus serrés même s'il ouais. si va les agrémenter de plans larges mmh. aériens euh, très impressionnants je trouve mais ouais. on va passer quand même à beaucoup plus des gros plans sur les visages et tout ça oui, 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 sur clairement. la deuxième partie du film mmh. sans trop spoiler euh, même si tout ça je crois que c'est dans
0: le trailer hein, quand même. ouais de toute façon la majeure partie est dans le trailer hein, c'est clair
1: eh ouais, euh, euh, moi je, je trouve que la première partie est un peu lente à démarrer on voit tous les efforts qu'il doit faire on voit un peu le manque de moyens qu'il a aussi hein. en gros pour mmh. se défendre ils ont des, des lances à eau quoi.
0: ouais c'est ça ouais. Euh,
1: et on voit à côté de ça le, je dis le manque de mo leurs moyens mais on, on voit aussi le manque de moyens des autres et ouais. on voit leur un peu leur euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il les rend pas gentils je trouve pas qu'il essaye de trop non, les rendre gentils les pirates mais est-ce que c'est ce ça aurait pu euh, tourner vite à ça hein, hum. quand tu essayes d'avoir un méchant euh, que ouais. tu peux quand même. Mais tu peux quand même comprendre leur motivation. Tu peux comprendre pourquoi ils font ça et tout ça.
0: Oui, oui, ça, ça c'est assez bien exposé parce que on voit, on, on voit quand ils sont recrutés. Donc on voit que c'est des groupes armés en fait qui leur laissent pas trop le choix. Finalement, bon, eux ça ouais. leur fait un petit revenu, mais euh, c'est quand même, euh, ils sont quand même pas mal pressés aussi par des groupes armés qui qui, qui qui contrôlent tout ça de plus haut sans aller se mouiller par contre quoi.
1: Ouais. Et j'aime bien, je trouve que c'est. Ça évite le côté « Ah, oh, regardez les gros méchants pirates, euh, c'est honteux ce qu'ils font. Mmh. » Alors que c'est un peu euh, par manque de choix qu'ils font ça. Ouais, c'est peut-être du fait que j'avais déjà vu plein de documentaires sur les pirates somaliens et tout ça. Euh, et que c'est clairement... Je ne défends pas quand je dis que c'est par manque de choix. Mais si on te tue ta manière de vivre, notamment la pêche, et que tu n'as pas des masses de possibilités, je peux arriver à comprendre le raisonnement qu'ils en viennent à pirater des bateaux. Ouais, ouais. Et tu vois aussi, il y a un moment... Euh, Donc, je, je dis un petit spoil du film, c'est tout petit, mais c'est pour euh, montrer le, les rôles. Il dit qu'il a, qu a euh, hijacké un bateau avec de l'eau à un moment. Il raconte à, à Philips qu'il ouais. a eu un, une somme énorme d'argent, tu vois, pour ça ouais, ouais. Et euh, tu vois que cette somme-là... Et je pense que tu vois que cette somme-là, il n'en a pas vu euh, en euro. Quoi. Non, c'est clair. C'est une somme, je ne sais plus combien, c'est en millions d'euros. Ouais, ouais. Et euh, il n'a mmh. rien, mmh. quoi, de ça. Donc on voit bien que ce n'est pas lui qui profite. De... Tout à fait. Ben... Mais malgré tout, je trouve, en essayant de, de, mettre, de les rendre humains, il ne les rend pas non plus appréciables. Il reste violent et tout ça euh, mmh. tout au long du film, quoi.
0: Ouais, violent, déterminé. Euh... Ouais. ouais. Alors, bon, moi j'ai plusieurs problèmes avec ce film. On, on, va, on va essayer d'aller un peu plus loin Bonjour. dans la critique parce qu'on. Oh
1: non, mais je parlerai de, un, peu de la, un peu plus de la deuxième partie, dans, mais je te laisse.
0: Bah ouais, alors je vais faire déjà la première partie. Bon, il y a différentes choses qui m'ont gêné. Euh, bon, ça. Pff... Oh, on va essayer de ne pas être trop long là-dessus, mais euh, j'ai trouvé qu'au début du film, en fait, et, et, et je suis sûr que ce n'est pas un hasard, mais avant l'attaque, euh, c'est-à-dire du départ du bateau jusqu'au premier signe d'attaque, je trouve que l'accent est beaucoup, beaucoup trop mis sur la compagnie euh, Maersk, en fait, qui est donc l'armateur hein, du, du bateau. Donc là c'est le Maersk Alabama. Euh, et putain, ça m'a saoulé comme tu t'as pas un plan où n'as pas le logo Maersk en fait et, et comme par magie à partir de l'attaque il n'y en a plus on voit plus Mersk, en fait. on voit plus le nom on le voit trop au début on ne le voit plus après c'était trop mal équilibré pour que ce soit un hasard et ça m'a fait chier
1: bref ah, pff, tu le vois quand dans quelques enfin je vois pas. pas trop ce que tu critiques. Quand, en fait. il, quand il quitte le port. Oui, pas... on voit souvent le Marx, euh,
0: Marx écrit. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Mais, mais ça mais euh... pas. Genre, genre, il peut pas faire un plan sans le logo euh, de la compagnie. Quoi. Mais une fois Mais ben en même temps,
1: c'est un peu le fait qu'il y a ça sur tous les conteneurs il y a ça sur le bateau c'est euh, écrit en je énorme
0: sais. et tout ça. Tu vois. Ça, je suis d'accord et ça, je, je comprends. Mais euh, le truc, c'est qu'il y a quand même des moments où j'avais vraiment le feeling qu'il a choisi ses plans pour pouvoir avoir toujours au moins un gros logo Mersk visible tu vois hein. à partir du moment où je le ressens ça ça commence à me faire chier
1: ouais je suis pas enfin je vais te défendre sur le fait qu'à mon avis à partir du moment où il faisait un plan large il avait le logo Oui, quand, il, qu il, non, mais
0: quand il fait des plans larges il a, là, là je suis d'accord il est obligé de l'avoir mais c'est quand même beaucoup trop insisté parce que tous les conteneurs n'ont pas le logo Mersk et pourtant euh, au début du film il se démerde pour, pour en avoir toujours au moins un d'affiché et je te promets si tu regardes bien, à part parce que moi j'ai été très attentif à ça justement dès le début du film puisque ça m'a fait chier, après une fois qu'il y a l'attaque, il n'y a quasiment plus aucun logo Mersk, comme euh, comme dans une pub si tu veux, il ne faut, faut plus que le logo soit associé à partir du moment où ça commence à devenir négatif ouais,
1: mais, mais c'est là où j'ai du mal à, à voir l'intérêt Merckx n'a pas fait du, du product placement pour ce film là tu vois. Bah si. il ah, ne ah, si. sort pas glorieux hein, de ça et en plus ils ont eu pas mal de problèmes avec euh,
0: ah, les problèmes, ça, on y viendra plus tard. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Mais pour moi, euh, Non, 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 mais je veux dire, innocent.
1: juridiquement parlant, ils ont eu plein de, il y a eu des procès et tout ça, ouais, ouais, donc ouais. je ne vais pas rentrer dans plein de détails, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont spécialement envie d'être liés et s'ils si ont le droit d'être liés et tout ah, non, ça. Mais,
0: ah, 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 non, mais s'ils ne voulaient pas être liés, il y avait moyen de, de filmer beaucoup de plans sans faire autant ressortir les logos Maersk.
1: Non, je, mais, que, si je, mais je pense que c'est plus une volonté de Greengrass qu'une volonté de Maersk.
0: Ah, Mersk. ça peut-être. Ah, oui, Mersk. OK, OK.
1: Ouais. Donc c'est pas du c'est pas de la, du marketing pour eux tu vois c'est euh, c'est qui voulait mettre le point sur euh, ça
0: c'est bizarre quand même à mon avis si Merck était pas d'accord on l'aurait pas autant vu mais bon mm. bref ils ont pas le choix bon, pour ce genre de ouais je suis pas sûr hein. c'est quand même leur image là qui est, qui se joue ouais hein, mais hein.
1: c'est l'histoire de quelqu'un donc euh... ah ouais ouais je sais pas je sais pas je sais pas la légalité je mets ça
0: presque sûr que s'il le voulait, il pourrait demander à mettre un nom de compagnie fictif.
1: Mmh.
0: Okay. Bon bref, c'est pas, pas ma plus grosse critique. Euh, bon, j'ai une critique a posteriori, on va dire celle-là, elle est moins euh, cinématographique, c'est qu'après, euh, en fait, en gros... Pour être tout à fait franc, moi, c'est pas un film que j'aurais été voir si euh, si tu m'avais pas invité à, à y aller, euh, parce que ça ne m'intéressait pas. Et en fait, quand je l'ai vu, et du coup, je m'étais pas du tout renseigné dessus. Et en fait, j'étais pas sûr si c'était vraiment une histoire vraie, en fait, quand je okay. l'ai vu, parce que dans le film, à aucun moment, c'est marqué. Autant c'est marqué sur les affiches, mais j'ai pas, j'avais pas fait gaffe aux affiches. Mais dans le film, jamais, c'est marqué. Et ça m'a surpris d'ailleurs, euh, parce que j'ai eu le doute du coup pendant tout le film. Après, je me suis renseigné, ok, c'était une histoire vraie. Par contre, en, en allant un peu plus loin dans, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y, y a contestation par rapport aux faits en fait. C'est-à-dire que dans le, autant dans le film, en fait, on voit que Philips euh, leur fait faire des exercices de sécurité réguliers, qui les emmerdent d'ailleurs, hein, euh, mmh. qui, qui fait verrouiller euh, certains trucs, enfin qui fait même des inspections et tout. Autant dans la réalité, a priori, c'est à. à Quasiment tout le contraire qui s'est passé.
1: Ouais, mais le, là, euh, je vais dire que ça va être difficile de savoir ouais, la vérité, ouais, vu qu'il l'attaque pour avoir de l'argent. Son, son crew. Euh, ouais, son équipage, son équipage. Ouais, ouais, euh, euh,
0: C'est vrai qu'il y en a qui ont porté plainte contre lui, voilà, pour tout expliquer. Donc, euh, justement.
1: Je pense qu'ils ne sont pas non plus très. Enfin, tu vois, à mon avis, les, ouais.
0: la vérité, ça doit être un peu des deux. Quoi. Ok.
1: Non, ouais, ouais moins, je pense, ça, moins, moins clair que. Moins euh, strict.
0: Mm. et by the book que dans le film ouais. mais
1: peut-être pas non plus rien du tout
0: quoi Mmh, d'accord non mais ça c'est pas vraiment une critique envers le film euh, maintenant en fait moi la première partie c'est celle que j'ai trouvé la plus intéressante parce que on voit un capitaine qui est aux commandes de son navire et qui qui, qui va faire tout ce qui est en son pouvoir et il n'y a pas grand chose en fait en son pouvoir aussi non. dérisoire euh, ça puisse paraître hein. en plus ce, ce truc énorme par rapport à la coquille de noix qui les attaque ça paraît ouf et pourtant euh, ils sont quand même pas mal démunis et il euh, y a vraiment une tension qui, que j'ai trouvé super intéressante où euh, le mec euh, en plus il a un équipage qui est pas vraiment super derrière lui en tout cas avant les attaques ouais. euh, et euh, voilà il, il, il se démerde vraiment bien mais il y a une vraie tension dans le film il y a une vraie enfin euh, ouais il y, a, il y a il se passe quelque chose tu vois son personnage est super intéressant
1: mm -hmm. Et je, je trouve qu'il y a une euh, au début du film il joue Tom Hanks hein. C oui, un peu, oui, oui. Mais il y a une évolution ah, oui, 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 graduelle oui. de son personnage ouais. tout au long du film. Ouais, Et tu vois vraiment ses talents d'acteur euh, sur la fin. Où, où... Mm. La fin du film, c'est superbe comme il joue, je trouve. Et c'est assez, assez rare hein, comme fin. Pas, euh, une fin... Je ne vais, vais pas donner de détails plus spécifiques. Donc si vous l'avez vu, vous comprendrez. Mais ce n'est pas une fin de film
0: hollywoodien. Hein. Alors la fin, fin, tu parles du dernier plan ouais,
1: Vraiment le, le dernier plan. Ah, en fait. Le
0: dernier plan, il m'a secoué. Il ouais. m'a retourné. Et pourtant, tu m'offres un pont, euh, même s'il a été plus rapide que ce que je pensais, euh, vers la fin en tout cas. Parce que la deuxième partie du film, moi, m'a pas du tout plu. Mais, ouais, alors que oh, moi, enfin,
1: j'ai bien aimé les deux parties. Et je trouve que la deuxième partie, je pensais pas qu'un film pouvait être, avoir plus de tension que Gravity. Oh non. Gravity venait de sortir euh, un mois avant, hein, quelque chose comme ça, non euh, oui, oui, c'est dans ces eaux-là, je crois. Oui. C'était assez proche. Ouais. Et je trouve qu'il y a encore plus de tension dans la deuxième partie de Captain oh Phillips que dans Gravity. Dans le sens où oh je retenais ma respiration haute plus, quoi, tu vois.
0: Il y a plusieurs choses qui m'ont gêné dans la deuxième partie. Il y a une tension, c'est sûr. Euh... Mais, bon, déjà, en fait, en gros, le film euh, fait énormément d'efforts pour essayer de, de traiter les deux capitaines on va dire les deux capitaines, vous hein, vous plus simple. Mm -hmm. Non, à, mais il, à, il, à il se dit
1: hein, euh, qu'il est capitaine euh, à un moment.
0: Ouais, Mousset
1: le... Mousset Comment... le dit, quand il rentre sur le bateau, c'est moi le capitaine okay. maintenant. Oui,
0: c'est vrai. Bon. Et pourtant, pour moi, à jamais, mais jamais, de tout le film, jamais ils sont à égalité, jamais. Le pirate, si tu regardes bien le film, si tu prends un peu de distance par rapport au film, et que, que tu restes pas juste collé à, au moment précis... Eh bien, Mousset, je suis désolé, il fait que des conneries. Il n'a jamais, jamais le contrôle de la situation. Jamais. Et, euh, et ça ouais, m'a gonflé. Non, mais
1: je ne suis pas, je suis pas en, en désaccord. Je pense qu'il essaye de faire ce qu'il
0: peut, tu vois. Mais ouais, mais ça m'a gonflé parce que du coup, euh, bah, au bout d'un moment, j'en ai marre. Quoi. Au bout d'un moment, ça marche plus. Je veux dire, si, si le film, c'est censé être la confrontation entre deux capitaines, s'il y en a un qui a tout le temps mmh. tout faux... Bah, c'est bah, pas je... comme ça
1: que je voyais le film, non pas, pour moi, c'est pas. Enfin, tu vois, le, le film, c'est plus. Ouais. ouais, je peux comprendre que tu le vois comme ça, mais mm -hmm. c'est pas comme ça que je l'ai vu. C'est plus euh, l'histoire de Philips, tu vois, pour moi, le film. Et Miyusei, il, il essaye juste de survivre. En fait, c'est ouais, ça qui fait depuis le dé Pour moi, depuis le début, tout ce
0: qu'il fait, tu vois, le fait de pirater et tout ça, c'est essayer de survivre. D'accord. Mais, mais, mais le problème, c'est qu'à un moment, le film atteint un point où euh, c'est en apparence Mousset qui a le contrôle de la situation, plus ou moins. Alors qu'en fait, si tu analyses bien chaque scène, il ne l'a jamais.
1: Non, mais je ne trouve pas qu'il te met vraiment qu'il est en contrôle de la situation. Parce qu'à vite on verra mmh. que la Navy bah va
0: s'impliquer. Si. Lui, lui, il se la raconte comme ça
1: auprès lui. du Capitaine oui, Phillips. Lui, lui. Mais lui, est-ce est que... Euh... C'est conscient ou est-ce que c'est pour euh, aussi son équipage à lui
0: Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Un peu
1: plus. Euh...
0: De tout, Là, là, là où je suis d'accord, c'est que de toute façon, je le voyais pas faire autre chose dans cette situation. Tu vois, il peut pas ouais. abandonner, on va dire. Sinon, sinon, l'histoire était quelque part moins intéressante. Enfin, il n'y pas quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi il essaye de faire ce qu'il peut faire. Ouais, mais il y a un moment. Du mieux qu'il peut, tu vois.
0: Il y a un moment où il devient vraiment gonflant et vraiment con. Et, euh... et moi, ça m'a comp... sorti du film, tu vois. J'en avais marre. Je me disais, bon, c'est bon. De toute façon, il a tout faux. Il a tout le temps tout faux. Euh, même quand il essaye, euh... il, a, il a toujours tout faux. Donc, pour moi, le film ne fonctionnait plus. Et en plus, comme tu le dis, il y a la Navy qui débarque. Mais alors, la Navy, euh, franchement, euh... attention, hein, genre. Euh... genre à deux destroyers. Ah ouais. Mais genre, ouais, c'est ça. Genre, attends, deux destroyers et un, euh, un porte-avions en, ouais. en soutien. Ouais. Donc le porte-avions.
1: Et il le, le plan. Enfin, moi, je trouve que le plan qui est dans, les, dans le trailer, hein, donc, tu vois, ouais. euh, ce plan où il y a, euh, je crois, un destroyer, un porte-avions et un autre bateau qui est peut-être pas un destroyer, je sais pas les classes de mmh. la Navy, mais enfin, soit trois très gros bateaux quoi, mmh. et euh, le bateau de sauvetage euh, ouais. du Maersk. C'est superbe comme plan large. Et j'adore tous ces plans aériens qu'il fait.
0: Li, li, ouais, non, mais il ouais, y, y a des beaux plans, tu vois, où ils se démerdent justement, effectivement, pour avoir une échelle euh, ouais. très Et sympa. Et voir
1: à quoi. Et en fait, tu vois, quand tu dis euh, il fait que des conneries, le mec, ouais. moi je le prends comme il fait des erreurs humaines, tu vois. Des erreurs que si tu es dans cette situation-là, donc tu es seul, un pirate somalien. Ouais contre le, la force de la Navy qui va pas te laisser aller. Quoi. Ah non,
0: c'est clair. Non mais d'accord. Tu mais, vas faire des erreurs, tu vois. Mais il mais y a quand même... Enfin, euh, il y a un problème d'équilibre. Est-ce que ça valait vraiment la peine de raconter cette histoire Ou finalement, le mec... Pour moi, le mec, il a été ridicule du début à la fin. Enfin, au début, j'y croyais un peu, tu vois. Mais au final, euh, non, il, il est ridicule du début à la fin. Mais il raconte pas l'histoire de Muse, il raconte l'histoire de Philips. Ouais, je sais. Mais enfin, pour, pour que l'histoire de Philips soit intéressante... Lui,
1: euh, si, la, une défense de Greengrass sur la, la véracité des faits, tu vois, et sur les critiques de son équipage, qui clairement veut de l'argent, parce qu'au final, ils ne s'en sortent pas si mal, hein, si tu regardes. Le bateau, il est arrivé là où il devait arriver, et l'équipage est en vie. Et ça, ouais. c'était à la charge du capitaine, tu vois. Il, a, il, a, il s'est mis dans une position où euh, son bateau a été safe. Et son équipage a été safe. Ouais, enfin, et ça, c'est son rôle. Ouais,
0: mais ça, il a du bol. Non, ouais. Mais enfin, il a du bol. Il a quand du même. bol, oui et non, parce, parce qu'il qu a pris une décision qui a fait ça. D'après l'équipage, il a justement pris des décisions qui ont mené à se faire attaquer. Et que s'il si avait respecté toutes les consignes de sécurité, mais, là, je parle d'après l'équipage. Ouais, ouais, il ne se ouais, serait pas fait attaquer.
1: Mais l'équipage aurait toujours du mal à les croire <rire> tant qu'ils sont dans un procès pour avoir de l'argent, tu vois. C'est vrai. Vu qu'à partir de ce moment-là, ils cherchent, ils vont jamais être euh, honnêtes si mmh. c'est pour avoir un payday. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, quand tu regardes ce qui s'est passé, au final, ils s'en sortent. Et ça, c'est un peu grâce à la, la situation où il a accepté de se mettre, ouais. qui était quand même très dangereuse. Tu vois. À partir du moment où il accepte d'être dans bateau sortage... le bateau de sauvetage.
0: Est-ce qu'il a eu le choix Parce que moi, je n'ai pas eu le feeling qu'il a vraiment eu le choix. Hein.
1: Il aurait pu plus résister, il aurait pu se faire tuer là, quoi, tu vois, mais bon. Ouais. Tu, sais pas, tu sais pas comment exact, on saura jamais exactement non, ce qui s'est passé. Pas, avec, ouais, euh, vrai. Ce sera toujours euh, à deux, deux trucs, mais. Si tu regardes dans le film comment ça se passe, c'est ce, cette décision-là qui sauve un peu le crew. Mm -hmm.
0: Mais d'après l'équipage, c'est pas du tout lui qui a pris ces décisions-là. Bon, encore une fois, ouais. c'est compliqué. Forcément, de toute
1: façon, lui, il ne va pas écrire un livre où c'est un connard. <rire> non, voilà. Et eux, ils vont, Ça, vu qu'ils ont le procès, ils ne vont, <rire> vont pas dire euh, les trucs qu'ils défendent le mec qu'ils sont en train d'attaquer.
0: Voilà, mais de toute façon, sans aller jusque-là, moi, vraiment, ce qui me pose problème, c'est l'équilibre. L'équilibre des forces du film, en fait. Et euh, pour moi, le personnage de, de Philippe, c'est intéressant si le personnage de, de Mousset, qui est en face de lui, est... Impressionnant. Or, c est, c est Mousset, au final, ce n'est qu'un mec qui est complètement aux abois, qui est désespéré, qui essaie de maintenir une menace, mais une menace complètement euh, inexistante, au final. Hein, euh, euh...
1: Bah oui et non, elle, ah, elle sauf... la... il n'a aucune chance de s'en sortir, et Philips le sait, ouais. mais par contre, Philips sait qu'il a quasiment aucune chance de
0: vivre aussi. Ouais, mais Philippe et tu le vois comme... qu'il s'en rend compte à des moments dans sa manière de jouer. Mais comme tu le disais au début, Philippe, on sait qu'il a, a survécu ouais. puisqu'il a écrit le bouquin. Donc ça Ouais,
1: et pourtant je trouve que quand tu regardes le film, tu te demandes pas comment il va sortir de cette
0: situation Si, si, ça je te l'accorde. Si, si. Mais, mais donc pas...
1: c'est que c'est qu'au fi... qu final c'est quand même bien, tu vois, bien géré quoi, parce que même ah, en bien. sachant que ça vient d'un film, d'un livre qu'il a écrit lui-même, euh... <rire> tu as quand même des doutes sur comment il va sortir de la situation.
0: C'est vrai. Mais honnêtement, moi je me demandais pas ce que lui allait faire ou je me demandais pas ce que Mousset allait faire puisque lui il fait que de la merde je me demandais uniquement ce que ce la, que la, ce Navy, que la Navy, Navy allait faire, faire. Ouais, ouais, ouais. Et, et de toute façon, toute la deuxième partie du film est beaucoup trop centrée sur la Navy, mais à un mm. point où alors ok, il y a de belles images, mais enfin il y a un point où ça a quand même à ressembler à une pub pour la Marine Nationale et pour euh, <rire> Engagez-vous, quoi. parce que c'est c'est n'importe quoi franchement, les Navy Seals donc les Navy Seals qui sont hein, les, les, comment euh, je pourrais le euh, Team Six, ce 2 0 d'Arc et tout ça. Ouais voilà, c'est vraiment une, une, une l'équipe d'intervention, une des les l'élite, ouais, l'élite des, des équipes d'intervention américaines euh, alors t'as eux qui, 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 qui se font débarquer par avion et tout machin qui sautent en parachute et tout et t'as des plans aériens magnifiques, mais tout ça c'est une blague tellement ça ressemble à une pub quoi, moi j'étais fou et...
1: mais alors tu, pourtant t'avais pas 17 Zéro Dark et pourtant c'était un peu la
0: même chose. Ah non, Zéro Dark c'est tellement plus sobre.
1: Mais j'adore Zéro Dark, hein, donc c'est pas du tout, enfin moi j'ai ai bien aimé hein, ces scènes-là mais peut-être que c'est moi qui, qui suis une cible, qui apprécie ça, tu vois. Je, je râle rarement euh, des côtés un peu patriotiques des films américains, à part quand c'est extrême. Là, euh, et je peux comprendre qu'il y a un côté un peu patriotique pro-armée là. Ouais,
0: là, celui-là, un poil trop, tu euh, vois. quand même.
1: Le côté un peu, euh, on les, on les place à des rangs de dieux, quoi. Bah
0: carrément, putain, c'est abusé. Et puis, Mais je trouve que ça rend super bien, quoi, visuellement. Ben. Bah. Ouais, s'ils si, si en abusaient pas autant,
1: euh, je Ouais, je suis pas d'accord qu'ils en abusent. Vraiment, ouais. j'adore ce côté où ils arrivent, tu vois, et tu vois que la manière dont ils le filment, c'est que c'est leur boulot quoi. Ouais, c'était un ça, peu comme ça dans le,
0: Zéro Dark. C'est leur boulot, mais là, c'est comme dans une pub quoi, c'est pas tu peux pas croire une seconde que ce que tu vois là, ça se passe vraiment comme ça quoi, franchement. Le,
1: le débarquement est un peu extrême, mais par ouais. contre le côté sur la fin, tu vois, quand quand euh, euh, comme sur les dernières scènes des, des oui quand ils mettent le plan euh, en place et, il, tout. et puis quand ils ça c'est intéressant ouais, quand ils mettent le plan en place quand ils exécutent le plan et quand ils, ils repaquent tout tu vois mm -hmm. tu vois vraiment qu'ils ont juste fait un truc normal pour ouais, eux, ouais. mais ça ouais ça, et ça c'est super bien ça, géré. je Allez, je vais, vais t'accorder que le, le saut de l'avion et tout ça c'est un peu tout match <rire> il, il y a eu un film euh, qui était je crois financé par euh, avec des vrais euh, des vrais néviciles. Ah bon Ah y avait, oui, il y a eu euh,
0: un film qui s'appelait Navy Seals dans les années 90, je sais pas, c'est peut-être ça Non, 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 il y a un film il euh, y a 2-3 deux, trois,
1: deux, trois ans, en tout cas style.
0: Ah, euh, euh, je sais pas, il y en a mais tellement. Pas,
1: ouais. Mais qui était vraiment, tu vois, avec des vrais Navy Seals, quoi. Ah ouais J's... Ou avec une vraie équipe d'élite euh, mm -hmm. équivalente. Ouais, je ne vais plus retrouver le titre, mais il y avait un peu ce feeling-là. Parce que là, c'était clairement un film pour promouvoir l'armée.
0: Oui, mais après, bon, alors, contrairement par exemple à l'armée française, en Belgique, je ne sais pas, mais l'armée française euh, finance très 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 peu de films, tu vois, ils choisissent vraiment mm -hmm. sur le volet. En plus, les rares qui financent, euh, l'un des derniers, je ne sais plus comment ça s'appelait, le raid non, ou l'assaut je crois que ça s'appelle L'Assaut, tu sais, l'histoire de l'avion détourné. Il paraît que le film était catastrophique. Enfin bref, c'est pas le sujet. Alors que l'armée américaine, eux, ils vont ils vont aussi bien euh, tu vois, mettre un peu de pognon et prêter des, des, des navires et tout machin pour le tournage de, ben, là, de Captain Phillips, mais autant que pour euh, Battleship, tu vois. Ouais. Ou euh, je ne sais quoi d'autre, hein, plein de films, même un euh, par Invasion de Los Angeles. Euh... Ah, comment ça s'appelle euh, Battlefield euh, Los Angeles, comment ça s'appelle Non, c'était ouais, c'est pas
1: Battlefield, c'est...
0: Battle Los Angeles.
1: Ouais, je crois tout bas.
0: Ouais. World Invasion, Battle Los Angeles, qui était sorti il y a 2-3 ans, qui était mais atroce, une véritable souffrance ouais, ouais. tellement c'était une pub d'une heure et demie pour l'armée, mais c'est financé par l'armée ces trucs-là, alors que c'est un film de pure science-fiction en fait. Mm. Et ça jamais. Bon, non mais, mais l'armée la, a, à, a ouais, très bien ça.
1: compris aux États-Unis comment faire du marketing et ah, comment ouais. attirer les jeunes quoi. Ah clair, clair. Hum. Mais bon, sur les jeux et tout ça. Moi, ça ne me dérange pas en soi.
0: Bah, ça, j ai, j ai... Si ça te
1: donne envie de rejoindre l'armée, euh, si tu es tellement influencé par un film que tu veux baser ta carrière sur ça, il euh, y a un problème
0: autre que. Euh... <rire> oui, le problème ne vient pas de l'armée, là. Bon, voilà,
1: C'est logique que je, je vais pas euh, les critiquer d'essayer d'avoir des gens qui s'inscrivent.
0: Non, non, mais ok. okay. Non. C'est pas ça ma critique, mais que, quand ça commence à, à trop déteindre sur le film, et là pour moi c'est le cas, ouais. ça me fait chier.
1: Ouais, moi, je, moi je trouve pas, donc. Okay. Ouais, on sera, mais de toute façon moi j'ai adoré ce film là, c'est un, un de mes préférés de l'année. Euh, mm. Je trouve vraiment que la tension tout au long, mais je suis d'accord par contre qu'il n'y a pas un équilibre des forces, à aucun moment il y a un équilibre des forces. Ah non, euh... et moi ça m'a gêné Et justement je trouve que... Mais il cherche pas à avoir un équilibre des forces Parce qu'il fait ses plans aériens justement Pour te montrer à quel point le déséquilibre est
0: énorme Mais alors est-ce que c'était vraiment la peine De raconter cette histoire Ou quoi qu'il arrive dans tous les plans Ça transpire le fait que Mousset n'a aucune chance en fait. Euh... Pour moi c'est pas intéressant
1: Moi je te dirais oui Pour la raison que j'ai dit C'est que tu sais quand même pas comment Philips va s'en sortir Ouais et que l'intérêt du film réside un peu sur euh, l'évolution de la situation en se concentrant sur lui, tu vois. Mm -hmm. Et de toute façon, le, le, la caméra est quand même fort sur lui. Hein. Même si elle ouais. passe sur Musée à quelques moments, elle, elle reste fort concentrée sur Hanks. Et cette euh, évolution de comment il joue le personnage, qui au début est très Tom Hanks, tu le reconnais euh, mm -hmm. à mort, mm -hmm. Ouais, ouais, au début, Et puis, euh, ouais. Euh, Ouais, vraiment sur la fin ou la scène finale qui culmine dans la scène finale. Le... Vraiment le plan final. Hein, la scène euh, finale est, est super est ouf.
0: Ouais. Au autant autant je, je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol de toute la deuxième partie du film, euh, autant le plan final euh, sur Tom Hanks euh, m'a m'a secoué, m'a pris au trip et m'a secoué. Et je m'y attendais vraiment plus, surtout non. à ce bah stade du mais film. C est,
1: c est... Mais même euh, en dehors de ton appréciation du film ou non, ouais. c'est un plan qui est quasiment unique. Ah ouais, ouais. ouais. Ah
0: ouais. ouais, ouais. Tu sais que... Enfin ouais, bon, sans enfin, pas, pas vraiment dire en quoi consiste le plan, mais en gros c'est Tom Hanks et, et un autre personnage. L'autre personnage, en fait, c'est pas une actrice. Euh, c'est une vraie... Euh, ouais, ouais, c'est une vraie, vraie. non euh, ouais, ouais, médecin, quoi. Médecin, ouais, ouais c'est ça. Et, et, et en gros, on lui a demandé. En fait, il paraît qu'ils ont dû faire deux prises de cette scène. Première prise où on lui a dit Ben, vous faites. Ben, vous suivez le protocole habituel, en fait, vous faites. Voilà, hum. normal, comme d'hab. Et elle a commencé la scène et elle a craqué au bout de quelques instants parce qu'elle n'arrivait pas à ne pas voir Tom Hanks, en fait, si tu veux. Ouais. Et, euh, bon, et puis, je ne sais pas, ils ont, un peu ils ont arrêté la scène, et ils l'ont refaite, et ils l'ont refaite d'une traite, et donc c'est euh, celle qui est dans le film, mais c'est vraiment saisissant, quoi. Vraiment, ouais. c'est... Je ne m'attendais pas à ça. Mm.
1: Non, mais... Enfin, moi, je, je, tu te doutes, je le conseille très fortement. Je pense qu'il est... Pff, ouais, il doit peut-être être toujours à l'affiche dans quelques ciné.
0: Ouais, peut-être dans quelques salles... Je, ouais, je le déconseille pas. Hein. Je dirais pas c'est-à-dire c'est un mauvais film, mais il y a des défauts qui m'ont un peu trop gêné, mmh. en, qui m'ont un peu gâché. Faut, faut voir
1: vos attentes en fait. Hein, parce ouais, que ouais, ouais. On a, on avait, toi, tu voulais une confrontation bah, entre ouais. Hanks et Muse, et moi, elle je la cherchais pas. Mmh. C'est euh, mmh. sûr que l'équilibre des forces n'est jamais présent, mais je suis vraiment certain que c'est pas ce qu'il cherchait. Sinon, okay. il aurait pas fait ses plans aériens là, tu vois. Qui montrait vraiment ce déséquilibre, justement. Peut-être. Il serait Pourquoi plus pas. concentré sur l'intérieur, hein. mais il te rappelait à chaque fois euh, mm. qu'il n'y avait aucune chance pour Muse de s'en sortir.
0: J'ai juste une dernière anecdote, parce que, euh, il se trouve mm. que j'ai des, des membres de ma famille, des membres très proches de ma famille, hein, qui, ouais. qui étaient dans la marine nationale euh, française. Et. Euh, après avoir vu le film, bon, tu me diras, après Battleship aussi, c'est d'un autre ordre. Euh, je leur ai posé des questions quand même sur ce que j'avais vu pour voir si c'était crédible ou pas. Et il y a quand même un truc là qui est ressorti de Capitaine Phillips, c'est le porte-avions en soutien, c'est une connerie oui. monumentale. Ça, ça n'existe
1: pas. Euh, quand, et quand je cherchais des, des vraies images, parce que j'ai fait une présentation ouais. sur Phillips... Euh... Et euh, quand je cherchais les vraies images, je trouvais pas le porte avions Je trouvais que des destroyers. C'est
0: pas du tout surprenant parce que dans la, enfin en tout cas dans la marine française, mais a priori les tactiques grosso merdo sont à peu près les mêmes partout. Hein. C'est que euh, quand tu as, quand tu déploies un porte avions c'est le reste de la flotte qui est en soutien du porte avions tu vois. Mais t'as jamais un porte avions en soutien, ça c'est de la... de la pure science-fiction. Et euh, les gens à qui je l'ai dit étaient morts de rire, quoi. Tellement, tellement c'est n'importe quoi bref ouais. mais l'image bon, hein, déjà
1: deux, Destro ouais, le... deux destroyers deux destroyers c'était déjà assez...
0: c'est déjà pas mal oui c'est déjà beaucoup a priori bon bref euh... on enchaîne
1: ouais euh, ouais ouais ok donc euh... bah, c'est toi je crois ouais,
0: euh... les garçons et Guillaume à table euh, donc euh, la comédie le
1: succès français
0: oui, c'est vrai, oui, c'est hein. un peu le succès français de la fin d'année. La comédie euh, écrite et réalisée par Guillaume Gallienne. Alors, je vais être très honnête, hein, de toute façon, je l'ai déjà dit plein de fois, le cinéma français m'emmerde au plus haut point et me désintéresse surtout euh, très souvent au plus haut point. Donc, euh, en fait, quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de Les Garçons et Guillaume à table je ne savais pas du tout ce que c'était j'avais jamais entendu parler de Guillaume Gallienne avant tout ça, j'écoutais pas son émission sur France Inter, la comédie française tout ça, ça me passe vachement au dessus donc j'ai aucune idée de tout... qui étaient tous ces gens, mais la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai halluciné en fait je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet ovni complet quoi, parce que tout de suite mmh. je me suis rendu compte que c'était lui-même qui jouait sa propre mère ouais. euh, et euh... Et puis ouais, ça, ça avait l'air de dossier entre le tragique et le comique. Euh, ouais, un film sur, le, je sais pas, son orientation sexuelle. Après, je me suis un peu renseigné. Hein. Il se trouve que c'est relativement autobiographique en plus. C'est tiré d'une de, de, pièce de théâtre qu'il avait écrite et qu'il a joué pendant un certain moment justement, qui racontait bah, tout ce qu'il raconte dans le film. Et euh, mmh. Passé le choc initial en fait, du premier fois que j'ai vu le trailer, au bout d'un moment ça commence à me travailler. Je me dis, mais ça a l'air ça a l'air différent en fait, et c'est ça qui m'a euh, qui m'a poussé à aller le voir parce que c'est quand même rare que j'aille voir de moi-même un film euh, français. On va dire. <rire> Tant pis pour les, les clichés, hein, mais je, je suis désolé, d'habitude, enfin en général, ça me ça fait chier. Euh, <coughs> Alors, euh, bah, je ne veux pas être très long hein, de toute façon, mais euh, euh, j'ai assez bien apprécié dans l'ensemble, mais ça a été variable en fait pendant le film. Parce que j'ai pas été le voir tout de suite quand il est sorti, j'ai un peu attendu, et justement entre-temps, il bah, y a eu l'énorme succès, le bouche à oreille et tout machin, comme quoi oui. c'était la, la grosse comédie du moment. Et euh, j'ai l'impression que ça a un petit peu desservi euh, la séance à laquelle euh, j'étais, qui est sûrement pas la seule séance qui a été touchée par ça, mais en gros... Dès les premières scènes du film, euh, où, euh, donc tout de suite, d'ailleurs, ça m'a rappelé sur, sur certains côtés, euh, merde, comment s'appelle maintenant ce film Bronson. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais... Euh... Ouais, non, je, me... je cherche les liens. Là. Mais pourtant, oui, mais tu ne t'as toujours pas vu, je pense, Bronson
1: Non, je ne crois pas. Parce mais que... Le...
0: Ça me paraît très, très éloigné, quoi. Mais, mais pourtant, pourtant c'est quand même plus proche que ça en a l'air, puisque euh, Bronson, c'est... Enfin, euh, dans le film, en tout cas, hein, c'est le personnage interprété par Tom Hardy, euh, mais euh, qui, euh, qui raconte sa propre histoire, et par le biais d'une pièce de théâtre, où, où il est, en fait, lui, on le voit seul sur une scène de théâtre, et euh, où, où il commence comme ça à raconter l'histoire si tu veux et en fait ça c'est exactement pareil dans les garçons et guillaume à table en fait on voit régulièrement et notamment au début guillaume gallienne seul sur une scène de théâtre qui raconte son histoire et après ça part euh, régulièrement ah bah après ouais ça part ça part sur des scènes euh, mises en... enfin mise en scène jouées et tout quoi euh, bref ça m'a fait penser à ça mais après le ton évidemment est très différent euh, et ce qui m'a dérangé en début de séance surtout en fait c'est que dès les premiers petits gags qui sont j'ai envie de dire assez fins en fait parce que euh, le rapport là à la comédie, il est quand même particulier parce que c'est euh, Guillaume Gallienne qui raconte sa propre histoire, tu vois, qui se met en scène, qui raconte lui, tu vois. Et c'est le, le, le but, enfin pour moi, et d'ailleurs dans tout le film, c'est pas de chercher le gros gag bien lourdingue pour faire marrer tout le monde. C'est de raconter une histoire, la sienne en l'occurrence, et avec effectivement un ton parfois drôle, souvent drôle même mais il y a toutes sortes de choses dans ce film, il y a des moments touchants il y a des moments plus tristes, il y, y a un peu de tout et, euh, et des gags qui sont pas là pour le comment dire, qui sont pas dans, dans le but d'une écriture avec un gag à la minute tu vois ouais. et le problème, dès les premiers gags dans la salle ils étaient morts de rire mais, mais, mais genre moi, je ouais, genre, Ils n'avaient
1: même pas compris le gag voilà. euh, qu'ils étaient morts Voilà.
0: C'était vraiment genre, on vient voir la, 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 la comédie à succès du moment, mais la comédie genre bienvenue chez les ch'tis, tu vois. Ouais, ouais. Et, 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 et dès les premiers gags, mais, mais, mais les gens étaient pliés. Et je, ouais. et je comprenais pas. Et moi, ça me sortait du film euh, sans arrêt en fait. Et c'était franchement lourd, quoi. J'arrivais pas. Parce mais tu
1: sais que, que c'est un des pires trucs, c'est ce genre de. C'est pour ça que je ne vais jamais à des séances remplies dans ce style de film. Mm. Les, les, les films populaires français. Ouais. Euh, C'était pareil pour intouchable et tout ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu as les gens qui euh, sont morts de rire avant la scène, en fait. Exactement. Ah, On leur a tellement dit qu'ils sont morts de rire déjà avant la scène. Ouais, ouais. Et il n'y a aucune réaction. Et au final, je trouve que pff, je ris assez rarement au je crois que je, pff, Sincèrement, je crois que je n'ai pas... Je souris, tu vois tout mmh. au mieux, mais je ris jamais, quoi. C'est super rare que je ris, même dans, quand je regarde des sitcoms. Vraiment, euh, pour que j'aie un moment qui me fasse rire, c'est une ou deux fois par an, peut-être. Mmh. Peut ouais, je comprends. On peut euh... Rire
0: ouvertement comme ça, ouais. la gorge déployée. Déjà, hein, moi, les
1: gens qui rient ouvertement au ciné, je comprends pas, quoi. Je, ça me viendrait jamais mal. à l'idée d'être mort de rire dans une, avec, un, un, avec plein de gens autour, quoi, tu vois. Mmh. D'avoir un petit. <rire> ah, c'était fun ça, tu vois. Ouais, ok. Ouais, ouais. Mais ça ira pas plus loin. Quoi. Et en plus, ils le font trop vite. Oui. Ils ont même ah, pas bah, oui. le temps de comprendre la scène, qu'ils sont déjà morts de rire. Ouais, ouais. Donc, Exactement. Euh, je déteste les salles remplies pour <rire> les films français. Donc là, euh, euh, les garçons et Guillaume à, à, à table, j'irai le voir. Mais j'irai le voir dans sa dernière semaine de <rire> diffusion. Ouais, ouais, il n'y aura plus personne. Il vaut, il, sera trois, il vaut mieux. Alors, du coup. Mais c'était la même chose pour Intouchable. Hein, Intouchable, tu vois, c est, c est ouais. ce genre de gros succès. Au final les gens vont voir parce que c'est un gros succès, mais ah ouais. ils
0: comprennent la moitié, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, intouchable, j'avais du bol. J'ai été le voir le jour où il est sorti, tu vois. On peut pas m'accuser mmh. d'avoir suivi le mouvement ou je sais pas quoi. Le jour où il est sorti, le public était on ne peut plus neutre et ouais. euh, bah, je m'étais bien marré, ouais. Parce que je ouais, pas. il y avait avec quelques ou... trucs
1: sympas. Ouais, euh, ouais. c'est un peu trop feel good pour moi, tu vois. Intouchable, mmh. ça, c'est un peu trop bon rempli de bons sentiments, mais euh, il y avait des, des moments. Cool, quoi. ouais, ouais c'est clair c'est clair ça méritait pas le, le le buzz que ça en a eu tu vois c'était ouais, pas, mais... pas un chef d'œuvre du cinéma non c'était
0: pas un chef d'œuvre mais enfin c'était pas un mauvais film non plus
1: c'est quand même un peu grâce à ça que Omar Sy est dans X Men non ouais, je
0: sais ouais attends ça on en reparlera le jour venu hein. je suis curieux de voir sa prestation hein. j'aime beaucoup mais ça sent trop euh, hein, euh...
1: je crois qu'ils ont mis euh... On sort de, du HS ouais. parce qu'il n'est pas assez long. Je crois <rire> ouais. qu'ils ont mis un peu un acteur de, de chaque pays, histoire de pouvoir chaque fois avoir une affiche. Euh, tu vois, l'affiche française, il y aura Omar Sy en gros. L'affiche. Ah, euh, ouais. le... C'est possible. Je sais pas. J'invente. Hein, l'affiche la, suédoise, il y aura euh, Alexander Skarsgård en gros. Je dis n'importe quoi, hein, il est pas dans le film. Mm. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont casté vraiment international pour que chaque public ait un acteur à aller voir. Comme ça, ça augmente un peu les, les entrées.
0: Oui c'est possible, c'est possible, il y a ça et puis c'est aussi un peu le contre-coup de l'énorme succès de Jean Dujardin aux États-Unis euh, où euh, soudainement il a fallu caster Jean Dujardin dans les films américains. Ce qui va on va on va commencer là dans quelques temps à, à voir les premiers films américains avec Jean du Jardin d'ailleurs mais euh, j'ai l'impression que ouais. sur le coup, vu le succès de Intouchable, ils ont ils ont voulu faire pareil avec Omar Sy, mais je. Comme dit, j'aime beaucoup Marcy, il me fait beaucoup rire, mais je, après, je, il, il est quand même moins acteur que, que Jean Dujardin. Euh, et ouais, ouais. Bon, on verra. On verra.
1: Mais euh, <coughs> il me semble que c'est un peu comme Marion pour continuer dans ouais, ce trolling US, yes, tu vois, Marion Cotillard, euh, elle est dans le prochain film des Frères d'Ardenne tu vois. Les ah ouais, Frères bon. Darden au niveau award tout ce qui leur manque c'est à peu près une nomination aux Oscars ah, d'accord ils ont plein de palmes tu vois ils ont tout ce qu'ils veulent quoi. Ouais, ouais. ils ont pas d'Oscar. donc il euh, je trouve vraiment un, un stigmate de caster Marion Cotillard qui est à peu près la seule actrice US mm. euh, la seule actrice française qui marche bien aux US ouais, c'est clair euh, dans leur prochain film c'est qu'ils doivent avoir envie d'une nomination
0: <rire> excellent ouais. non, mais c'est il y a des stratégies comme ça hein, c'est clair mm. Mm.
1: Et, ouais euh... Ouais, on, verra bien. on verra bien ce que donne Marcy mais...
0: ouais, c'était pas le sujet non. Euh, Les garçons et Guillaume à table euh, alors déjà ce titre je sais pas pour toi qui n'a pas vu le film mais pour moi ce titre était un véritable mystère euh, ça n'avait aucun sens et ben euh, maintenant que j'ai vu le film je comprends et en plus, c'est vraiment le cœur du film, donc je ne te dirais pas euh, voilà en quoi ça consiste, mais euh, au final, il est bien trouvé, en fait. Euh, parce que si, sans voir le film, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire, en fait. Quoi. Okay. Et, euh, et donc, malgré donc, ce public atroce là, que j'avais dans ma salle, <rire> j'ai tout doucement, j'ai fini par rentrer dans le film, mais il m'a fallu très longtemps, parce qu'il m'en sortait assez régulièrement, en, en étant mort de rire à des moments où il n'y avait vraiment pas de quoi. Et, euh, et au final, euh, ouais, c'est un film qui oscille vraiment entre, entre plein de petites choses, hein, assez subtiles, mais euh, bah, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, euh, et, et pas parce que ça m'a fait marrer, et pourtant, au, vers la fin, il y, y a aussi eu quelques euh, gros éclats de rire de ma part. Euh, mais, euh, je sais pas, c'est la sincérité de la démarche, cette, cette, cette façon aussi de se mettre à nu et de se mettre en scène, euh, d'ailleurs de se mettre à nu au propre et au figuré, hein, mais euh il <rire> y a... En gros, de toute façon, tu vois que c'est pas la comédie hyper calibrée, effectivement, qui cherche à te faire marrer tout le temps avec des trucs bien lourds. Ah oui, non, c'est pas les trois frères d'eux, quoi. Ah ouais, voilà, exactement, ça n'a rien à voir. Et, et pourtant, pourtant, il y a des scènes, notamment euh, quand il part en cure en Autriche à un moment, qui sont mais du, du, du pur délire, tu vois, du, du, de la pure comédie, quoi, à, à tel point que tu te demandes si, si ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, mais c'est tellement marrant que, que ça passe tout seul. Et, et, et par contre à côté de ça tu as d'autres moments beaucoup plus intimistes beaucoup plus graves parfois et, euh, mais avec une sincérité en fait c'est ça qui m'a secoué dans ce film, c'est la sincérité totale du truc euh, et j'ai ouais, vraiment adoré je regrette d'avoir mis aussi longtemps à, à rentrer dans le film en fait à choper mmh. le rythme du film parce qu'il y a quand même pas mal de trucs où il faut s'y faire hein, notamment le fait qu'il interprète sa mère Ouais. Au, au début c'est troublant tu vois euh, surtout que ça se voit en fait et euh, bon il a dit dans des interviews de toute façon il ne pouvait pas imaginer qui que ce soit d'autre il est le seul à pouvoir faire toutes les mimiques de sa mère donc pour lui c'était évident qu'il était le seul à pouvoir interpréter sa mère en plus en plus de ça je dois avouer que l'un des effets spéciaux qui m'a toujours le plus fasciné au cinéma c'est le quand, quand tu as deux fois le même acteur dans le même plan en fait. Et je pensais que là, les Garçons de Guillaume à Table, c'est une petite production française et tout machin. Je pensais qu'il allait... Ça c'est
1: quand même.
0: Ouais, bon, ouais, ouais. En fait, petite moyenne, effectivement. Mais moi, en fait, j'y allais en, en partant comme quoi, c'était une petite. Mais effectivement, j'ai été très surpris parce qu'il y a des tas de plans où ils sont tous les deux ensemble, enfin lui et sa mère, enfin lui et lui, quoi, euh, dans, dans, le, dans le même plan, ensemble. Ils interagissent même. Enfin, euh, et, et, et tu vois rien. Moi, c'est un, un des effets spéciaux que je préfère parce qu'à chaque fois que je le vois, Ouais, j'essaie de chercher j'essaie de comprendre mais comment ils ont fait et, et, et la plupart du temps même dans des vieux films parfois hein, j'arrive pas à trouver si dans enfin je sais pas tu regardes retour le futur 2 à la limite quand t'as les plusieurs marty dans le même plan tu vois bien ouais. que voilà euh, qu'ils étaient pas bah vraiment tu vois...
1: ouais tu vois bien qu'ils essayent de tu vois bien les... quand tu sais je pense que la première fois que je l'avais vu, ça ne m'avait pas choqué, mais ouais. quand tu sais forcément, tu vois bien qu'à chaque fois, ils sont toujours dans des plans un peu arrangés.
0: C'est ça, et, ouais, et puis euh, y a, y a, tu vois les coupures, tu vois quand ils sont ouais. de dos, que c'est des doublures et tout, machin. mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de plans dans ce genre, euh, dans, dans les garçons et Guillaume à table, et en fait, il y en a plein, et franchement, ils m'ont tous bluffé mais vraiment hein, c'est euh, impeccable visuellement alors que c'est pas du tout un film où tu t'attends à des effets spéciaux mais là c'est pas des effets spéciaux visibles hein, mais pourtant il y en a euh, et euh, et puis ouais son récit, enfin je sais pas ce qu'il raconte dirais euh, pas jusqu'à dire que c'est passionnant hein, euh, comme histoire mais c'est touchant et, euh, et c'est intéressant et c'est tellement rafraîchissant et différent des, des grosses comédies bien lourdes que ouais au, au final j'ai vraiment vraiment adoré quand le film s'est fini ça dure je crois à peine moins d'une heure et demie quand le film s'est fini j'étais dégoûté en fait je me suis dit quoi, quoi déjà merde moi, je, franchement j'en aurais encore repris pour une heure tu vois il, il pourrait raconter n'importe quoi dans le même style euh, moi ça m'aurait pas dérangé qui qu continue quoi j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et à ma grande surprise, hein, parce que ouais. c'était plus par curiosité. Ça avait l'air différent, ça l'est. Donc ça, j'ai pas été déçu, mais je ne m'attendais pas à accrocher autant. Et, euh, mais encore une fois, ça n'est absolument pas la grosse, grosse comédie euh, bien, euh, bien franchouillarde que ça, que ça peut avoir l'air d'être, hein, selon certaines bandes annonces, hein, mais euh, ce n'est pas du tout ça. C'est différent comme film et c'est très intéressant. Voilà. Mm. Donc, je le conseille si jamais, pour ceux qui ne l'auraient éventuellement pas vu ou qui hésitaient. Ou... Je pense qu'il faut tenter le coup, l'expérience, on va dire.
1: Ouais. Non, mais j'irai le voir. C'est juste que maintenant, euh, j'ai raté un peu le coche d'y aller, tu vois. Ouais. C'était soit y aller euh, dès le début, soit, euh... mm -hmm. soit je préfère attendre la fin, alors on ouais. euh, sera plus calme. Ce n'est pas non plus un... quelque chose qui gagne à être vu sur un très grand écran. Donc, si je le vois dans non. une petite salle, ça ne me gêne pas. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en général, les. Les salles réduisent au fur et à mesure
0: <rire> oui ça c'est clair ouais, les, la taille des salles diminue ah. mmh. au fur et à mesure enfin, voilà je le conseille c'est particulier hein, je dis pas ceux qui vont mmh. qui s'attendent à une grosse comédie bien lourdingue vont être très déçus hein, vont sûrement trouver ça complètement à chier euh, ceux qui vont euh, je sais pas avoir une comédie romantique risque d'être surpris peut-être aussi enfin c'est bon, c'est différent pas, voilà mais c'est intéressant
1: Ok. Ben donc, euh, on enchaîne sur le prochain
0: Ouais, je te balle, là, je te laisse enchaîner. Ouais, en fait, ouais.
1: C'est le nouveau film de Richard Curtis qui est un grand réalisateur anglais de ton style de film préféré. Ah ouais <rire> Donc, euh, les comédies romantiques. Mm -hmm. Mais bon, il a fait les meilleures comédies, dans les meilleures comédies romantiques, si on retire des trucs comme euh, Eternal Sunshine et tout ça. Mm -hmm. Il a fait Love Actually, Notting Hill, Bridget Jones. Mm -hmm. Quatre mariages et un en enterrement. Donc, euh, un très grand réalisateur du genre. Hein. Bien, tu peux être d'accord avec moi quand même. Tu as vu ouais, un de ces films ou aucun
0: euh, Oui, j'ai vu Quatre mariages et un enterrement j'ai vu euh, Love Actually. Tu pas vu Love
1: Actuality Si, quand si, hein. si j'ai vu Love Et tu aimes bien Love Actually, par exemple
0: wow, Je me souviens de pas grand chose. Hein. C'était sympa. Hmm. Okay.
1: Sans plus. Donc, moi, j'aime vraiment bien. Euh... C'est comédie romantique à lui. Je ne dis pas que les comédies romantiques, c'est un genre où il y a énormément de daubes, mais les siennes sont vraiment bien. Mm. Et donc là, euh, About Time, je ne sais plus comment ça a été traduit en français. mais Je suis en train de chercher. Ok, donc je te laisse chercher. Donc About Time, on suit la, la vie de Tim, euh, qui, euh, quand il a 21 ans, son père lui dit, son père qui est joué par euh, Bill Nighy, donc l'excellent Bill Nighy. Mm.
0: Le titre français qui est plutôt juste en fait, c'est il était temps. Ok. On garde le jeu de mots euh, original.
1: Ouais. Non mais j'aime pas trop le titre original. Ah. <rire> d'accord.
0: Et, et l'affiche est atroce. Ah l'affiche. Je trouve qu'elle euh, donne ouais. pas du tout envie. Non, euh, c'est clair. On dirait vraiment la comédie romantique de base. Euh, ouais, de base, quoi.
1: Alors qu'ici, il y a un gros twist. Hmm. Donc le gros twist de cette comédie romantique, c'est à ses 21 ans, Tim apprend par son père donc qu'il peut qu'il peut voyager dans le temps. Et donc, euh, il voyage dans le temps d'une manière euh, assez simple. Hein. Il doit juste trouver un endroit calme, euh, genre un placard, par exemple. C'est toujours un placard qui est utilisé. Il ferme les yeux, il pense au moment où il veut être et il s'y retrouve. Et donc, euh, il réfléchit à comment il va utiliser ça. Et son père lui explique un peu. ce qu Son père lui déconseille certaines utilisations. Par exemple, de ne pas utiliser pour l'argent et tout ça. Et il décide qu'il va uniquement l'utiliser pour euh, trouver... Euh, améliorer sa vie amoureuse on va dire donc parce que c'est un petit peu un, un petit loser sur ce côté là mais un loser un peu adorable tu vois. Mmh. Il, est, il est gentil et euh, ouais donc le, le, le twist de la comédie romantique vient du fait qu'il voyage dans le temps et que donc il, euh, il on voit plusieurs fois comment il va approcher euh, ses conquêtes et tout ça on voit ses erreurs les premières fois puis on, il y retourne et c'est difficile de, de dire plus sans dévoiler trop de spoilers euh, mm. parce que je trouve vraiment qu'il faut le, le voir je te l'avais même conseillé je sais pas si tu le regarderas ou pas
0: Peut-être un jour mais... parce que, parce que ça parle plus plus parce que ça parle de voyage dans le temps que pour autre chose en tout ouais. cas hein. mais c'est vrai que je l'ai raté mais, mais il n'était pas super bien distribué vers chez moi donc c'était pas évident pour moi de le voir en plus quoi. Pour ça Vraiment que
1: ce côté euh, de... donc Tim est joué par euh, Dommel Gillison un acteur anglais hein. euh, irlandais pas très connu ici, mais il était dans, dans des Harry Potter. Okay. Il jouait Bill Weasley dans les Harry Potter. Ah, c'était un des frangins Weasley ouais. d'accord. Euh, et là, ouais, vraiment, ce, 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 cette répétition des situations, tu vois, avec des petits changements, c'est un petit peu euh, Grand Dog Day, en fait. Le, plus mm -hmm. proche du, le, plus, le film le plus proche qu'on peut mettre, c'est Grand Dog Day. Mais en même Donc, temps, euh, c'est euh, la
0: référence, hein, du genre.
1: Ouais, clairement. Euh, mm -hmm. Tu dis pas le titre français non, ah, euh,
0: Un jour sans fin, pardon, oui.
1: Un jour sans fin, donc avec euh, Bill Murray. Oui. Euh, et c'est vraiment ce. Ouais, qu que, donc euh, qui réessaye à chaque fois une manière différente pour au final y arriver tout ça. Et vraiment, le film est plein, rempli d'émotions. Le, le jeu, l'alchimie entre. l'empathie ou l'alchimie, je ne sais plus. entre Bill Naï et. Euh, donc entre le, le père de Tim et lui. Mm -hmm. Et superbe, les scènes. Euh, où ils discutent vers la fin du film, sans, sans spoiler ce qui se passe, sont vraiment émouvantes. C'est euh, le seul film où j'aurais euh, eu des larmes aux yeux euh, cette année. Je crois que toi, c'était le film belge, non
0: euh, Un peu le film belge et, et un peu un film dont on va parler tout à l'heure.
1: Ok. Euh, ouais, là, vraiment, j'étais super ému et tout ça. On, on, est, on suit vraiment Tim, on s'accroche vraiment à lui. Ouais. Il est super attachant. Ça. Conquête dans le film, est jouée par Rachel McAdams, ce qui est super, mais dans une manière très naturelle, tu vois. Mm. Elle ne paraît pas euh, pin-up hollywoodienne, quoi. Ok. C'est une, une très jolie beauté. Et ouais, tout quand il apprend à utiliser son pouvoir avec des guillemets, et on voit ses erreurs et tout ça. Euh, on voit ses peines, on voit. Enfin, c'est vraiment, c'est super bien. Il hein. y a. On s'accroche au personnage de Tim euh, comme je me suis peu accroché à un autre dans cette année au ciné. Il est. Il est... Okay. Je sais pas, on, je, on critique souvent qu'on ne peut pas avoir d'empathie avec les personnages tellement ils sont mal écrits ou mal gérés. Mmh. Tout ça. Mmh. Euh, comme dans Le Hobbit par exemple. Ouais, enfin, tu peux aimer personne dans Le Hobbit quasiment. Et ici, c'est tout l'opposé. Tu, tu es directement. Euh, tu l'aimeras bien. Ouais. Les plans de Curtis sont. Parfait pour ce style de film, tu vois, parce qu'il n'y a pas, pas d'innovation énorme, même si les voyages dans le temps sont bien faits, le petit gimmick qui ouais. apporte quelque chose au genre, tu vois. Euh, ouais. ouais, vraiment, j'avais adoré, rester euh, c'est aussi un de mes films préférés, mais ça on en reparlera mmh. dans un autre épisode bientôt. Du et coup. je le conseille aux gens qui n'aiment pas les comédies romantiques, tu vois, ah, ce que je peux.
0: Ah, là, je suis dans la cible.
1: Ouais, non, mais c'est pour ça que je te l'avais conseillé, c'est ouais. pour ça que je le compare à Dog Day, tu vois. Okay. Dog Day, tu le considérerais pas vraiment comme une comédie romantique, ah, alors que c'est un peu ça aussi,
0: pourtant. Et hein. pourtant, oui, au final, ça, ça en est un peu une. Mais alors, justement, moi la seule question que j'ai à te poser, parce que je ne l'ai pas vue, euh, oui. euh, du coup, est-ce que ça souffre quand même pas un peu de la comparaison avec euh, Un jour sans fin
1: Je trouve pas, parce que, bon, c'est... Peut-être que si t'as vu Un jour sans fin hier, tu vois, et que tu vas le voir le lendemain, peut-être ouais. que
0: tu vas voir que... Je le connais par cœur, Un jour sans fin. Donc ouais, moi aussi, je l'ai vu une
1: quinzaine de fois, un truc mmh. du style, mais et ça m'a pas du tout choqué, vraiment. C'est pas non plus exactement la même chose, okay. tu vois, il y a moins de... Euh, Tim est plus sympathique que Bill Murray. Bill Murray, on l'adore parce qu'il a... Mais il est un petit peu arrogant et tout ça, tu vois. Ouais, il ouais. a plein de défauts dans Grand Dog Day. Que Tim a, pas trop... il a des défauts ici, mais pas des défauts, euh... des défauts plutôt auxquels tu t'identifies, tu vois. Ouais, c'est
0: pas... Ouais, pas un connard comme peut l'être, ouais. euh, clairement, parfois, le personnage de Bill Murray. Okay. C'est là où
1: l'évolution la... est différente, c'est que Bill Murray, tu apprends à l'apprécier, lui, au fur et à mesure du film. Mmh. Que ici, tu l'apprécies dès le début et c'est plutôt... Euh... Ouais. Tu, tu, tu as envie de voir ce qu'il va vivre, tu vois. Okay. Mais tu t'identifies beaucoup plus à Tim mais je pense que quasiment tout le monde va s'identifier à des situations dans lesquelles il est, quoi. Et on s'est tous dit à un moment, putain, j'aimerais bien pouvoir refaire ça, tu vois. Mmh. Quand tu t'es foiré euh, en parlant à une fille ou mmh, t'as okay. fait une connerie, tu t'es un peu humilié en public, ben mmh. tous ces trucs-là, tu vois tu t'identifies super facilement à ça. Mm. Et donc, je trouve vraiment qu'il est, il est facile à apprécier. Et les comédies romantiques, je vais faire une dernière défense sur, ça, sur elles. Je sais bien que tu détestes ça et je trouve que tu détestes ça euh, sans raison. Parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de mauvaises comédies romantiques. Mais quand c'est bien fait, c'est un super genre où tu peux vraiment euh, t'identifier aux, aux situations. C'est un des genres où tu peux le plus t'identifier quand c'est bien fait. Mais...
0: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis là. Hein. Franchement, euh, le problème c'est que euh, pour euh, 50 comédies romantiques tout complètement lambda, il y en a une bien. Voilà, il y en a une bien quoi.
1: Ouais, non mais ça, je suis complètement d'accord. Euh... Mais c'est pour ça que il faut pas rater celle-là, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Donc, euh, About Time, c'est la bonne comédie romantique de cette année. quoi. Ok. Il y en aura. Moi, ouais, je pense. Ouais. C'est pas euh, un truc avec. Euh... Matthew McConaughey. Euh, enfin, tu vois,
0: c'est pas, le... pas un truc avec euh, Channing Tatum et euh, Anna Ouais Voilà,
1: voilà hum. c'est pas ça. Mais, mais quand c'est bien, tu vois, genre euh, Eternal Sunshine, 500 euh, Days of Summer. Euh,
0: bon, 500 jours ensemble, j'ai toujours pas vu, mais je vais y jeter un oeil, puisqu'il y aura bientôt euh, The Amazing Spider-Man 2, donc là, je mm. ce sera un passage obligé. Mais, euh, ok, ok, j'y jeterai mm. un oeil. Mais, euh, mm. ouais, non, ouais mais on, on en reparlera mais... peut-être d'ici là, d'ailleurs.
1: Ouais, mais vraiment, About Time, bon à mon avis, il va être difficile à trouver maintenant, mais c'est mm -hmm. pas un film qui gêne à regarder en DVD du tout. Hein. Ouais. Donc, euh, non, mais je il, le conseille. Il était temps très fortement.
0: Euh, je, ouais, je je intéressé confiance je conclurai
1: sur le fait que je l'ai vu juste après Kung et Kung <rire> me dégoûtait d'aller au cinéma. Ouais. Tu je me disais hein. mais pourquoi je veux ouais, un cartel. Euh, pourquoi je vais au cinéma pour voir des trucs aussi mauvais <rire> et <rire> About Time m'a redonné foi dans le cinéma <rire> Excellent. Enfin, tu vois c'était tellement un plaisir de voir ce film ah, je comprends que... ça, me... ouais, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu à ce moment là j'avais avait... enchaîné quelques daubes genre Thor et tout ça tu vois mm. et ouais, revoir ça ça m'avait vraiment fait du bien ok J'espère que je l'ai assez vendu.
0: Là, ouais, là franchement, tu l'as bien vendu. Hein, ouais, là, tu m'as donné envie. Limite, je, je me mords les doigts de ne pas, pas avoir été le voir. Mais bon, comme non, dit, c'était un je, peu chiant.
1: Je suis, je suis quasi sûr que tu aimeras bien. Tu vois. Ouais. Et Bill naï est excellent. Hein. Enfin, oh, est un... Il est toujours. Est... Oui, voilà, il est toujours. <rire> mais... non. Vraiment, est... Tu... quand tu l'auras vu, tu me diras ce que... Et si vous l'avez vu, dites-le en commentaire. Mm. ce que vous pensez de la scène où il est avec lui vers la fin du film Où il est avec Tim donc euh, où ils ont des discussions c'est juste sublime c'est le, dans les scènes les plus émouvantes des dernières années
0: j'avais trouvé ok voilà. ok hein, je, je, vais, je vais prendre le relais avec un truc totalement ouais. différent <rire> rien à voir <rire> ouais.
1: moi je parle d'émotion et tout ça t'en <rire> ah ouais, a... as c'est juste pas
0: c'est que c'est différent alors Albator, corsaire de l'espace, sorti en France le 25 décembre, un beau cadeau. Euh, alors, au niveau du background, alors là, là, il va falloir que je me contrôle. <rire> parce que... Je crois que
1: je vais, être, je, vais, je vais être assez silencieux pendant quelques minutes.
0: <rire> là, il, va... ouais, il faut que je fasse vraiment gaffe, parce que si ça tenait qu'à moi, on aurait fait euh, un hors-série complet que sur Albator. <rire> Toutes les séries d'Albator, je t'aurais tout fait regarder. T'aurais parlé beaucoup tout seul, je crois. <rire> Bon, en tout cas, euh, je suis ultra fan d'Albator. Euh, bon, j'ai envie de dire en France, déjà de toute façon, Albator est quand même assez assez connu, hein, puisqu'il y a eu deux séries phares euh, qu'on appelle en France, donc Albator 78, qui a été diffusé en 78, et Albator 84, qui a été diffusé en 84 à la télévision française. Donc, c'est l'un des personnages euh, issus de, de la Japanimation les plus connus euh, de. de de quasiment toutes les générations en tout cas en, en France. Euh... Ben oui
1: et non, tu vois moi je suis une génération trop tard en fait. Oui. On a quelques années de différence entre nous deux et euh, C'est vrai que oui. Moi c'est c'est juste un peu c'est un peu avant quoi, tu vois.
0: C'est vrai que si t'es arrivé après Albator 84, ouais, c'est déjà un ben, peu suis, différent. Bah je suis
1: né en 84 donc, ah ouais, euh, donc déjà ouais, euh... c'était un peu chaud. <rire> <Ouais>. <rire> euh...
0: Effectivement. En fait, euh, donc, je, vais, je vais essayer de, pla de planter le tableau euh, quand même vite fait. Euh, Lady Matsumoto est un mangaka euh, japonais euh, qui... Euh, bon en dehors d'être mon mangaka favori, euh, parce que je ne suis pas un immense fan de Japanimation, mais il y a deux, trois trucs, et en fait, surtout euh, l'univers de Liji Matsumoto, dont je suis particulièrement fan, qui mélange habilement euh, science-fiction, humanisme, euh, et euh, des messages très forts souvent dans ses œuvres, ou en tout cas dans, les, dans ce qui a été adapté de ses œuvres. Et donc, c'est lui qui a notamment créé le Capitaine Albator, euh, il, qui, il lui a consacré un manga donc nommé euh, Capitaine Harlock puisque c'est ce, son, son nom d'origine hein, Harlock euh, qui a été changé en fait, pour la France en 78 à la sortie de, de, la, de la première série euh, animée euh, c'était euh, il s'appelle, Eric Chardin, en fait, qui avait écrit euh, et interprété le générique de la, la série Albator 78 euh, a priori c'est lui qui aurait décidé de, de changer le nom parce que Capitaine Harlock c'était trop proche de Capitaine Haddock euh, et donc il est parti sur un truc totalement différent euh, donc Albator qui euh, en fait est le nom, le, le, un mélange entre le nom d'un de ses amis rugbyman qui jouait à Nice c'est alors hyper difficile de trouver des infos sur ce mec hein, un, un, un rugbyman s'appelait Jean-Claude Balator et quand tu, quand tu tapes Jean-Claude Balator dans Google tu as des pages et des pages et des pages de résultats qui ne parlent que d'Albator <rire> et absolument pas de rugby hein. Donc euh, voilà, j'ai trouvé difficilement, parce qu'en fait il y en a qui disent un grand joueur de rugby, je me disais mais putain je vais bien trouver le palmarès de ce mec quelque part, j'ai jamais trouvé, hein, mais a priori c'était un pote à Eric Chardin en fait tout simplement, et donc il a mélangé son nom Balator avec celui du, de l'oiseau, l'albatros. Euh, en fait, euh, donc il, est, il est apparu dans différents mangas euh, donc, euh, de Lady Matsumoto à partir de la fin des années 60. Le premier qui lui a été complètement consacré, donc Captain Harlock, Captain Albator, euh, est paru, a commencé à apparaître en 77. C'est de ce manga-là qu'a été tirée la série animée euh, donc, que nous, on appelle Albator 78, euh, qui a été réalisée par euh, Rintaro, qui est un réalisateur euh, très connu au, au Japon, un réalisateur d'animation très très connu au Japon. Euh, qui a notamment en 79, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que là j'ai pas les chiffres sous les yeux mais en 79 il a euh, réalisé le film euh, Galaxy Express 999 qui est également tiré d'un du, manga de Lady Matsumoto et qui est, qui est un univers partagé hein, l'univers d'Albator, l'univers de Galaxy Express c'est le même en fait et d'ailleurs euh, je vais aussi préciser que euh, c'est peine perdue d'essayer de trouver une chronologie dans les différentes œuvres Albator ou Galaxy Express euh, en gros j'ai envie de comparer ça un peu à Zelda bien que Zelda euh, récemment ils, ils ont sorti une chronologie des jeux mais euh, Zelda au début c'était très difficile de trouver une chronologie en gros c'est à chaque fois une nouvelle histoire mais avec euh, des personnages principaux récurrents et, mmh. euh, et voilà et certains éléments récurrents mais qui ouais. à chaque fois permettent de raconter quelque chose de, 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 de nouveau et l'approche de Lady Matsumoto concernant le, le personnage d'Harlock, Albator, c'est plus ou moins la même en fait sachant que lui, il a, il a dessiné euh, différents mangas mais euh, après au niveau des, des, des adaptations animées, que ce soit des films des séries, des OAV qui en ont été tirés, tout ne vient pas euh, directement des, des œuvres de Lady Matsumoto par exemple, autant Albator 78 c'était une adaptation assez proche du manga Capitaine Harlock, autant Albator 84, euh, ça, par contre, ce n'était qu'une série euh, à but, euh, on va dire, euh, euh, financier, enfin, c'était euh, à but commercial, quoi, uniquement pour capitaliser sur le succès de, de, la, de la série précédente. Ce qui n'avait pas super bien marché, d'ailleurs, à l'époque, au Japon, en tout cas, hein, alors qu'en France, ça a eu à peu près le même euh, impact. Euh, alors je me suis déjà perdu dans pas mal de trucs, mais j'en suis qu'à l'intro. Mais en gros, euh, un univers dont je suis en tout cas moi à titre personnel ultra fan. Euh, je possède bah, tout, toutes les séries animées, euh, tout, euh, enfin, ouais, tout, tout ce qui est possible d'avoir, aussi bien tout ce qui a été édité en tout cas en France, aussi bien en ce qui concerne Albator que Galaxy Express. Et oui, voilà, je, je tenais quand même à dire.. Euh, que le film Galaxy Express de 1979, si en tout cas je dis pas de bêtises, euh, est un chef-d'œuvre absolu du cinéma euh, japonais. Euh, pour moi, ça va même au-delà du, 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 du juste du cinéma d'animation. Hein. C'est pas juste un bon film d'animation, ça fait partie des très 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 grands films avec une, une portée euh, philosophique euh, qui est ultra forte très très puissante et euh, puis euh, de toute façon visuellement qui est, qui est vraiment magnifique autant la série Albator 78 a peut-être un peu vieilli et peut-être un peu difficile à, à, à conseiller aux plus jeunes aujourd'hui euh, alors qu'Albator 84 ça va un peu mieux même s'il y a quelques éléments qui restent euh, qui ont par contre qui sont un peu très marqués dans leur époque mais le, le film Galaxy Express 999 qui existe en DVD en France d'ailleurs dans une, une superbe édition euh, vraiment je le conseille à tout le monde c'est un, un des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma japonais que moi je mets aux côtés de, de Akira, Ghost in the Shell ou même plus plus tard euh, Metropolis Metropolis d'ailleurs, le film d'animation hein, Metropolis euh, qui était également réalisé par Rintaro, donc le même que euh, Albatros 78, le film Galaxy Express et tout ça mmh. bref il euh, y a eu différentes séries euh, sur Albator euh, donc 78 84 ça c'est les plus connus mais à, à partir de la fin des années 90 début 2000 il y en a eu quelques autres des séries de AV des nouvelles séries bref de de qualité diverses et euh, comme dit c'est pas toujours tiré d'un manga de Lady Matsumoto mais au moins ça a le mérite à chaque fois de relancer un peu l'intérêt du personnage ou de où il y a eu même des séries un peu spin-off sur des personnages autour de lui et là récemment en fait euh, alors d'abord, il ouais, y, y a un projet, ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant de ça, euh, mais comme moi, euh, il y a une dizaine d'années, j'ai vraiment fait mes débuts sur internet, euh, justement sur un forum euh, consacré à, aux œuvres de Leji Matsumoto, il faut savoir que... Au... Ouais, vers le, le milieu des années 2000 en fait, euh, Jean-Pierre Dionnet, donc un des un des fondateurs du, euh, du magazine Métal hurlant, donc qui est aussi une institution hein, dans le monde de, de la BD française. Euh, Jean-Pierre Dionnet avait acquis les droits euh, d'adaptation euh, cinématographique d'Albator, et il avait essayé de, de lancer un projet de film en fait et à l'époque, enfin en tout cas chez les fans hein, on était euh, surexcités et bon finalement le projet n'a jamais abouti euh, c'est un, un peu similaire à ce que, ce que fait en ce moment euh, le réalisateur Alexandre Aja euh, le, le remake de La Colline des yeux ah, euh, Piranha ouais. 3D il, il essaie de, de motiver les studios pour financer un, une, un film euh, consacré à Cobra autre très grande série euh, des années 80
1: je sais pas si tu as envie que Louis s'occupe de...
0: Ben, pff, pourquoi pas Moi je suis pas. <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Moi je. je c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait hein, en tout cas, même si avec Piranha 3D euh, c'est. Euh... Il
1: est fan au moins déjà.
0: Mais ben, voilà, il est fan et euh, je pense qu'il sait où il veut aller. Et puis. Euh... Après c'est pas facile à adapter, hein, mais. Euh... Pourquoi pas je, je reste ouvert à, à la proposition.
1: <rire> non, puis euh, c'était lui qui avait fait haute tension, non Oui. C'était pas mal, non oui, oui, haute tension, tension c'est très bien, ouais. Ah ouais. C'était un peu du trolling facile pour Piranha 3D en fait, mais bon, c'est un peu le côté euh, euh, de vouloir tourner aux US. Hein.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair. En même temps, là, franchement...
1: Il y a très, quand même très très peu de réalisateurs français qui ont réussi à
0: tourner aux US. C'est clair. Et moi, je trouve que lui, au moins, il leur en a donné pour leur argent. Il a mis le paquet, au moins, ça. Tu peux pas lui reprocher ça. <rire> Bref. En tout cas le projet de Dione jamais, ne s'est jamais concrétisé et, euh, et là récemment il y a, je pense que les, les premières news ça doit dater d'il y a 2-3 ans on a appris qu'il allait y avoir un, un film d'animation consacré à Albator euh, parce qu'il faut savoir que les japonais en fait, ont, ont, en fait de, depuis l'arrivée des films d'animation en 3D en images de synthèse euh, les japonais ont pris beaucoup de retard et c'est vraiment les américains qui sont venus très très fort sur ce terrain là euh, et en fait en gros je dirais que les japonais avaient, avaient envie de, de faire une, un peu une démo technique tu vois, de montrer qu'ils n'étaient pas complètement à la ramasse qu'ils pouvaient aussi faire des bons films là dessus et pour montrer ça ils ont choisi Albator ce qui n'était pas pour me déplaire euh, donc, euh, alors ça a été long à venir. Alors je vais passer sur différents débats en plus qu'il y a eu parce que pendant longtemps on n'était on, on pas sûr qu'il sortirait en salle en France. Et puis finalement, quand on a eu la confirmation, euh, il a été dit que il sortirait en salle, mais que, euh, comment dire, il serait distribué en VF et en VOST mais une VO qui serait tirée de la version anglaise, ce qui a fait hurler les fans à juste titre. Finalement, avec, après quelques négociations, ils ont, ils ont réussi à avoir la VO, pas moi. hein par contre moi c'était VF ou rien. Hein. Bon bref, je ne suis, suis pas le mieux servi de toute façon. Euh, mais il euh, y a eu une VO japonaise, en tout cas pour, euh, j'imagine, les, les grandes villes. Donc bref, il a fini par sortir. Euh, alors c'est pas un scénario de Lady Matsumoto, mais euh, comme à peu près toutes les œuvres dérivées de, de, de ce qu'il a fait, bon, il, il est toujours plus ou moins consulté, puisqu'au euh, au Japon c'est vrai qu'ils ils vont, tu vois, quand même toujours un peu demander l'aval. Et puis de toute façon, ils participent un peu à la, à la promotion du film. Donc euh, voilà. Mmh. On va dire que le film est, est, est adoubé par Lady Matsumoto. Euh, qui n'est plus tout jeune, hein. d'ailleurs je suis en train de regarder quel âge il a 75 ans Ah bon, ça bon je le voyais plus vieux, mais il fait plus vieux mais tant mieux. Qu'il puisse continuer à, à nous sortir des trucs moi je, je serais pas contre. Bref, donc Albator, corsaire de l'espace, euh, Space Pirate Harlock, donc en anglais. Pas en VO mais en, en anglais. Euh, réalisé par Shinji Aramaki, euh, qui a réalisé des tas de trucs dont j'ai jamais entendu parler. Mais euh, également, en fait, il a été souvent designer de mecha. Donc les mécas c'est tout ce qui est les, les robots hein, dans, dans l'animation. Euh, notamment dans les, dans les séries comme euh, du Bubblegum Crisis, euh, pour ceux qui connaissent, hein, Apple Seed, des choses comme ça. Il a réalisé d'ailleurs en 2005 un film en images de synthèse sur Apple Seed. Euh, et plus récemment euh, et plus récemment il a réalisé un film en image de synthèse consacré à la franchise Starship Troopers donc l'année dernière hein, ça, ça a dû sortir direct en, en vidéo, Starship Troopers Invasion que j'ai pas vu mais je, que j'ai pas vraiment entendu du bien non plus mm. et donc là il s'est attaqué à Albator, alors je vais essayer d'être concis, ce qui n'a pas du tout été le cas depuis que j'ai commencé à en parler là euh, <rire> j'ai totalement adoré, surkiffé mais il y a... Et là
1: tu décrédibilises
0: <rire> tout quoi. Et pourtant il y a d'énormes défauts Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi En fait l'image d'Albator pour moi Est hyper importante enfin, Je suis fan de, de, de ce que dégage en fait, Le personnage d'Albator Mais pas que lui hein. Certains membres de son équipage euh, et, Ainsi que le vaisseau euh, Arcadia en fait. Or là dans ce film C'est du, du fan service J'ai envie de dire en fait c'est du pur fan service c'est à dire dans, dans le sens où Albator euh, il nous la joue euh, euh, BMT hein, comme, on, comme on dit dans, dans le milieu de la japanime c'est à dire beau, beau mal ténébreux euh, qui parle peu mais bien euh, qui, dès, en fait dès, dès qu'il est au premier plan d'un coup il doit y avoir un ventilo qui se met en route près de lui parce qu'il a du, du vent dans les cheveux et dans la cape et tout machin euh, c'est débile je sais que c'est débile mais, mais moi ça me fait un effet phénoménal tu peux même pas t'imaginer à chaque apparition de l'Arcadia, son vaisseau donc qui a été totalement redesigné pour le film mais euh, qui, est, qui, est, qui est splendide euh, à chaque apparition de l'Arcadia je te jure que j'avais un frisson quoi. pendant tout le film quoi, qui dure près de deux heures et je ne peux pas m'en empêcher. Après, c'est sûr que quand. Bon, moi, je, je, je regardais en boucle dans, dans le film euh, L'Arcadia de ma jeunesse, qui a servi de base à la série Albator 84. Il euh, y, y a une scène où l'Arcadia sort de terre et décolle et défonce tout sur son passage. C'est une scène que je regarde en boucle, si tu veux. Je suis vraiment <rire> hyper fan de l'apparence de ce vaisseau. C'est un des plus beaux vaisseaux. C'est le plus beau vaisseau, d'ailleurs, pour moi, euh, de toute l'histoire de la science-fiction. Donc à chaque apparition un frisson, à chaque apparition d'Arloc pareil, euh, les membres de son équipe. enfin bref. Visuellement parlant, c'est sublime, c'est quasiment ce que j'ai vu de plus beau en termes d'image de synthèse. Tu vois, Le feeling c'est un peu, euh, tu sais quand tu mates des, des cinématiques de jeu Blizzard, tu te dis putain oui. s'ils pouvaient faire un film comme ça ce serait génial. Et eh bien pour moi le film Abator c'est ça quoi, visuellement. C'est magnifique et, et là vraiment euh, même en, en toute euh, comment dire en toute honnêteté un hein, même sens même si ça avait été autre chose c'est vraiment ce que j'ai vu de plus beau dans le genre quoi euh, les textures sont magnifiques l'animation la, la, tout c'est vraiment excellent quoi après euh, et puis après comme dit il hein, y a du fanservice mais à tous les étages hein, pour les personnages non vraiment ça me surprend <rire> pour les, les personnages féminins Keiyuki euh, qui était connue sous le nom de Nausicaa dans certaines séries par exemple euh, elle est canon mais à un point c'est même pas humain quoi. Ils, ils ont limite abusé tellement elle est canon mais bon bref ça marche. Et, et, et ainsi de suite. De toute façon, tout y est, les principaux, euh, comment dire, les principaux éléments. En plus, pour les fans, tu retrouves plein d'éléments. C'est-à-dire autant l'équipage. C'est l'équipage de, de la série de 1978, mais aussi de la, de la série de AV euh, euh, qu'ils avaient sorti en, quoi, en 2002, euh, Captain Harlock, Endless Odyssey. Euh, après tu trouves aussi des références, par exemple tu as une référence super discrète à Albator 84, il n'y a que vraiment les puristes qui la reconnaîtront, tu as euh, je sais pas, un petit pendentif euh, sur un personnage qui est une référence directe à Galaxy Express, enfin voilà, ils ont, ils ont comme ça disséminé des petits trucs pour le plus grand bonheur des fans après euh, je dirais pas non plus que les plus grands fans des œuvres de Leji Matsumoto seront forcément complètement conquis hein, par le film Albator, là, parce que je suis pas certain que ça respecte totalement non plus l'univers de, de Leiji Matsumoto en tout cas dans, dans certains aspects du, du scénario quoi. et, et c'est là en tout cas le plus gros point noir du film, quoi, le scénario euh, franchement déjà d'une part je suis pas sûr d'avoir tout compris c'est pas d'une grande clarté c'est à dire plus ça avance, au moins tu vois c'est rythmé, ça n'arrête pas il y a, a peut-être un tout petit ventre mou euh, quelque part au milieu du film mais putain sinon ça n'arrête pas, ça enchaîne il y a des scènes d'action, de folie, des batailles dans l'espace je l'ai déjà dit, mais les batailles dans l'espace c'est ce que j'ai le plus envie de voir au cinéma et j'ai rarement été aussi bien servi que dans ce film, en plus l'Arcadia étant mon vaisseau préféré c'est vraiment que du bonheur mais alors le scénario c'est n'importe quoi et en plus, c'est euh... ouais plus, plus ça va, moins c'est clair. Et euh... et puis il y, y a un gros problème avec la fin. D'ailleurs, pour moi, y a... ce film n'a pas de fin en fait ce qui, ce qui n'est pas hyper surprenant hein, parce que les, les japonais ont parfois du mal à, à finir leurs histoires ils, ils ont souvent des, des super points de départ mais alors on sent dans, dans, dans les mangas hein, en général enfin vraiment je généralise moi j'ai connu quelques exemples en tout cas où ils ont des super histoires, des super persos mais alors ils n'ont aucune idée de comment finir l'histoire et ils te finissent un truc vite fait en, en eau de boudin tu sais pas trop l'un des plus grands exemples, l'un des plus choquants c'était par exemple Evangelion la série d'animation évangélion dont, dont la fin avait, avait révolté pas mal de monde, à juste titre, hein, parce que c'est. n'y a, a, a pas de fin. quoi Bon ben là, c'est un peu pareil dans le film, malheureusement, je n'ai pas compris. Et puis le, le, le scénario est un peu lourdingue aussi par moments, avec les les Comment dire Les motivations de certains personnages qui ne sont, qui sont pas très claires. Et, euh, et aussi le comportement de certains personnages qui.. Euh, qui, qui, qui est vraiment identique à ce qu'on peut voir dans la Japanimation. Donc pour les fans de Japanim, il n'y aura rien de choquant. Mais tu vois, il y, a, il y a vraiment parfois des sentiments hyper exacerbés, et beaucoup trop en fait, tu vois. Alors que tout le reste du film euh, essaye quand même d'être plutôt réaliste. Et puis d'un coup, tu tombes sur des trucs, ouais, euh, très exagérés, très exacerbés. Euh, je sais pas, une, euh, des personnages beaucoup plus serviles qu'ils qui ne devraient l'être s'ils avaient un minimum de cervelle. mais... Malheureusement en fait un peu les pires clichés parfois de la Japanimation ouais. euh, Et ça c'est un peu dommage C'est un peu dommage parce que j'aurais souhaité que le film soit un peu plus pensé euh, international que ça tu vois il a quand même j'ai
1: l'impression que ça va être fort fort français quoi
0: ouais ouais je pense ouais, ouais. là le film ben euh, aujourd'hui là j'ai lu que donc aujourd'hui 6 janvier j'ai lu que il avait dépassé les 525 000 entrées en france ce qui est pas mal okay. hein, ce qui est vraiment est pas vrai, mal pas, pas mauvais. parce que un, ça reste un truc de niche hein. mais mm. euh, c'est moi je peux comprendre qu'un public qui n'a par exemple jamais été confronté à de la japanimation puisse être surpris voire choqué par certains passages du film qui sont vraiment, qui relèvent vraiment de, ouais, de, de la japanim pure quoi. Et c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pensé plus international que ça quoi. Après, euh, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Ouais, Il y, y a aussi euh, des éléments ou un personnage qui renvoie directement à la saga de l'anneau des Nibelungen, qui était une série de AV et aussi de manga. Euh, y a... Alors au niveau des doubleurs, il faut savoir que Richard Darbois, je pense que tu... ça te dit quelque chose peut-être Richard Darbois Non mais... C'est un doubleur extrêmement connu... Euh en France, notamment parce qu'il a bah parce qu'il a doublé Harrison Ford dans un sacré paquet de films Danny Glover dans un sacré paquet de films Richard Gere, euh, Dana Croyd, notamment par exemple dans SOS Phantom euh, qu'est-ce qu'on a Jeff Goldblum dans Jurassic Park c'est lui euh, Sylvester Stallone dans quelques films aussi euh, peut-être pas les, les plus connus là pour le coup euh, quelques vieux films avec Schwarzenegger comme Conan le Barbare, Commando, Predator euh, Bill Murray tiens, dans Un jour sans fin Patrick Swayze dans Dirty Dancing, enfin, bref, c'est quand même pas rien quoi. Liam Neeson dans Love Actually, je me souvenais même pas qu'il y avait Liam Neeson dans Love Actually. Si. Ah ouais Ok. Ah ouais. Aucun souvenir de ça. Bref, il faut savoir que Richard Darbois était le doubleur d'Albator dans Albator 78, donc pour beaucoup de fans français, il est la voix d'Albator, même si par contre, c'était pas du tout lui dans Albator 84. Euh... Bon, moi, moi j'ai pas connu Albator 78 quand j'étais môme, donc je. Je garde une petite préférence pour Albator 84, tout simplement, uniquement parce que c'est la première série que j'ai découverte. Mais euh, Il avait repris le rôle vocal dans la série que je, que je disais avant, la The Endless Odyssey, en 2002. Mais c'est vrai que c'était un peu une petite déception de savoir que c'était pas lui qui doublerait Albator, là, dans le film. Et, euh, bon, à la place, c'est... Euh, comment il s'appelle Mathieu Moreau euh, que je connaissais pas, parce que bon, je, je suis pas très au fait de, de la Japanime Japanim en général, mais enfin, euh, quand j'ai vu un peu tout ce qu'il avait doublé, euh, il est loin d'être un inconnu. Hein, il a doublé des tas et des tas de trucs dans Yu-Gi-Oh!, dans Pokémon, dans, dans, dans Sensaya Hades, euh, dans Naruto. Des trucs glorieux! Bah ouais, après, euh, pour les, films, les fans de Japanime, tout ça, c'est quand même des, grands, des trucs majeurs, quoi. Mmh. Moi j'ai pas, pas. pas vu tout ça. Hein. Euh... Non, mais je vais me faire troller. Façon, <rire> non, moi je suis pas, je suis pas réfractaire. J'ai un peu lâché la Japanime. Hein, ouais, ouais, ça se sent. Ouais. <rire> j'ai beaucoup lâché la Japanime depuis pas mal d'années, mais, euh, mais euh, il voilà, y, y a beaucoup de bonnes choses quand même. Quoi. Et on... Mais
1: pour, euh, pour continuer à me faire troller, hein, je vais aller plus loin. Mmh. J'ai souvent dit qu'il y a une, une drôle de fascination chez les Français. Ouais. Avec euh, la culture japon hein, que j'ai jamais trop compris. Ah, mais... C'est clairement le. le... Je, je pense que la France, ça doit être l'endroit le, où la culture japon marche le mieux,
0: à part le Japon. Clairement, oui ouais, bien sûr. Bah, rien que pour la japanime mais le et le manga, euh, ouais. c'est le deuxième marché au monde après le Japon. Ouais. Donc, clairement. Et, et j'ai jamais
1: trop compris. Enfin hein. moi, la culture japonaise m'a jamais attiré euh, plus que ça, quoi. Mais quand tu vois c'est ouais. vraiment un truc qui attire à mort ah, c'est euh, extrêmement fort notre génération
0: ah, ouais. ouais, bah, c'est un peu la conjonction de, de deux choses en fait, c'était euh, il y a eu en fait un côté, il y a eu les anciens, on va dire dont malheureusement a priori je fais partie <rire> euh, ou Comment dire, nous on a grandi avec ces dessins animés, mais on savait à la limite, on savait même pas que ça venait du Japon à l'époque. Mais il y a eu un ouais, tout le club de rotex ouais, ça, oui, oui, euh... voilà, ça
1: Mais ça, ça j'ai quand même un peu connu. Je suis à mon avis, je suis un peu juste entre les deux, tu vois. Ouais. Ouais. Mmh. Mais oui, je, je regardais le club de rotex quand j'étais petit.
0: Il bah, y a eu vraiment la conjonction entre, entre ça qui a, où, où, où ça a été tellement fort pour nous dans notre culture, dans notre jeunesse qu'on euh, on a, on a du mal à, à passer outre, si tu veux et en plus, euh, depuis quelques années même depuis pas mal d'années, il y a un phénomène de nostalgie qui, qui bat son plein mais à mort, ouais. quoi, autour de ça il hein. y a des séries comme Dragon Ball qui n'en finissent pas d'être rééditées en manga en DVD Mais, en...
1: mais là, on est sur euh, notre génération ouais. Et ça mais il y a quand tu vas à, à Japan
0: Expo il ouais, y, ouais. y a plein de jeunes. Hein. Oui mais nous on a servi de, de porte d'entrée en fait à tous ouais. ces jeunes parce que nous on on avait une demande en fait de... parce qu'on sentait justement que par le biais on, on a... ça a vraiment plus rien à voir là, avec le hors-série ah, mais on, 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 on a fini par savoir en fait qu'on n'avait pas droit à l'intégrale des œuvres dont on était fan en fait qui étaient largement censurées modifiées ouais. par le biais du doublage ou des choses comme ça et on a eu une vraie demande d'avoir de, de, accès aux œuvres originales et comme ça en fait on a ouvert la porte à une génération suivante qui elle du coup a eu, a eu l'accès euh, total et euh, à, à tout en fait — À tout. Puisque... puisque ouais, ouais, ouais c'est aussi simple que ça. On a ouvert la porte et puis euh, bah, tout le reste est venu avec. Et la demande continue d'exister. Hein, — euh... Ouais.
1: Mais c'est là où j'ai plus du mal à... Parce que nous, à notre époque, on... c'était quand même très différent. Oui, oui, oui. Même si c'était euh, censuré et tout ça, on va dire, mm -hmm. hein, pour oui, oui. simplifier. Euh... — mais oui, là, maintenant, moi, enfin... Je... Ouais,
0: ça a je pu plus rien avoir. Je... C'est clair que moi, j'ai pas...
1: C'est purement de la nostalgie, mais la nostalgie, elle ne marche que sur notre génération. Ouais, j'ai du vrai. mal à... Euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que, objectivement, moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Quoi, tu vois mais ça, c'est mon avis à moi. Quoi.
0: Il y a de tout. Je, je suis sûr qu'il y a de très bonnes choses. Il y choses. a
1: des trucs bien. Hein. Il y a des excellents films de... dans, dans les films japonais. Il y a des excellents mm -hmm. films. Je dis pas le contraire. Mais ouais, la, la culture jap euh, m'a jamais attiré à l'excès, comme euh, tu vois souvent en
0: France. Bah, moi, je suis d'accord avec toi sur l'excès, hein, de toute façon que c'est devenu en France. J'ai vraiment aujourd'hui l'impression qu que, que les plus jeunes, effectivement, bouffent absolument tout et n'importe quoi. Et euh, ouais, peut-être ils ont perdu un petit peu... Et en peu... plus,
1: nous, notre génération, nous, on a aussi eu une influence jeux vidéo où ouais. les jeux vidéo étaient quand même très japonais qui ouais, ouais, maintenant est complètement inexistant <rire> ouais, le, ça, le ouais. jeu vidéo japonais beaucoup changé ça ouais. Ouais, ouais. Ouais. tout à fait quand tu vois que Sony ne sort même plus sa console en prio au Japon mm -hmm. c'est très clair qui est important quoi. Ouais, ouais. mais enfin ouais non mais C est, c est, je peux comprendre la nostalgie et je peux comprendre que tu as bien aimé le film, tu vois, mais moi ça m'attire pas du tout. Quoi. Non, Je comprends. Je
0: comprends. Moi c'est un des, un des films que j'ai le plus kiffé en 2013 au cinéma, mais de loin, parce que j'étais sur un nuage, mais tout le temps. Quoi. Et mmh. euh, bon bah tant pis si le film a des défauts, hein, à la limite, moi je demande pas mieux que d'être diverti et d'être au, au, autant emmené euh, ailleurs, tu vois, le temps de je sais pas une heure et demie, deux heures. Quoi. Et euh, donc il y a des défauts évidents. Euh, mais euh, mais quel, quel énorme kiff quoi, vraiment, j'ai sûr, sûr, sûr kiffé. Ah oui, et pour finir sur les doubleurs, finalement Richard Darbois euh, joue, euh, double quand même une, petite, euh, une voix, euh, un narrateur tout au début du film en fait. Ce qui m'a beaucoup surpris parce qu'au euh, début du film, je me disais, bah, putain Mathieu Moreau, sa euh, voix ressemble vachement à celle de Richard Darbois, il a fait un effort. <rire> en fait, c'était bien Richard Darbois. <coughs> Mais la, la, la voix de Mathieu Moreau est très 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 grave et très rocailleuse également. Elle colle, elle colle assez bien au personnage. Bon, comme dit, en dehors du gros foutoir du, du scénar, euh, moi, j'ai kiffé. Mais là, vraiment, ça fait appel au, au ressenti personnel de chacun. Euh, je ne peux pas dire euh, en toute objectivité que c'est un excellent film. Il mm. y, y a des graves défauts. quoi, clairement. Mais je... C'était ça, ça tellement, tellement du fan service, tu vois, pour des trucs qu'à la base je kiffais en animé, sur des vieux animés, et là de le voir dans cette qualité-là, mais j'étais juste fou, quoi. Donc euh, voilà, moi je ne demandais pas mieux, et euh, j'ai eu, euh, eu largement plus que ce que je m'attendais, et j'ai vraiment, vraiment adoré. Mais j'espère avoir réussi à expliquer pourquoi, en tout cas. Donc je okay. le recommande, même si je, ça ne plaira pas forcément à tous les femmes d'Albator non plus, hein, parce que, comme dit, là encore, là aussi, il y a plusieurs écoles, hein, encore une fois. Là. Si on reste collé uniquement au manga de l'Eji Matsumoto, là, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Après, dans des, dans des dérives un peu plus commerciales, comme pouvait l'être, par exemple, à Albator 84, là, on est un peu plus dans le même domaine, et encore. Ça, ça C'est aussi une histoire différente. Pour clore, pour clore ce sujet, plusieurs conseils... 80's le podcast dont j'avais parlé récemment puisqu'ils avaient fait un super... Euh, épisode sur euh, les, les films gremlins, bah, leur troisième épisode était consacré euh, intégralement à Albator 84 justement donc j'ai adoré forcément euh, donc je vous conseille l'écoute une nouvelle fois de It Is le podcast qui en trois numéros ont, ont touché trois, euh, trois trucs que je surkiffe des années 80 et pourtant j'aime pas tout dans les années 80 de loin pas euh, et d'autre part, donc là où j'ai fait mes débuts sur le web il euh, y, y a une bonne décennie de ça, c'était sur un, un forum qui existe toujours, si, si vous vous êtes fan de l'univers de, de Leji Matsumoto dans son ensemble, hein, qui couvre donc Albator, Galaxy Express, mais aussi Yamato, qui a eu qui a eu un film d'ailleurs, hein, qui est sorti directement en vidéo chez nous, sous le titre Space Battleship, ils ont enlevé le Yamato du titre, mais bref, sûrement pour pas trop effrayer le, le public lambda. Euh, bref, si vous intéressez à ça, je, voilà, je connais des gens qui sont mais alors tellement plus pointus que moi sur le sujet, je suis un rigolo par rapport à eux, euh, mais et qui en même temps sont hyper sympas, hyper ouverts, c'est le forum Tokinowa, ça, ça se trouve à l'adresse tokinowa.net, et c'est comme ça se prononce, T-O-K-I-N-O-W-A kinoa euh, voilà moi il y a très très longtemps c'est vraiment là que j'ai fait ouais, mes débuts sur le web 2.0 donc j'ai commencé à, à passer du simple statut de consultant à participer en fait et euh, où j'ai commencé à utiliser notamment un avatar qui est bah, qui est d'ailleurs toujours celui que j'ai euh, aujourd'hui sur twitter donc une tête de mort euh, qui, qui provient d'un des visuels de, de euh, c'était je crois les VHS de, de Galaxy Express 999 à l'époque quand ils étaient sortis fin des années 90 bref tokinoa.net si le domaine vous intéresse moi je suis super content de leur faire de la pub j'y suis plus du tout actif depuis longtemps mais en tout cas ça existe toujours allez-y c'est du bon je mettrai les liens au pire dans le, de toute façon dans l'article qui accompagne l'émission voilà, désolé, je, je, je ouais. Aucune idée. T'as bien de... décrédité tout le podcast. Voilà.
1: <rire> On peut enchaîner sur des vrais films. Ok. <rire>
0: je te laisse l'introduire. Okay, ah ben attends, c'est la partie euh, spoiler, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Allez, partie spoiler, signal sonore utilisant le Matos. Je t'en prie, c'est à toi.
1: Le signal sonore, donc produit par enzyme. <rire> Donc le premier film de dont on va parler, c'est The Way Way Back. Euh, en français, cet été-là. Ouais. Co-écrit et co-réalisé euh, par Nat Faxon et Jim Rash. Nat Faxon, Nat Faxon pas très connu. Non. Euh, mais Jim Rash est un peu plus connu pour être le... C'est pas le proviseur Non, c'est le, ouais, le dean, le doyen, en fait. Le dean, ouais, ouais. voilà, le doyen. Il ne Trou trouvait plus le, son rôle. Mais ils avaient déjà quand Attends, même eu un Oscar... Dit quoi. Le, le
0: dean de la série Community. Non, Community.
1: Ouais. Ah, j'avais dit Community, hein, non non, enfin, non, je crois pas. Donc, le digne de community.
0: Mm. Qui est en, entre parenthèses le seul personnage qui continue à me faire rire depuis la saison 3. Mais vraiment, le, mais le seul. Oui, le mais seul.
1: Euh, il paraît que la nouvelle saison est pas mal du tout. Bah, je n'ai pas encore regardé, mais Dan Harmon est revenu. Donc, euh...
0: Je l'ai vu. Okay. Et c'est le seul personnage qui me fait rire.
1: <rire> j'ai pas encore essayé la, la, nouvelle, okay. euh, la nouvelle. Mais, donc, euh, mais ils, avaient quand même des, ils ont déjà un Oscar euh, parce qu'ils avaient co-écrit. Ils ont coécrit le scénario de, de The Descendant, le, le dernier, enfin avant dernier film d'Alexander Payne parce qu'il a sorti Nebraska depuis, mais qui est pas encore sorti ici, mm -hmm. avec George Clooney, Shailene Woodley, et tout ça, okay. donc ils ont eu l'Oscar pour ça. Euh, donc pas des pas des gens super connus, mais quand même des gens avec un un bon carnet d'adresse
0: ouais. à mon avis. Ouais, oui, c'est vrai.
1: Et donc là ils ont pris un cast euh, qui est aussi un peu... Euh, qui est très sympa, tu vois, pas, ouais. pas que des gens super connus mais euh, des gens pas mal de la TV quand même. Ouais. Donc Steve Carell, Tony Collette, euh, Tony Maya Rudolph. Tony hein.
0: Collette qui reste associé Forever pour moi à Muriel dans le film du même nom, euh, dont, dont tous les fans d'Abba se souviennent forcément. <rire> C'est peut-être sûrement pas le meilleur film qu'elle ait fait, parce qu'après elle est apparue dans plein de trucs, dans Sixième Sens, dans je sais plus Shaft, euh, Little Miss Sunshine, c'était la maman, euh, euh, pff, ouais, dans, dans vraiment, vraiment plein de trucs, mais euh, voilà. Elle a vraiment explosé aux yeux du public avec euh, Muriel à l'époque et c'était euh, c'était un super film, une, une comédie aussi un peu plus plus fine que ce qu'elle avait l'air d'être en fait, et vraiment sympa.
1: Mmh. Euh, donc euh, Meyer Rudolph, Sam Rockwell,
0: Sam Rockwell excellent.
1: Voilà, Sam Rockwell euh, toujours parfait, Sam Rockwell.
0: Souvent parfait.
1: J'ai rarement vu de mauvais films avec lui. En général, il, il soulève quand même toujours ses films.
0: C'est vrai, je suis en train de chercher, en fait, pourquoi j'ai dit ça Parce que, tu vois, genre, ah, si, l'année dans...
1: dernière, il y avait...
0: Ouais. Ouais. Il était dans Cowboys ouais. and Aliens, et là, euh, il soulevait rien du tout. Hein. Non, mais il avait un petit rôle, non euh, Ouais, oui, c'était le doc, mais ouais.
1: Mais, fin, par exemple, tu vois, dans Seven Psychopathes, de ouais. euh, Martin McDonough, euh, le film était bof, mais il soulevait largement... Il tenait le film sur ses ah ouais, épaules, ça pas. Bon, je dis pas... J'exagère un peu quand je dis... Il a fait des, des, des films un peu moyens. c'est pas un, un acteur ultra connu. Il est pas ultra bancable. Quoi, mais...
0: Non, mais bon. Dans Galaxy Quest, il était sympa. Dans Charlie's Angels, quel, quel chef-d'oeuvre. Il est absolument excellent. Euh, mais dans, Charlie, <rire> bon, dans, Charlie... dans un
1: vrai chef-d'oeuvre, dans Moon, <rire> il était particulièrement excellent.
0: Ouais. Mais en fait, si tu veux, que ce soit dans Charlie's Angels ou dans Iron Man 2 ou dans The Way Way Back, il fait le show. Il, ouais. il, il, joue le, il joue la même chose, hein. il fait le show et franchement, euh, c'est une de ses incarnations. Dans Moon, que je pas fais. trop. Ouais. Non, dans Moon, il fait pas le show justement. Mais il est excellent, absolument excellent, exceptionnel dans Moon, c'est clair. Mais c'est pour ça, c'est à part, on va dire. Ouais.
1: Ouais. Non, mais donc, euh, pour euh, revenir sur Way Way Back, ouais. on suit donc euh, Duncan qui, euh, pendant les vacances d'été, va avec euh, sa mère et son nouveau beau-père. Euh, ouais. Dans une ville, une petite ville, au bord de l'eau, quoi, bord de l'océan. Euh, et donc c'est ouais, ouais,
0: du côté de Cape Cod, mais en même temps, je te ouais. dis ça, mais je sais pas où c'est. <rire> <rire> okay.
1: C'est bien, près hein ouais. du Massachusetts 7, ah, okay. apparemment. Euh, et donc ouais, on suit Duncan qui euh, va un petit peu contre son envie. Euh, Vivre l'été euh, dans une maison de campagne. Enfin, ouais, une maison de campagne, on va appeler ça. Une mmh,
0: maison de vacances, une ouais, maison de campagne, ouais.
1: ouais. ouais. Et... Pas très... Pas... Il n'a pas trop envie d'y aller, on va dire. Bah, c'est clair. Au début.
0: C il, il, a... euh,
1: il aime pas trop son beau-père, voilà. qui est très vite mis en place... Euh... Donc, on parlera un petit peu avec spoiler, sans dire trop non plus de spoiler, non, je pense. Mais... Euh, qui est très vite mis en place comme un gros connard. Donc, il est joué ouais. par Steve Carell, qui est dans un rôle vraiment... Euh...
0: À contre-emploi. Enfin, à contre-emploi.
1: Ouais. Ouais, parce qu'il fait pas très d'humour. Hein. Il n'y a pas vraiment... Non, un, non. À aucun moment, il cherche à être euh, marrant. Mmh. Donc, euh, il a déjà eu des rôles où il était pas spécialement... Où tu l'apprécies pas spécialement. Dans, le office, dans The Office, tu l'apprécies pas spécialement. Mmh mais il est quand même euh, c'est un petit peu l'idiot du village quoi. là il joue vraiment le rôle de connard et c'est directement mis en place dans la toute première scène ah oui. où il insulte clairement euh, Duncan
0: et elle est atroce cette scène
1: ouais elle est super et à, tu sais que
0: en fait euh, cette scène donc elle a été écrite par euh, Jim Rash donc le, le Dean hein, de Community et euh, mm. c'est euh, parce que ça lui est vraiment arrivé Il, cette ouais, scène ça... cette scène lui est vraiment tu à... sens
1: du vécu ah, dans ouais, cette scène là clairement
0: c'est un vrai dialogue qu'il a eu avec son beau-père en voiture et euh, putain pour descendre un gamin c'est horrible quoi ouais. vraiment pour euh,
1: tu veux placer la scène ou tu veux oui laisser... on peut le
0: dire c'est la première scène de toute façon euh... Donc
1: il y a Steve Carell qui conduit un, un vieux break américain ouais. Euh, qui donne son nom au
0: film d'ailleurs entre parenthèses je ne sais pas si tu si as regardé mais en fait je ne comprenais pas pourquoi le film s'appelait The Way Way Back parce que c'est impossible à traduire hein, The Way Way Back ouais. le, ça, en, en gros dans, dans le type de, de, de voiture qui conduit c'est un, ouais, un, un long break américain euh, des années 70 parce qu'en plus je crois qu'au départ ils voulaient que le film se passe dans les années 70 mais pour des raisons de budget euh, finalement ils ne l'ont pas fait mais il y a quelques trucs qui ont survécu comme justement la voiture ou le le, le groupe euh, que le gamin écoute à un moment sur son iPod, euh, qui, qui, qui est clairement pas un, un, truc, euh, un truc récent. Mm. Je me souviens plus ce que c'est. Pour être franc. Euh, que
1: même il y a un feeling quand même un peu euh, hors
0: du temps. Ouais, ouais c'est clair. Bah ça mélange. On cherche
1: pas spécialement à, à mettre une. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai. Oui, on, une date sur le film. On s'en fout. Il y a des trucs un peu, un peu old school, il y a des trucs un peu plus récents, mais c'est pas, pas beaucoup d'importance. Et euh, qu'est-ce que je voulez... Oui, et dans ces voitures-là, en fait, il y avait un siège en fait qui était tout au fond de la voiture, euh, donc quasiment dans le coffre, puisque on le voit, hein, ça, tout au début du film, il est assis, ouais. il est assis dans le coffre. Et, et en plus, à l'envers. Ouais, et... Mais ça
1: existait aussi sur euh, des Mercedes et tout ça euh, ici. Hein. D'accord. Ah bah, dans les breaks Mercedes, avais, euh, tu pouvais avoir en option ce siège à l'arrière. Une banquette qui est au sol, quoi donc c'est euh, vraiment super
0: mal mis. D'accord.
1: Mais oui, ok, je viens de comprendre The Way, way Back. Ouais, mais sinon, on peut dire aussi de, le chemin euh, il y a longtemps, tu vois, si on voulait le traduire.
0: ouais mais c'est pas... Ouais. Atrocement. Mmh. Parce que ce, ce, ce type de siège tout à l'arrière avait un nom officiel, en fait. Ça s'appelait The Way Back okay. Seat. Parce okay. que le, the, the Back Seat, c'est le, le siège arrière, tu vois, c'est le siège arrière normal. Et en fait, celui-là, vu qu'il était plus loin derrière, c'est The Way Back Seat, le, 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 ouais, le, le, le siège plus loin derrière. C'est difficile à traduire. Et donc le film s'appelle The Way Way Back. Le, le plus plus loin ouais. <rire> derrière. C'est ouais, effectivement bon. Ils l'ont appelé cet été-là en français. Euh, à la limite, je veux bien leur pardonner parce que c'était pas possible à traduire. <rire> je te laisse continuer. Mais
1: pardon. donc on a, on a cette caméra qui euh, on voit le visage de Duncan qui regarde donc vers l'arrière. Euh, il regarde la route défilée ouais. Et on voit la tête de Steve Carell euh, qui conduit donc qui mm -hmm. regarde dans l'autre sens. Et Steve Carell lui demande de se classer sur une échelle de 1 à 10, quoi. Ouais. Et je sais plus exactement ce qu'il dit, je crois qu'il dit 6 ou 7, non, un truc du style
0: Ouais, je, je me souviens plus le chiffre non plus, mais ouais. Mais enfin, il, ça, il ouais. dit
1: quelque chose de pas, euh, pas, pas arrogant, je pense non, plutôt ouais. 6. Et Steve Carell lui dit, euh, non, en fait, t'es un
0: 3. Ouais, toi t'es un 3.
1: Et ça casse vraiment, euh, tu casses toute la confiance en soi qui peut essayer de construire. Ah ouais. On a tous connu
0: l'adolescence, ouais, c'est pas ouais, la période la plus... En plus, euh... en, en plus le truc, c'est que euh, la, la scène est vraiment bien faite parce qu'au début, tu as l'impression qu'ils sont euh, tout seuls dans la voiture. Ouais. Et, et, et au fil des plans, tu te rends compte qu'en fait, il y a la mère qui dort et sa demi-sœur qui, je sais pas, elle, elle doit écouter son elle iPod dort aussi. ou elle dort, ou ouais, ouais, tout je sais comme pas. ça. Donc, plus le dialogue avance... Mais elle est allongée sur la banquette, Ouais. Et plus le dialogue avance, et plus tu te rends compte que c'est encore plus horrible que ce que ça a l'air d'être, parce qu'en plus, il lui dit pas juste ça tout seul. Quoi. Les autres sont là. Bon, a priori, la mère, surtout, elle dort, mais enfin, c'est atroce quoi, de dire ça à un Ouais, gamin. non,
1: mais, mais même, même déjà, même s'il était tout seul, c'est atroce. Ouais, ça, ouais, ouais, ça, ça casse vraiment. Euh... Et puis, il, tout au long du film, de toute façon, Steve Carell essayera toujours de casser, ouais. tout en ayant l'air d'être le mec super sympa, ouais. le beau-père qui essaye de faire plein d'efforts ouais, et tout ouais. ça. Et euh, dès qu'il sera en privé, il va essayer de casser euh, Duncan. Mm -hmm. tu je disais qu'on s'attachait super vite à Tim tout à l'heure dans About Time. Tu t'accroches super vite à Duncan ah, et ouais. tu le comprends, je trouve, ah, euh, assez vite. Même si tu n'as pas vécu forcément les mêmes situations. Déjà, tu comprendras ses euh, angoisses d'adolescent et tout ça. Euh. Mm -hmm.
0: La, alors voilà entre ça, bon il, est, il reste super proche de sa mère, mais euh, mm. entre ça sa, sa demi sœur qui en a strictement rien à foutre, euh, qui elle tout ce qui l'intéresse c'est traîner avec ses copines et faire la belle, euh, entre la, la voisine, enfin la, la mère, hein, euh, la voisine qui est euh, insupportable parce qu'elle se mêle de tout, alcoolique. ouais alcoolique, euh, hyper euh, vulgaire et tout machin, enfin euh, tout ça ça fait beaucoup et en fait en gros lui, il va trouver.
1: Il va chercher à s'échapper voilà. de, de ça.
0: Il va plus euh... ou moins trouver refus dans un parc aquatique local où bosse donc le personnage de de Sam Rockwell. C'est le patron. Hein. Je sais pas si c'est le patron.
1: Si si, je crois que c'est à lui. Hein. C'est à lui. Euh... C'était à son père ou un truc du style, mais ouais, ouais c'est à lui.
0: Ok. Enfin, il c'est le mec tout au dessus en tout cas. Ah ouais, ça ça j'avais ouais. pas compris comme ça. En tout cas, il a divers euh, collègues, dont d'ailleurs les deux les deux réalisateurs du film. Ouais. Euh, donc Jim Rash et Nat Faxon. Nat Faxon c'est donc c'est le c'est le c'est le beau blond qui s'occupe. Il y a une scène géniale où euh, où il s'occupe de, de faire comment dire de donner le top départ du toboggan euh, et euh, enfin bref il reluque les nanettes euh, avant de les envoyer. Il les fait poireauter et tout juste pour les reluquer. Bref lui c'est un des deux réalisateurs en fait et l'autre donc c'est Jim Rash. Mais si vous regardez Community vous l'avez forcément reconnu malgré ses lunettes et sa moustache et tout quoi. Oui il est
1: il est très vitré. Euh, ouais. Mais donc, ouais, ce, ce, ce refuge dans le, le parc d'attractions où, il, où euh, Sam Rockwell, donc, qui s'appelle qui qui Owen dans le film, mm. euh, lui donnera un petit boulot et tout ça, mm. où il s'échappera chaque matin pour aller, euh, ouais. aller là-bas. Et vraiment, ce, on, on passera tout le temps, on reviendra tout le temps quand même un petit peu dans la vie de famille, ouais. qui euh, part de plus en plus en couille au film-film, ouais. film, euh, avec des clashs de plus en plus violents. Et à côté de ça, ouais, ça... ces moments de d'oxygène, je trouve au Mais parc. Carrément. Et tu les sens dans le film. Ouais. Tu respires quand tu arrives au parc par rapport à la tension qu'ils arrivent à mettre dans les scènes de famille, notamment la scène de la fête le soir.
0: Ouais, oh putain, ouais, ouais, ouais. Mais qui est super dur à regarder. Hein. Ah ouais, c'est c'est clair. Et, et, ouais. Mais euh, ce qui est difficile à, à expliquer en fait, par rapport à ce film c'est que ce sont des choses simples hein. on parle de, de, mmh. de moments durs de, de passages un peu voilà, bah, très difficiles un, en, pourtant, un,
1: je, je pense pas qu'il y ait un terme français pour euh, ce type de film mais c'est des coming of age euh, mmh. en, ouais, pas en anglais donc c'est les films où, où tu grandis quoi, ouais, tu pas, où tu deviens un passage adulte un à l'âge adulte,
0: adulte ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire ouais, éventuellement mais ce sont des situations en tout cas qui sont euh, communes. C'est ouais, du super vu et revu ouais, ouais, et ouais. revu,
1: mais c'est très très bien géré. Ouais. Et le, ouais, tout le show de Sam Rockwell, ah, tout, euh, tout, tout cet univers du pas. parc hum. qui est excellent. Quoi. Tu t'amuses. Je disais que je riais assez peu au cinéma. C'est le film où j'ai euh, dans le plus ri. C'est celui-là. Ah, il y a moyen. Parce que ouais, c'est vraiment rempli de, de petits gags euh, légers.
0: C'est jouissif, en plus Sam Rockwell qui n'arrête mm. pas de lancer des pics à absolument tout le monde, que ce soit les clients ou ses collègues, bon, surtout ses collègues, euh, surtout sa collègue. Euh, et, et parfois, il va trop loin, tu vois, comme quoi, C'est encore mm. une fois, on n'est pas dans de la grosse comédie euh, bien lourde. Euh, ah ouais, est, non, non, il non, il mais... est humain, quoi, de temps en temps, il déconne aussi. Tu et... sens que
1: globalement, c'est un peu... Un... C'est un peu un loser. Hein. Au final, il ne ouais, cache ouais. pas vraiment que c'est un loser. c'est l'adolescent qui n'a jamais grandi. Quoi. Est carrément... Il a juste la responsabilité d'un parc parce qu'il euh, l'a eu par euh, héritage. Mmh, Pour mmh. moi, comme... je suis quasi sûr hein, que c'est comme ça. C'est possible, ouais, C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Et tu vois les autres qui essayent de faire tourner ça et lui qui s'amuse comme ouais, euh, ouais. un vieux gosse. Tu vois ça dans sa voiture et tout ça, tu vois vraiment... Qui veut pas grandir, c'est clair. Et... C'est
0: clair. Et quand il rencontre Duncan, il, 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 il repère tout de suite, tu vois, que le gamin est paumé et qui ouais. qu va pouvoir lui raconter n'importe quoi et lui faire avaler n'importe ouais. quoi. Mais à un point que même lui, ça le fait flipper à un moment. <rire> c'est excellent, quoi.
1: <rire> Mais à côté de ça, il va aussi euh, tellement l'aider ouais, à évoluer ouais, ouais. et de manière réaliste, quoi. Ouais. C'est, tu vois que c'est le genre de personne. Euh, qui sont super importantes. Enfin, tu vois, si, si Duncan, c'était quelqu'un qui existait vraiment, mais à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à Jim Rush, donc il a dû avoir quelqu'un ouais. probablement moins charismatique que Sam Rushwell, <rire> <là>, on est <rire> <a> bien <rire> d'accord, ouais. mais qui a eu un impact dans sa vie, un peu de la même manière. Ouais, ouais. Ce que tu sens du vécu, je trouve, dans la manière ah, dont à tu fond, racontes. À fond.
0: Et c'est pour ça que l'émotion du film marche à fond la caisse, tu vois. Il y a des moments, hum. même des moments joyeux, où j'étais ému, mais presque aux larmes.
1: Ouais, ouais, tellement c'est
0: chouette tellement c'est beau quoi et il euh, y a un crescendo tu vois, tout au long du film aussi bien d'un côté euh, au niveau de la famille où ça dérape de plus en plus et d'un autre côté dans le parc où ça va de plus en plus loin de plus en plus fort aussi mais encore une fois c'est de, de mieux en mieux pour lui ouais, de mieux en mieux pour lui et, sur, et encore où une il s'ouvre fois...
1: tu vois on voit enfin qu'il s'ouvre et tu vois le talent ouais. d'acteur là parce que je ne sais pas qu'il agit là mais euh... ah, il a 17 ans bah, il joue très bien hein. ouais, ouais, ouais. à fond
0: et euh... ouais, y a... ouais ça, ça, ça respire l'honnêteté, le, le... les bonnes intentions, mais en même temps sans céder à la facilité tu vois ça reste humain. Mmh. Et euh... c'est de loin l'un des, des plus beaux films que j'ai vu en 2013 quoi, mais de très très mmh. loin. Hein. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai un, un, un énorme coup de gueule à pousser, c'est que...
1: Ouais, ouais, ça en f... la distribution en... pathétique. Ah, bah, en France,
0: définitive. il est en théorie sorti le 27 novembre euh, dernier, 2013, mais, euh, mais je ne sais plus, j'ai vu passer les chiffres à l'époque, mais, mais je, je, ça doit être moins d'une quinzaine de salles sur toute la France, quoi. C'est lamentable. Un aussi beau ouais. film, franchement, c'est incroyable, quoi je vraiment enfin comment je peux être qu'en colère tu vois face aux distributeurs qui 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 pousse même pas un film comme ça putain quand je vois toutes les merdes et pourtant il y a des il des, des films de, de budget similaire de production similaire tout petit hein, comme budget là qu'on est ouais là on est à 5 millions de budget c'est minuscule mais enfin t'as as quand même des films de ce genre qui arrivent à avoir des meilleures distributions que ça Alors, ouais non pourquoi ils ont, ils l'ont zappé à ce point c'est un, incroyable, incroyable. Un des meilleurs... Sauf que je ne
1: trouve, trouve pas qu'il y a spécialement... Tu n'as pas besoin de connaître la culture US et tout ça. Tu vois, ouais, c'est pas ouais. comme... un... Je vais reprendre Ted. Ouais. Ted est difficile à voir si tu pas une culture un peu... Ouais, euh, ouais, clair. Et je peux comprendre qu'il foire des, des sorties comme ça. Même si... Enfin... Je le pardonne pas, mais je, au moins je vois un peu la logique. Mais là, je la vois pas du tout mm. euh, pour un truc comme The Way Way Back. Est... À part peut-être que le... Euh, L'acteur euh, liste, c'est Steve Carell et qu'il a un rôle tellement différent. Ouais, en plus. Ils se disent. Euh... Ouais, mais tu vois qu'ils se disent que ah. les gens vont aller voir et ils s'attendront à, à voir du Steve Carell ah, et grosse... ça va pas être ça ouais, du une tout. Une grosse
0: quoi. comédie, ouais, mais bon. En même temps, mais euh... ouais, c'est
1: super triste parce que c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Mm -hmm. Moi, c'est un, un des que j'ai préféré. C'est rempli d'émotions. Ça ouais. fait super plaisir à voir. Euh... C'est du feel good, mais. <rire> Sans l'être. Enfin, ouais,
0: mais du, du feel good, mais qui n'est pas euh, calculé au millimètre pour être du feel good. Ouais. C'est honnête. Et puis la, c est la fin
1: est assez triste, quand même. Euh, mm -hmm. Triste avec des côtés positifs, hein, tu vois, qui grandit et tout ça. Ils cèdent mutuellement entre Duncan et, euh, et Owen aussi. Ouais,
0: ouais clairement, il y a un échange. Ouais.
1: Ouais, c'est. Vraiment on n'a
0: même pas parlé de la, de la fille de la voisine qui, elle, par contre, est super ouais. mignonne. C'est <rire> un truc de fou. Euh, J'ai même du mal à croire qu'elle soit majeure parce que. <rire> c'est vrai, je reviens pas qu'elle ait 20 ans. Je la voyais plus jeune, enfin bref. Tant mieux. Hein. Euh, pour elle. J'ai été choqué de voir que en fait, l'actrice. La, c'est
1: toi, pour ta... mentalement, ça te permet d'être relaxé un peu Bah ouais,
0: te... c'est clair. <rire> mais, attends, mais dans le film, elle a l'air super jeune. Dans le film, ils sont censés avoir, je sais pas, 15-16 ans, non 15-16 ans. Ouais, ouais, voilà, bon. Euh, ouais, je suis soulagé on va dire.
1: <rire> quand même mais ouais. non mais je suis d'accord elle, elle est super sympa aussi ouais. elle est ça rend super bien parce qu'elle au début elle est en relation plus avec la ouais. enfin euh, la demi sœur de Duncan euh, qui elle est la petite connasse mmh. typique quoi euh, et au fur et à mesure elle va s'intéresser à Duncan sans qu'il fasse vraiment quoi que ce soit au final ouais. tu vois bien qu'il l'apprécie dès le début mais c'est plutôt quand il va plus chercher à faire quoi que ce soit qu'elle va plus s'intéresser à se demander ce qu'il fait. Oui, ouais. ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, elle, est... elle aussi, elle, elle jouait très bien. et Leur relation ah, est ouais, super ouais. sympa fond... hein. et, et crédible. Et pareil, tu pourras dire, ouais, très crédible. Tu pourras pareil euh, avoir des... de l'identification et te souvenir de moments. Mmh. Je pense.
0: Mais j'étais choqué de voir euh... ce que je me suis dit. Tiens, cette gamine, je l'ai jamais vue nulle part. Euh... Et en fait, ouais, elle joue dans la, la série, je ne sais pas si la série est arrivée en France, hein, the, the Carrie Diaries, donc qui est le, le prélude à Sex and the City. Donc en fait, elle, elle, elle interprète Carrie braccio jeune. Et euh, putain, euh, visuellement, ça n'a rien à voir. Hein. <rire> franchement, je suis tombé sur des visuels de la série The Carrie Diaries. waouh wow, Je me suis dit, il y a une erreur, là. Sur le site, c'est pas c'est pas la même. Si, si. Bon, ben, pourquoi pas. Ben, bref, ouais. je je regarderai jamais The Carrie Diaries, mais, euh, mais dans The mais Way, re, Way Back, Mais je re-regarderai The Way, ah, Way Back, moyen, par contre. Franchement.
1: Je, je l'ai dit plusieurs fois, je re-regarde re très peu les films. Il mm. faut vraiment que le film... Euh, mais il laissait un souvenir d'une même pas Je vais même pas dire un bon souvenir parce que j'ai des films où j'ai des bons souvenirs que j'ai pas envie de revoir. Mm. Il faut qu'il m'aille donner vraiment l'essai, cette envie de revoir qui est assez rare chez moi. Ouais. Et lui, j'ai envie de le revoir.
0: oh ouais, ouais, clairement, pareil. Et euh... Euh, que je oui, et, et, j'ai envie de dire si si c'est déjà arrivé à certains de nos auditeurs et je suis sûr que ça arrive à plein de gens euh, de partir en vacances avec leurs parents et de se faire chier et mmh. d'avoir clairement envie d'être ailleurs <rire> et bien matez ce film et je vous mets au défi de ne pas être touché par le film quoi.
1: Ouais, non, c'est pour ça que je dis que tu t'identifies ouais, 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 parce ouais. que si, si, tu ne vas pas avoir toutes les situations qu'il va vivre, on va te rappeler quelque chose mais on a tous eu au moins des, certaines de ces situations on a tous des souvenirs ou la majorité d'entre nous mmh. On ah, moi, j'ai
0: jamais eu une voisine comme ça. En tout cas, quand je suis parti en vacances, hein. non. que soit la mais mère bon, ou la fille, sûrement eu euh, <rire> des amours de vacances. Hein. Ouais, ouais, ouais. Clairement, ouais. Non, mais ça, c'est vrai. C'est exactement ça fait écho à ça. Ouais.
1: Ça reste une actrice, elle, tu vois. Oui, oui. Non, mais bref. Comme tu, comme tu vois, c'est comme je disais, tu n'as pas eu Sam Rockwell. Non. mais tu peux, avoir, tu peux avoir rencontré dans ta vie des personnages un peu fun et charismatiques ouais, ouais. Ils ne seront pas aussi charismatiques que si rochelle mais c'est déjà ça quoi. Ouais.
0: Ouais, non vraiment euh, avoir absolument hein, cet été là ah ouais, The ouais. Way Way Back euh, avoir en VO à oui, oui, oui comme un ça peu tout il y a pas
1: mal de, de, de dialogue oui ouais, comme un peu tout mais là c'est un, un petit film indé avec euh... mm, mm des dialogues quand même assez recherchés quoi, qui peuvent être perdus un peu oh. ouais. tu sais à quoi aussi ça me fait un peu penser je sais pas si tu te rappelles de l'épisode des Simpsons euh, où ils partent en vacances et où euh, oh, oh, oh. Lisa devient un peu le, un cool kid tu regardes pas les Simpsons ça fait très longtemps okay, que bon je regarde bah, plus c'est une vieille saison hein, c'est dans les dix premières pense. Euh, je pense je l'ai sûrement ça, vu alors, un peu mais je m'en souviens pas il rentre et la voiture est remplie de coquillages. Sur tout le, toute la voiture, les amis de Lisa ont mis ça, des coquillages. Ça, me dit
0: quelque chose, ouais. ouais ça, ça me dit vaguement quelque chose, ok.
1: Enfin, mm. C'est un, un coming of age, et ça, il y en a plein aux US, mais je trouve qu'il est vraiment très sympa. Ok. Nickel. On enchaîne sur quelque chose de différent.
0: Ouais, d'assez différent. Dernier film qu'on va aborder dans ce hors-série, euh, il s'agit de Dungeon, le premier film premier. Euh, écrit et réalisé par euh, Joseph Gordon-Levitt euh, et interprété aussi par Joseph Gordon-Levitt mais enfin, ça c'est pas une première euh, donc euh, Joseph Gordon-Levitt euh, je sais pas si jamais il y a des gens ici qui auraient du mal à le, à le replacer euh, c'était euh, ben John Blake dans The Dark Knight Rises euh, c'était Joe dans Looper je, le jeune Joe dans Looper donc, pour citer mm. des films qu'on a, qu a vus euh, quand, dont on a déjà parlé. Tom,
1: euh, dans c'était l'acteur principal de 500 Days of Summer aussi que j'ai dit plutôt
0: ouais, 500 jours ensemble.
1: Bon, c'était aussi un, un child star hein, il était connu euh, jeune.
0: oui il a pas mal de rôles déjà jeune effectivement hein. bah, dans Brick euh, en, euh, qui était un des premiers films du réalisateur de Looper, j'en avais parlé à l'époque, euh, il était il avait le rôle principal quoi alors qu'il était euh, il était ado quoi. Mm. Mais déjà déjà très bon hein, par contre.
1: Oh,
0: ouais, euh, ouais, 500 jours ensemble. Bon, dans, dans le premier G.I. Joe, Inception, il y a toujours un truc. 50-50. Ouais, 50-50, voilà, ça c'est plus intéressant. Inception, euh, Escher.
1: Premium Rush aussi, qui était pas mal euh, sur un coursier à New York.
0: Ah oui, oui, film d'action à vélo. <rire> c'est intéressant. Ouais.
1: Non, mais il était sympa.
0: Et c'était le fils de Lincoln dans Lincoln, récemment.
1: Ouais. Mm. Non, mais enfin, un très bon acteur. Ah, excellent euh,
0: acteur, ouais, ouais. Euh, qui, euh, mmh. bah, qui bah, justement là c'est intéressant parce que pour son sa première réal euh, il part enfin fait, il, il se met un peu dans le rôle de bah, il change un peu son image tu vois parce que pour moi il a clairement une image de gendre idéal ce mec là et, euh, et là euh, je sais pas là il part sur autre chose là il part sur un, un mec euh, Or, c'est pas de la science-fiction, hein, je pense que c'est très commun, mais euh, un mec un petit peu macho, euh, avec une vie euh, millimétrée, euh, bon, il a quoi
1: bah pour, pour sortir le cliché, c'est très Jersey Shore, quoi.
0: Ouais, c'est un, si vois... un, un peu cet esprit-là. Mais tu sais quoi, moi, au début du film, ça m'a fait penser à Pain and Gain aussi, tu vois Un peu les, les, un peu, les ouais. discours qui tient au début du film, c'est un peu les mêmes qu'on avait dans Pain and Gain.
1: Un peu plus fin, mais Oui, ouais, oui plus ouais.
0: fin, heureusement. Ça, c'est pas dur.
1: C'était pas mal, pen Game.
0: Bof. Euh, sur, sur la culture du physique, sur euh, sa bagnole, à laquelle il tient plus que tout, sur les dîners en famille. Alors, plus surprenant sur... Euh, la, la pornographie Oui, ouais, c'était pas celui-là qui était le plus surprenant pour moi, <rire> mais oui, il y a, oui, sur la pornographie, effectivement, qui est son rituel euh, quotidien, voire plus qu'au quotidien, si j'en crois les chiffres euh, qu'il énonce dans le film, dans euh, euh, plusieurs fois par jour. Euh, le porno sur son MacBook euh, noir, euh, les sorties avec les potes en boîte, et en fait, le truc pour moi le plus surprenant, c'était aussi le, la messe, en fait, que, que j'imagine ouais. a priori tous les dimanches avec l'inéluctable comment confession <rire> euh, où euh, toutes les semaines euh, il se confesse du, euh, du nombre de films euh, de boules qu'il a regardé sur son Macbook donc du nombre de fois où il s'est paluché et euh, du nombre de gonzesses qui s'est tiré dans la semaine euh, donc dans des relations hors mariage et en mmh. fait à chaque fois t'as le curé qui, euh, qui lui dit bon bah vous me réciterez tant et tant de Notre Père et d'Ave Maria et il repart avec un grand sourire et, 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 et il récite c'est Notre Père en faisant euh, euh, comme la euh, muscu, oui. enfin bref c'est... Euh...
1: Mais il commence le film en disant que les il dit la, la, la courte liste des trucs qu'il aime bien. Quoi. Ouais. donc euh, Son corps, euh, son appart, mmh. sa bagnole, sa famille, son église, euh, ses potes, ses meufs et euh, son porn. Quoi. Ouais. Et il va réutiliser souvent euh, la répétition tout au long du film d'une manière vraiment super intelligente, je trouve. Ouais, ouais. Je trouve aussi. Le confessionnal par exemple, il y va plein de fois. Mmh. Il répète à chaque... Ce... Ouais, vraiment, il utilise la répétition pendant la première moitié du film, à l'excès presque. Mais je trouve que ça, ça, ça rend bien. Hein. Oui, ouais, je trouve qu'il y a un
0: sens. C'est une chose qui est, qui est beaucoup critiquée hein, euh, du film, ouais. mais moi je trouve que ça a un sens. Parce que euh, plus il va le répéter, et plus ça va donner de sens au moment où ça va commencer à déraper en fait vers voilà. la fin.
1: On voit on, en fait en, en faisant de l'excès de ça, mmh. il nous force la routine. Ouais. On voit que c'est ça qui fait depuis 10 ans, ouais, parce qu'on l'a vu pendant plusieurs fois. Et donc quand il va finalement grandir, hein, je veux dire, mmh. bah, je, plutôt que changer, je vais dire grandir, euh, on va ça va avoir beaucoup plus d'impact. Exactement, donc, exactement. C'est vrai, vrai que peut-être parler du reste du cast. Ou bien, oui, c'est vrai. Oui, on peut. Aussi on a switché citer. sur le film. Déjà. <rire>
0: il bon, y a bon, alors euh, a... il ouais, a pas
1: grand il deux autres actrices hein, principalement
0: oui il y a Scarlett Johansson dans le rôle de la de la fille sublime qui va euh, ben qui va un The peu Dime. perturber ça euh... ouais alors Barbara, Barbara Sugarman
1: ah, <rire> le nom déjà
0: ouais, c'est clair <rire> euh... bon physiquement évidemment parfaite c'est une évidence mais enfin euh, non mais 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 parfaite sur le rôle en fait euh... ouais. parce que elle est, elle est...
1: et je vais te poser une question avant que j'oublie ouais. je t'avais dit que euh, tu comprendrais enfin je t'avais dit qu'elle était détestable dans le film et ouais. que tu comprendrais euh, le personnage de Joseph Gordon-Levitt ouais. de vouloir euh, regarder du porn <rire> Euh, quand tu verrais le film tu le parce que tu disais que tu le comprenais pas ouais, alors, alors, c'est vrai que le, le, ouais,
0: le principe du film à la base me paraissait de la science-fiction c'est à dire en gros il... <rire> le mec il est accro au porn euh, mais euh, il rencontre Scarlett Johansson et pourtant il reste accro au porn après bon euh, c'est plus compliqué que ça effectivement euh... non mais c'est juste pour la blague elle est détestable ouais, ouais, c'est pas, euh, hein. pas une critique non,
1: sur elle c'est pas une critique sur Scarlett le rôle est bien mais euh, est. Bien le écrit.
0: Rôle est... Ouais. Et elle est parfaite pour ce rôle, en fait, parce que justement, je comprends tout à fait que visuellement, elle puisse ressembler, euh, comment dire, ressembler à un idéal pour lui, euh, puisque, mmh. puisque lui, il est clairement dans la culture du physique pur, tu vois. Donc, forcément, quand il ouais, la ouais. voit, il flash complètement. Et il ne s'intéresse pas trop aux autres aspects qu'elle peut avoir. Et c'est là que le film devient super intéressant. C'est qu'effectivement, elle, elle est, on va dire, inattendue sur certains aspects. Euh, et surprenante mais pas toujours dans le bon sens du terme et euh, <rire> du coup alors c'est plus compliqué que de dire c'est juste parce qu'elle est chiante qu'il reste accro au porn parce qu'il il est, il est un petit peu il est addict au porn tu vois, il est vraiment accro il y a les discussions avec
1: Julianne Moore explique beaucoup mieux oui euh, exactement Exactement. Mais mais c'était c'était juste pour la blague que oui, oui, euh, mais... tu disais que tu comprenais
0: pas avant. C'est vrai. Mais je pense que tu as compris. Oui, 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 tout à fait. Mais de, je le dis je le sortais aussi un peu comme une blague parce ouais, que je me doutais qu'il y avait il y avait quelque chose et effectivement Mais elle est vraiment
1: chose. détestable. Ouais, euh, ouais, ouais. Quand la scène par exemple dans pour ceux qui ont vu la scène dans le magasin de bricolage, bricolage
0: venir. Ouais. Elle est hallucinante. Ah, c'est clair. Complètement hallucinante, c'est euh, tu... Ah, tu tu peux tu peux que réagir la comme vue, lui C'est de c'est de la ouais. C'est de. Un... Il y a un abus total dans la relation. Ah ouais, donc. carrément, carrément. Mais c'est ça qui est génial, en fait. Au bout d'un moment, d'ailleurs, j'ai commencé à m'en rendre compte. Oui, il... 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 lui, il est à fond dans la relation avec elle. Tu vois, il veut vraiment tout faire mmh. pour elle, au... Euh, même au point de... de changer certaines de ses habitudes. Ce qui montre qu'il ouais. est. Euh... On pourrait dire, pour simplifier, euh, mais, mais faussement, à mon avis, que c'est un connard, alors que c'est pas un connard, je trouve. Euh, non, pas du tout. Bon, c'est juste un mec qui est un peu enfermé dans des stéréotypes et des habitudes, clairement, mais euh, il est prêt, le cas échéant, à faire des efforts et à changer un petit peu. Or, le problème, c'est que... Euh, bon. Il fait
1: le mieux qu'il peut. Ouais, hein, au ouais, final, tout au non, long bref, du film, hein. il fait le mieux qu'il peut. <rire> au contraire de... Et ouais, il a... n'y enfin, a rien de si choquant à sa vie, quoi, tu vois. Non.
0: Bon, il abuse quand même un petit peu sur le porno, hein, plusieurs fois par jour, peu, tous mais... les jours et tout, machin. Un petit peu, mais... <rire> un petit peu. Mais euh, non, mais pas, c'est pas, pas le mauvais gars, franchement, euh, ouais. vraiment pas, quoi.
1: Et, et toute cette... Donc, euh, au final, donc, il va... On, vraiment, pendant le début du film, il y aura cette répétition de son, sa routine, mmh. donc d'aller au club, euh, de regarder du porn, d'aller ouais. à l'église et tout ça. D'aller chez sa famille où son père gueule en permanence mais, et sa sœur ne dit jamais alors rien. sa
0: sœur, j'ai adoré sa sœur, mais alors elle m'a fait délirer. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on la voit, il, 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 en plus il insiste bien hein, sur le fait qu ouais, ouais, que le, le, le téléphone est toujours dans le champ, tu vois. Euh, ouais. Qu'on voit bien qu'elle est, qu'on n'ait pas un doute sur ce qu'elle est en train de faire. Non, elle est bien tout le temps sur son mobile. Et, mais pour moi, sa sœur, c'est Salen Bob. <rire> elle, 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 elle nous fait franchement c'est à dire au bout d'un moment au début je faisais pas trop gaffe à sa soeur mais il insiste tellement là là, au cas où c'était pas, pas très clair on va commencer quand même un petit peu à spoiler deux trois trucs hein. ouais,
1: Parce que autant sur so The Way Way Back c'était plus, plus facile ouais. c'est plus une ambiance qu'autre chose là, là, ici
0: il y a des points importants là il qui... y a quelques points importants effectivement mais ça frangine au bout d'un moment à chaque fois qu'on insiste, qu'il passe sur elle et qu'on la voit avec le portable, ça a commencé à me faire marrer, en fait, euh, au final. Mmh. Hein, parce que je me disais, mais pourquoi bon, il insiste autant à chaque fois On s'en fout que ça soit sur son portable. Mais en fait, non. Je...
1: Mais c'est là où tu vois qu'il qu a vraiment un œil sur le détail oui. dans sa réelle. Très et c'est là où je trouve que les critiques très sont très connes de critiquer la répétition. Ouais. Parce que c'est sur cette répétition que, que la deuxième partie, et que quand finalement elle parle, mmh. tu t'y attends tellement plus parce qu'il a tellement répété les scènes où elle parle jamais. Mmh.
0: Ou elle en a rien à foutre que de ce passe. ça qui se a dix fois plus, plus
1: d'impact quand elle parle.
0: Quoi. Elle, elle, elle en a jamais rien à foutre de ce qui se passe, que ce soit à l'église ou dans les.
1: Ou en tout cas, c'est ce que as l'impression. Oui, c'est ce que l'impression. Au <rire> final, elle en a quelque chose à foutre parce que c'est la celle qui a le plus le vu, la
0: réalité. Exactement, c'est celle qui a la meilleure analyse de la situation dans la seule scène où elle parle. C'est pour ça que ouais. c'est c'est Silent Bob quoi. C'est exactement ouais, ouais. un moment à la Silent Bob.
1: J'avais pas pensé à Silent Bob, mais ça. À ah, moi tout de suite. Mmh. Ah, c'est obligé. Mais t'es plus fan. <rire>
0: Mais euh, j'ai adoré la, justement son moment Silent Bob. J'étais fou de joie. Vraiment. Ouais.
1: <rire> et puis elle calme tout le monde. Ouais, bah, oui. C'est juste parfait. Ouais, ouais, ouais. Et les scènes. Parce que le père et la mère qui sont complètement à la ramasse. Ah, putain, tout mais de... ils sont géniaux
0: <rire> aussi, hein, sans déconner.
1: Ah oui, c'est pas une critique ah, ouais, ouais. Hein, quand je dis ça. Ils sont excellents. Hum. Ils sont parfaitement dans ce stéréotype de, de, de Jersey Shore de, des <rire> familles italo-américaines. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais ce que j'ai adoré avec le père, et c'est bon alors c'est peut-être pas fait très finement, mais euh, à chaque fois qu'il bouffe avec ses parents, euh, John, euh, il est il est sapé exactement comme son père avec le avec un Marcel ouais. comme son père. Ah, mais ouais, ouais. Et donc ça te permet de bien comprendre que les bah, que que les c'est les, ouais, les mêmes exactement c'est les mêmes avec une génération de différence. Mais en fait c'est strictement les mêmes. Et pourtant ils s'entendent pas. <rire> c
1: est, c est... Mais ça c'est
0: ce type c'est très réaliste. Hein. Donc euh, non c'est j'ai trouvé ça très ils malin.
1: vraiment les même réaction et à tout, hein, ils s'en foutent fond. de ce que l'autre dit. À fond.
0: Et, et, et regarde, quand il y, y a la fameuse scène Cars Junior à la télé, où, euh, qui, euh, pour, ouais. pour le burger, <rire> mais qui est en fait centré que sur la gonzesse en bikini, ouais. les deux, ils sont scotchés à la télé, alors que la mère, elle, elle calcule rien et la frangine, de toute façon, elle est toujours sur son portable. <rire> et c'est excellent, quoi. Y a, hum... Non, franchement, c'est beaucoup plus réfléchi que ça en a l'air, quoi. Ce film, euh, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui, qui l'ont vu hein, au premier degré et c'est dommage parce que j'ai vraiment trouvé ça très malin et très sympa quoi. Mm. Si tu restes, si tu restes au propos du premier quart d'heure du film, eh ouais, effectivement tu passes à côté du film quoi, complètement.
1: Ouais non puis, mais, mais ce, je l'ai lu plein de fois cette critique de, qui filme à répétition de les mêmes scènes mais je trouve que
0: il le mais fait a, volontairement ah, pour but.
1: apporter quelque chose il
0: y a un but et ça marche enfin pour, pour moi je trouvais mm. que ça marchait à fond quoi
1: ouais c'est ce qui rend les scènes d'après
0: importantes en plus là dedans alors donc le personnage de Scarlett Johansson il est il est il est, il est intéressant parce que euh, au bout d'un moment j'ai commencé à me rendre compte que justement dans sa euh, comment euh, dans tout l'intérêt qu'il lui porte au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, on sait rien sur elle, en fait. Oui. Et justement, c'est très malin, parce que quand elle a cette fameuse réaction dans le magasin de bricolage, ou d'autres euh, qu'elle peut avoir, euh, on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'il qu lui prend à celle-là elle, elle est complètement conne, quoi, c'est quoi ce délire Et il a bien réussi son coup sur, sur ce, sur ce plan-là, puisque cette nana, jusqu'ici, on l'avait jugée sur le même plan que, que John, c'est-à-dire uniquement sur le physique, et on se disait, putain, elle est parfaite, elle est géniale, et tout machin. Et quand elle commence à se réveiller, au niveau caractère là on se dit mais en fait c'est une connasse mais, mais <rire> terrible quoi et on...
1: surtout que les premières réactions je sais plus quand est la première fois qu'elle découvre euh, qu'il regarde euh... ouais, c'est
0: la première fois qu'ils le font parce qu'elle elle le fait mariner un sacré moment avant de pouvoir euh, avant de coucher ensemble pour la première fois ouais
1: mais donc tu t'es enfin hein, cette première réaction qu'elle avait
0: elle était excessive, hum. mais tu pouvais la comprendre ouais, à ouais. moitié. Sur le moment, ouais, parce que c'était euh... vraiment pas le moment d'aller mater du porno quand même.
1: Voilà. <rire> mais la deuxième, enfin, la scène où elle est détestable, c'est vraiment cette scène euh, dans le magasin. Il bah, y en a quoi, deux, il y, y a dans
0: le magasin, et puis il y a quand elle lui parle de son historique web aussi, quoi.
1: Ouais, mais je trouve que celle du magasin est plus, oui. plus choquante. Oui, plus choquante parce, parce qu'elle
0: sort vraiment de nulle part, quoi.
1: Ouais, mmh. et euh, elle montre son attitude sans... Euh, il n'est pas question de dire que tu discutes avec moi, tu vas faire comme je ouais, le dis. Ouais, ouais. Alors que la scène où elle voit son historique, oui, elle est excessive, tu vois, mmh. elle réagit dans l'extrême, mais ce n'est pas si choquant dans le sens où oui, c'est quelque chose qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas. Ouais, c'est vrai qu'on savait déjà, effectivement. Alors que dans le magasin, c'est de la pure... Euh, <rire> Pure connerie.
0: Mais alors il avait, il, avait, il avait semé les graines quelque part, mais très indirectement hein, de la scène du magasin, mm -hmm. c'est euh, quand il a tout ce parallèle que j'ai adoré par contre, euh, sur le fait que lui il peut pas saquer les comédies romantiques pour les gonzesses où justement, et c'est pour ça que tout à l'heure hein, euh, je parlais de mh, des comédies romantiques avec Anna Taoué et euh, Merde, et euh, Channing Tatum Chien puisque justement là, les deux en fait, eux
1: qui font les caméos. Voilà, ils
0: font des caméos dans une fausse comédie romantique qu'ils vont voir dans le film euh, d'ailleurs à la base je crois que Joseph Gordon-Levitt voulait faire tourner Channing Tatum dans le rôle de John en fait, hein, dans, dans Don John et finalement okay. je sais plus pourquoi il s'est ravisé mais finalement, il... bon c'est pas plus mal hein, je trouve <rire>
1: Oui, parce que Shining Tatum aurait... Il a... Joseph Gordon-Levitt passe bien dans ce rôle-là, mm. mais tu peux le voir grandir, je trouve. Oui, exactement. Tu peux le voir changer plus, plus facilement que Shining Tatum.
0: Ben, ouais, Et
1: plus stigmatisé, je trouve.
0: Shining Tatum, j'aurais eu du... plus de mal à croire la profondeur qu'il acquiert vers la fin euh, du film, en fait.
1: Ben Effectivement. Bon. Pourtant, c'est pas un mauvais acteur, hein, je l'ai vu dans des... Ouais dans des films sympas euh, le dernier Soder... enfin, un des derniers Soderbergh, parce qu'il mmh. tourne un peu 40 milliards de films par an en toute façon.
0: <rire> ouais. mais, mais quand il fait son parallèle en fait alors au début c'est vraiment, vraiment génial parce qu'en gros il, il va voir un film avec Scarlett Johansson mais il dit il oh, n'y a rien que je déteste plus que ces comédies romantiques de merde complètement mielleuses et qui n'ont rien à voir avec la réalité mais ce qui, ce qui sous-tend là-derrière, que tu ne t'en rends pas compte forcément tout de suite au début, mais qui, qui arrive plus tard dans le film, c'est que finalement, lui, il a exactement le même travers, mais avec ses films de cul. C'est-à-dire ouais, que lui, lui aussi, il fantasme un type de relation. Et,
1: elle, elle lui dit... Euh... Il, il lui dit à un moment hein, que quand elle quand elle critique, qu'il regarde
0: du porn il ouais. lui dit bah tu regardes aussi des films. Ouais. Et elle comprend pas la critique. Et, hein. et bon. Non. Je, ça ça c'est crédible. Hein, qu que sur le coup. Elle ouais pas non du non tout.
1: clairement. Mais lui par contre, ce qui est marrant, c'est que lui l'a dit. Ouais. Euh, mais pourtant il se rend pas. Il compte, se rend pas compte euh, que c'est la même chose. Encore enfin. qu'il est au moment de se rendre compte. Ouais, mais... ouais, c'est
0: vrai. Non, hum, c'est génial. Qu'est-ce
1: qu'il y a d'autre de vraiment
0: Bah, ben, il y a Julianne Moore. Julianne Moore ouais, qui oui, vient non, ça, dynamiter, franchement, qui vient dynamiter ouais. un peu tout. Euh, je veux dire même lui. Sa vie, quoi. Hum? Oui, sa vie, ouais, complètement. C'est ça. C'est-à-dire même lui, il fait des efforts justement pour pour changer certains trucs pour, par rapport à Scarlett ouais. Johansson. Et puis d'un coup,
1: Pascal lui dit que ça va pas d'être serveur quoi, ou barman.
0: Ouais, donc il faut euh, qu'il reprenne euh, ses études. Il faut qu'il prenne les études. C'est elle qui décide de ça pour ouais. lui. Et, et d'un coup, il se prend, sans le vouloir, Julianne Moore sur le coin de la tronche. Oh, euh, les premières scènes, d'ailleurs...
1: Qui se fout de sa gueule Mais les ouais.
0: premières scènes sont, sont géniales parce que c'est un jeu entre le moment où elle le chope en train de mater du porno en pleine salle de cours sur son mobile et, et, et puis dès que lui, il l'envoie un peu chier, boum, elle lui envoie dans la gueule et tout. Franchement, les dialogues qu'ils ont entre eux mais sont jouissifs. quoi, ils sont, sont excellents ouais. parce que tu ne sais pas où ils veulent en venir. Les, les, et, fin, tu ne sais pas surtout où, où elle, elle veut en venir, mais euh, parce qu'en plus ils ont rien en commun quoi mais euh...
1: ouais non clairement et puis tu vois bien la, ouais le les, 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 les choc de culture ouais,
0: grave grave
1: et lequel la, la Julianne Moore qui est adulte et euh, lui qui mmh. est toujours mmh.
0: euh, et pourtant, et pourtant, ça va euh, tout doucement. Euh, au début, je ne comprenais pas du tout où il voulait en venir avec Julianne Moore, hein, mais euh, euh, ça met le temps, ça s'installe sur la durée. Et c'est mmh. son personnage à elle qui va finalement euh, apporter toute la saveur au film sur la fin, en fait. Où ouais. on va... Et
1: que lui, son personnage est un peu plus construit. Ouais. Ouais, ouais. Euh, il ne se rentre pas dans énormément de détails, mais tu sais qu'elle a, qu a perdu euh, son mari et son ouais. fils ou fille, je ne sais pas fille
0: je crois mais j'ai ouais, peut-être interprété euh,
1: donc il y a au moins y a un, y a un background sur ce personnage là qu'il a volontairement évité avec Scarlett Johansson ouais
0: exact, exact. Non, franchement ce film est tellement plus malin que ce que beaucoup y ont vu euh, ouais. moi quand j'ai été le voir, il bon, n'y a pas beaucoup de monde dans la salle mais par contre il n'y avait que des couples <rire> qui, qui, sont, <rire> qui, qui étaient clairement venus pour voir une comédie romantique et qui hein? sont quasiment <rire> tous sortis déçus hein.
1: Ouais, moi je l'ai vu deux fois. La première fois je l'ai vu euh, dans, euh, je crois qu'on est, on était deux dans la salle donc c'était pas énorme. Mm -hmm. Et la deuxième fois c'était une avant-première où tu sais pas le film. Tu vois. Ah oui, on... c'est pour ouais, ça okay. que je l'ai revu. Ah, d'accord, ok. Euh, c'était en Allemagne et là il y avait, il y avait plein de, plein de jeunes et tout ça. Enfin tu vois le, les gens qui vont voir des films sans savoir en anglais. Ouais ouais. Parce qu'en Allemagne les films sont quand même la largement euh, doublés. Donc euh, c'est pas le même public que euh, le public qui va voir. Quoi. Ouais c'est clair. Donc le, moi, moi le public adorait. Hein, euh, ouais. Bon à, à Maastricht il n'y avait personne donc euh, je suppose que l'autre personne a bien aimé mais je ne sais pas mais le public <rire> en Allemagne a adoré le film. Ouais. Ça a applaudi à la fin.
0: Ah ouais d'accord. Ah non mais moi ça m'a fait marrer. Bon, en fait bon je, je me sentais un peu limite gêné tu vois de, parce que je regardais hein, tout seul. Ouais, D'être tout seul alors que tous les autres ils étaient en couple.
1: Je ne sais plus où, où j'avais eu ce, ce feeling-là. Un film vraiment, tu vois... Euh... Ah ben, je crois que About
0: Time. Ah ouais, bah oui, ça ne m'étonne pas, oui. Ouais.
1: Non, non, le pire que j'ai eu, c'était Warm Bodies le 14 février l'année dernière. Oh putain, ouais. Ouais, j'avais vu Warm Bodies, donc, qui est aussi une comédie romantique oui. avec le twist zombie. Ouais. Euh, c'était le 14 février, il me semble, parce que c'était une avant première Et j'étais... <rire> Je pense qu'il y avait deux personnes seules. Quoi, tu vois oh, il y avait pas mal de groupes de filles, mais il y avait pas beaucoup de mecs seuls. Aïe, aïe, aïe. Bon, aïe, aïe ouais. J'allais juste voir l'avant-première.
0: La, bah ouais. Non, mais j'étais curieux, franchement, du coup, à la fin du film, d'écouter leurs réactions et de ce que j'ai pu saisir mmh. un peu devant et un peu derrière. Ils, ils, franchement, ils avaient trouvé ça Ils ont rien compris. Ils trouvaient ça nul à chier, effectivement. Ouais. Mais ouais, ils sont complètement non, passés à vraiment, côté. Non, mais vraiment,
1: il y a plein de profondeur euh, dans ce film qui, qui est dû au fait de sa manière de réaliser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des petites erreurs de premier film. Ouais, hein, peut-être, ouais. Mais elles sont assez, assez légères. Hein.
0: Ouais, ouais. Il y a un moment, tu vois, moi, où je commençais à être largué hein, vers les trois quarts du film, je ne comprenais plus rien, je ne comprenais plus où allait le film, en fait, tu vois, justement. Ouais. Et pourtant, tu le comprends dès après... Mais après ouais après, ouais, ouais, c'est ça devient très clair. Mais moi, je suis presque... À un moment, j'ai presque eu envie de, de conclure que, que c'était une comédie romantique mais pour les garçons et du point de vue des garçons parce que tout son film il l'a fait et ça c'est très malin aussi dans les plans euh, c'est vraiment filmé du point de vue des mecs bon surtout ouais. c'est très flagrant quand il est en boîte
1: c'est vrai que les comédies romantiques sont souvent filmées du point de vue des films. ah
0: bah oui clairement clairement et là quand il est en boîte il n'hésite pas et même quand, quand il sort avec Scarlett Johansson il hésite pas à mettre la caméra sur sa poitrine sur son cul sur la façon en dont oh, il y a toute SAP. cette
1: scène où elle, euh, elle le branle hein. Pour être. Oui, oh putain, il euh... y a cette scène hallucinante,
0: cette scène. Non ouais. Devant sa porte. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais. Euh... Non, mais c'est. Ouais, pour, pour moi, c'est un peu une comédie romantique, mais du, du point de vue euh... mec, voire macho, pour le coup, tu vois. Ouais, ouais.
1: M mec, mais un peu limite misogyne. Ouais, quoi. ouais, clairement. Enfin, pas misogyne, exact. mais. Exactement.
0: Exactement. Avec une belle évolution, heureusement, sur la fin et tout, une, une vraie ouverture. Parce que sur la fin, ça va.
1: Plus loin qu'on voit qu'il grandit hein, quand oui. il revoit euh, cette scène je trouve quand il revoit Scarlett Johansson elle est excellente euh, au café là ouais. et où il dit que où elle lui dit euh, t'avais pas fait enfin je sais plus t'avais pas fait d'efforts ou tu changeais pas ouais. et il lui dit avec une voix très douce tu vois mm -hmm. que si il avait beaucoup changé quand même ouais. qu'il essayait et ouais. tout ça et tu vois qu'elle
0: elle, elle comprend rien. Ah non, quoi. rien du tout. C'est la scène qui établit définitivement, on l'avait déjà compris, que, mais que lui a changé et qu'elle, c'était une connasse finie, en fait. Ouais. Mais c'est fin en fait
1: mmh. et quand il retourne au final euh, faire ses études mais pour lui oui, aussi oui. c'est important ouais, c'est plein important, de, de petits trucs hein.
0: et même sur la fin du film de toute façon ça, le, le débat et l'évolution de son personnage va largement au delà de simplement la question du porno en fait bien sûr ouais, ouais. c'est Julianne Moore qui lui ouvre les yeux sur la question du porno mais ça amène à, à autre chose à un développement beaucoup plus global en fait, de, de lui et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment le film très malin et euh, très, très, très bien écrit bien joué aussi clairement quoi
1: mm. Mm. oui tout le monde joue bien hein. ouais, ouais.
0: Euh, excellent excellent tout le monde ses potes jouent bien leur, leur rôle tu ouais vois. ouais
1: ouais non et puis là et il y a de ses répliques aussi qui sont excellentes ouais hein. ouais
0: il y a de très bonnes je sais pas tu l'as
1: vu en VO ou euh... non je l'ai
0: vu en français malheureusement j'avais pas le choix ok
1: il y, y a une réplique de de son pote qui est le moins bien des trois tu vois ah oui euh, oui oui
0: et ouais, qui il, dit on voit des sacrés pics d'ailleurs avec celui-là ouais
1: <rire> clairement ouais. Euh, je sais pas, ils, ils parlent, ils n'arrêtent pas de classer les, classifier les filles par, oui. euh, par un chiffre, oui.
0: quoi. Oh, Ce qui est très, très commun, il... très courant aux états unis Oui, ouais, hein.
1: ouais il y a, ça ne me choque pas mm. du tout. Mais il y a un moment, je sais pas comment ça a été traduit en français, mais il dit « Two and three are some open-minded ladies ». Quand il dit ce qu'il reprend, tu vois, à chaque fois quand il sort du club, il prend des deux ou
0: des trois. Oui, d'accord, je... oui. Et le... <rire> la,
1: le... Le, la rime euh, en anglais rend super oui, bien. Oui, ouais, c'est
0: sûr. Alors, la, la, la phrase m'a pas marqué en français. Je suis ouais, pas sûr bah qu'elle. Ouais, elle
1: est le fun, hein, elle le plus fun. Il hein. mm -hmm. y a plein de petites euh, répliques comme ça, très macho. Hein. Ouais, mais c est c est ouais, c'est vrai que maintenant que tu dis, c'est une comédie romantique un peu, mais ouais avec le focus. Mais... Ah ouais, complètement. Donc tu vois que tu aimes les comédies romantiques.
0: Ah mais j'ai toujours dit. On, a,
1: on en a fait deux là. Hein.
0: Non, mais j'ai toujours dit que j'aimais bien les comédies romantiques quand il y a un truc, un truc en plus ou un truc différent
1: mais en fait quand tu as dit ça tu vois je réfléchissais dans ma tête pendant qu'on parlait ouais. au fait que 500 Days of Summer c'est aussi fort concentré sur lui ouais. Eternal Sunshine c'est aussi quand même fort concentré ah sur oui, Jim Carrey ah ca oui ca
0: carrément ouais. j'adore euh... Eternal Sunshine qui n'adore pas en même temps Love
1: Actually un peu moins tu vois mais j'adore Love Actually mm. mais c'est peut-être plus un peu au milieu Love Actually
0: ouais c'était mignon, euh... hein, Love Actually. Moi, tout, tout ce que je me souviens de Love Actually, c'était euh, les deux euh, qui tournent un film érotique, euh, mais qui, 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 qui sont trop timides pour se draguer, parce que ça m'a bien fait délirer. Parce que la situation était un peu inédite, elle m'a fait délirer. Mais mm. c'est un peu tout ce que j'ai retenu.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a mais, Ouais, Grand Dog Death, si tu comptes. C'est aussi le point de vue du mec. Euh. Ouais. Les comédies romantiques, pff, là, je vais peut-être. C'est peut-être parce que moi, c'est ce qui me plaît, tu vois, mais. Je vais dire, les comédies romantiques avec le point de vue mec sont plus recherchées. Elles, bah elles, ouais. elles sont, ouais, c'est moins facile, plus, je trouve. Euh... Euh... Tu, tu moins, tu fais pas, du... tu peux pas faire du générique en fait. Ah non. Ah Parce non. que sinon non. le mec va pas aller le voir. c'est clair. Donc du fait que tu fais pas du générique, mais, clair. tu fais quelque chose d'original. Et là vraiment, c'est une des très bonnes surprises, je trouve, de cette année de Ouais. ouais, ouais.
0: Moi je suis en train aussi de réfléchir, une de mes comédies romantiques préférées dont j'ai déjà parlé plusieurs fois c'est le. Euh... Ah merde maintenant c'est quoi le titre Le film de Danny Boyle. Euh...
1: Oui, et j'ai oublié au ah, Merde, désolé. <rire> Quel con, c'est quoi le. le mais souvent. Une vie souvent, donc moins ordinaire, voilà. A life less
0: ordinary. Mm. Euh, c'est pareil, c'est quand même surtout vu du point de vue de Ewan McGregor. Il a beau avoir Cameron Diaz sous le nez pendant à peu près tout le film. Il n'y comprend rien de rien. <rire> c'est un mystère total, tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'adore ce film, parce qu'il il met le temps, mais il finit par euh, comprendre.
1: Ouais non mais c'est vrai pas... j'avais pas pensé à, ce, à cet angle là mais vraiment il y a, y a plein de trucs à voir dans Dungeon je trouve
0: et ouais, ouais. pour un premier film c'est très encourageant franchement ouais, ouais. après la photo était pas extra, extra forcément
1: non, les plans sont un petit peu assez classiques. Il n'y oh, a pas de... Pas
0: toujours, hein, parce que j'ai remarqué qu'il aime bien avoir toujours du mouvement dans ses plans. Sauf, les seuls plans vraiment euh, immobiles, c'est quand il se colle devant le MacBook et qu'il a le gros plan sur sa tronche. Ouais. Mais quasiment tous les restes, franchement, que ce soit les repas, que ce soit à l'église, tu as toujours du travelling sur la gauche, sur la droite, ou très très légèrement vers l'avant. Il n'aime pas les plans fixes. Hein.
1: Non, mais par contre, il est souvent à la même hauteur. Oui. Oui, c'est vrai. Il, chante, il est toujours à hauteur d'épaule, oui, oui, on va ça, dire. C'est vrai. vrai. Mais euh, c'est pas une critique spécialement. Hein. C'est juste qu'il oui, n'y oui. a pas grand chose à dire sur sa manière de filmer. C'est plus sa manière de réaliser, par contre, avec euh, mm. la répétition et tout ça, où là, il y a clairement de, de l'innovation, je ouais, vais ouais. dire, mais c'est pas de l'innovation, mais il cherche quelque chose de différent. Quoi. Ouais, ouais.
0: Et il euh, y a quand même quelques scènes, justement, des scènes obscures. Où il y a un peu de recherche sur, le, sur les lumières, notamment la scène en boîte, la première fois qu'il voit Scarlett Johansson, où euh, ouais. tout, tout est dans l'obscurité, sauf elle. Elle, elle est, elle est hyper éclairée par rapport au reste. Alors ça paraît un peu factice, mais, mais ça marche. Parce que, non,
1: et, mais en plus, il y a des rappels de ça, avec ouais. par exemple, quand il ouvre l'écran dans le noir et que lui est illuminé. Oui, ouais, c'est clair. Et tout le reste. Est... Et puis
0: de toute façon, comme on l'a dit, c'est son point de vue à lui, c'est la façon dont il la voit lui, et, et à ce moment-là, ouais. lui ne voit plus qu'elle, quoi. Donc forcément, elle. Euh, ouais, elle elle se détache du reste, quoi. Non, franchement, c'est très malin. Pareil dans le confessionnal, hein, C'est pas évident. C'est un peu du clair obscur dans le confessionnal avec du. De l et le au confessionnal...
1: Pareil, il y a des moments super importants hein, dans ouais, le confessionnal. Ou ouais. quand tu vois qu'il essaye de s'améliorer, oui. qu'il est content, et puis qu'à côté de ça, par contre, quand euh, quand lui il a l'impression de s'améliorer avec Julianne Moore, oui. et que au final. Le, le prêtre lui remet la même chose. Oui, tu vois? Oui, je... Il ne comprend pas. Non, quoi. Je... Et tu vois que son image de l'Église change à ce moment-là. Ouais, ouais. Dans son regard, il, il se dit, mais pourquoi j'ai fait mieux quoi ah ouais c'est ça et on, on me dit pas que j'ai fait mieux c'est pas normal
0: mais c'est super intéressant y a plein de... parce que mm -hmm. avant avant ça il en avait quelque part il en avait rien à foutre je, je veux dire il pouvait se branler toute la semaine et se taper autant de filles qu'il voulait il disait je m'en fous de toute façon à la fin de la semaine je vais me confesser et puis la semaine suivante je recommence du moment que je récite mais notre père aimait ave Maria mais à partir ouais. du moment où ça devient important pour lui où justement comme tu dis il essaie de faire des efforts et que le et que le, 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 le curé lui met la même sanction il comprend pas il fait un plomb il dit mais attendez c'est toujours le même tarif délire et c'est à la fois drôle et super important dans son développement et effectivement dans, dans ouais dans le changement d'image qu'il peut avoir dans, dans le changement de sa relation à, à l'église que jusque là je mm -hmm. il... je sais pas si on peut dire qu'il y croit oui il y croit parce qu'il les récite quand même c'est notre père en faisant ouais. la muscu mais <rire> ouais je
1: pense qu'il il y croit mais
0: mais' ouais il, y a, il y a une enfin ouais, pas ça change vraiment sa relation au truc et c'est euh, super intéressant quoi Clairement. Du coup, ça lui permet plus de se dédouaner aussi facilement. En fait, en gros, ça commence à avoir un peu plus de poids. Ce qui fait, euh... vu que la sanction est toujours la même, du coup, la sanction a moins, quelque part, moins de poids, en fait, justement. Mm -hmm. Et lui, euh, ben, il a plus besoin de réfléchir euh, par rapport à l'Église et quelque part, il se met à réfléchir par lui-même. Enfin,
1: non, mais c'est plein de petits détails ouais, comme ouais. ça qui fait que le film est profond au final. Ah,
0: c'est clair. Non, vraiment, vraiment super chouette. Mmh. Bonne surprise. Mmh. Mmh. Pour ouais. finir. Enfin, bah, mais...
1: j'attendais quand même quelque chose de bien. de ce que tu vois qu'il est intelligent, comme euh, oui, ouais. tu le vois en interview et tout ça, tu sens qu'il qu il réfléchit. Quoi. Mmh. Il, est, il est super sympa et tout ça. Donc, euh, je m'attendais à quelque chose de bien, mais c'est vraiment pas mal du tout.
0: Ouais, ouais, c'est très malin. Moi, j'étais surpris, vraiment. Euh, je m'attendais à quelque chose. J'aime
1: bien qu'il ait pris un sujet, tu vois, qui est tellement facile à troll. Ouais, grave. Si tu ne regardes pas le mais film, c'est tellement facile de, de critiquer. Ouais. Euh... Mm. Euh, ouais. C'est tellement facile de faire des clichés, tu vois, sur ça. Fond. Sur clair. le fait qu'il ait casté euh, Johansson, par exemple. Le fait que, mais il euh, en fin, joue, hein. Tout est rempli de clichés. Il en joue,
0: ces clichés, en plus, parce qu'il les utilise au début, et... mais pour mieux les défoncer après, quoi. Donc, c'est ouais. génial. Que ce soit lui, Scarlett Johansson... Euh et ouais non mais c'est excellent non vraiment des débuts plus qu'encourageants euh, pour euh, voilà que ce soit bon en termes de mise en scène c'est parce que j'ai vu de plus ouf mais enfin c'est soigné et puis l'écriture est ouais. vraiment sympa donc euh, ouais non. hâte de voir euh, ce qu'il fera d'autre ouais c'est clair mm.
1: euh, ouais moi je crois que je sais pas si tu voulais bah
0: bon, non là, je pense qu'on a, a bien fait le tour euh, je regarde juste okay. quel est le prochain truc de Joseph Gordon-Levitt. Il y a quoi il y a... Ah, bah Sin City. Sin... Euh, le Sin City ouais. qui va sortir là en 2014, qui est en post-prod euh, actuellement. C'est tout ce qu'il a en projet, par contre, pour l'instant. Bon, on verra.
1: Mais il va aussi euh, produire euh, une adaptation d'un comic, d'un très bon comic de euh, Sandman.
0: Ah, c'est vrai, j'en ai entendu parler, mais oui. oui.
1: Avec, euh, avec Goyer, mmh. entre autres. C'est vrai. Et il va peut-être, le réel. <coughs> ça, ça va dépendre, à mon avis, si le studio lui donne un budget assez conséquent sachant qu'il a fait qu'un film. Quoi. Ouais,
0: c'est ouais, pas sûr. Hein. Non, ça peut être difficile à vendre.
1: Mm.
0: Euh, ouais, bah c'est un tout petit budget, hein, C'est 6 millions, John. Euh, bon, a priori... Il... Ouais,
1: bah c'est pas mal euh, par lui aussi, ouais. il a une société de produit. Oui,
0: oui, il a produit lui-même, euh, ouais. c'est clair. Et euh, bon, il a engrangé 30 millions rien qu'aux US, donc ouais, c'est un, un bon petit succès quand même, quoi.
1: Mmh. Clairement, il mmh. le mérite en plus parce que c'est vraiment un bon petit film. Ouais. Les, les deux derniers, là, c'est. Je les conseille à peu près à tout le monde, tu vois. The Way Way Back et, euh... et Dungeon, ouais. Mmh. Et Dungeon.
0: Il n'y a pas photo, je suis entièrement d'accord. Okay. ok, on va on conclure.
1: Passe à la province. Ouais, on, on
0: ouais. est à plus ou moins dans les 3 heures, ce qui est. Ce que je... Ouais, c'est cool. Ça hein. va, hein, pour le court. nombre de films qu'on a fait. Euh... C'est ça,
1: ouais. quoi. <rire> Surtout que t'es resté quand même 3 heures et demie sur, sur Albatore. Tout à ouais. fait,
0: mais j'aurais pu faire nettement plus. Crois-moi.
1: <rire> en fait, on doit être content.
0: <rire> ah bah oui, là oui. Parce que si tu veux, j'enchaîne, hein. je continue, je n'ai encore non, ça de pas dire.
1: <rire> <rire> donc, vous pouvez euh, retrouver 24 fps <coughs> sur bipod.be. Le site devrait être up euh, au moment où... Euh... L'épisode en ligne. Mm -hmm. Donc, vous pouvez de nouveau mettre des commentaires et tout ça. Le design a changé. C'est euh, un peu plus simple maintenant qu'avant. Oui, donc.
0: Euh, on a reposté. Le principal,
1: c'est que vous. Tout est reposté, ouais, voilà. si vous voulez refaire. Tous les anciens les épisodes, si vous
0: voulez. Malheureusement, on a perdu les anciens commentaires. Hein. Je remercie énormément ceux qui nous avaient laissé des commentaires sur l'ancien site. Euh, je suis désolé qu'on n'ait pas pu les, les garder. Euh, mais voilà, bref, on a de nouveau une, une petite maison à nous, bipod.be, c'est reparti. Donc euh, lâchez-vous ouais. pour les commentaires, ça reste peut-être le moyen le plus facile, bien qu'il y a plein d'autres moyens que tu vas nous énoncer aussi mmh. maintenant. N'est-ce pas <rire>
1: Vous pouvez également les, retrouver tous les épisodes sur DJPod. Désolé pour le bruit. Euh, donc, c'est djpod.fr slash 24fps. Euh, vous pouvez également retrouver 24fps sur Twitter at 24fpspodcast sur euh, Facebook, la même chose. Et c'est tout, hein. Facebook euh, et Twitter. Ouais, ouais. ouais. Il y a une page Google+, mais je pense pas qu'on l'utilise souvent. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, Vous pouvez nous retrouver toujours sur iTunes, forcément, si vous nous laissez des notes, ça aide énormément, des commentaires aussi, mm -hmm. là-bas sur podcastfrance.fr le site est tout nouveau donc je vous invite de le découvrir bah, c'est un le, très joli nouveau design
0: c'est ça un, un... non seulement le site est tout neuf donc euh, ça vaut le coup d'aller y jeter un oeil surtout que ça permet d'avoir de, ben, de, un annuaire de, de podcast francophone qui n'est pas pollué par euh, ben, toutes les émissions de radio ou de télé qui y mettent aussi leur, euh, leur catch-up radio et tous ces trucs là donc là c'est que du podcast, du vrai podcast j'ai envie de dire et euh, et en plus ben, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui et le, et le top 20 podcast France est reparti à zéro avec le nouveau design donc n'hésitez pas
1: donc il faut re-voter pour qu'on soit tout en
0: Tout à fait voilà et j'ai confiance parce qu'il y avait vraiment plein de gens qui avaient voté pour nous ben, avant on, est, on était resté quand même en tête du top 20 pendant un sacré moment alors je remercie énormément tous ceux qui ont voté pour nous parce que c'est vraiment super sympa en plus à nous donner un peu de, ben, ouais, de visibilité pour, pour que d'autres personnes puissent nous découvrir donc c'était vraiment ultra cool de l'avoir fait et si ça vous branche de le refaire, n'hésitez pas vous allez sur la, la fiche 24 fps, donc sur Podcast France et vous nous remettez le nombre d'étoiles qui vous paraît juste pour nous laisser un, 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 un vote voilà, tout simplement voilà. euh,
1: donc pour euh, finir sur euh, où vous pouvez retrouver 24 <coughs> fps il est également disponible sur deux web radios mm -hmm. la première c'est secteur51.fr et notre diffusion c'est le jeudi à 22h et le samedi à 23h mm -hmm et sur, également sur podradio.fr, et là, c'est le lundi à 9h15, et j'oublie toujours le deuxième, c'est le vendredi à 16h. Euh, voilà. En ce qui nous concerne, nous, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, à r h -A -I -T z et,
0: et toi moi c'est euh, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K -E -R -R ainsi que sur mon blog que je vais un petit peu relancer parce que ces derniers mois c'était vraiment euh, bah, je, quasiment tous les films qu'on a évoqués là, dans cet épisode, j'avais fait aucune critique sur mon site, sauf Metallica parce que ça c'était important <rire> mais euh, euh, ouais je vais, je, vais, je vais tu
1: notes que les deux films que tu as le plus appréciés sont moins importants que Metallica
0: euh, oui, oui, mais bon, c'est différent. Oui. Enfin, les, les, les trois, hein, parce que tu oublies que j'ai surkiffé Albator. Euh, oui, mais
1: non, mais je parlais de bon d'accord
0: <rire> Non, mais bref, je vais, je vais, je vais arrêter de faire les grosses grosses critiques que je faisais sur mon blog et je vais faire des critiques un peu plus courtes. On va dire maintenant les critiques développées elles seront dans 24 fps et euh, voilà à l'écrit je ferai des trucs un peu plus condensés mais je mais je vais essayer de reprendre comme ça l'habitude quand même de, de de faire des quand même des petites critiques écrites d'un petit peu tout ce que je vais voir euh, voilà même si on l'évoque pas tout de suite dans 24 fps au moins ce sera posé euh, quelque part. Euh, pour terminer je rappelle que euh, notre interview à Julien et à moi par Joël du site Movie Memories bah, est toujours en ligne sur Movie Memories comme on n'a pas fait beaucoup d'épisodes ces derniers, derniers temps on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'en parler donc je continue hein, d'en de, de, parler si vous voulez tout savoir sur Julien allez lire <rire> et sur la mauvaise foi de Jérôme. Ah, oui. qui transparaît vraiment dans cette interview
1: dans tout en fait Ah bon <rire> <Okay>. <rire> donc Movie
0: Memories euh, Tant t'as quand même préféré Albator à Hunger
1: Games. Ah bah,
0: alors ça c'était pas dur, hein, franchement. Mais la,
1: la, la, la mauvaise foi sera. Je vais, je vais teaser le prochain épisode. La mauvaise foi sera très présente dans notre bah, prochain épisode.
0: Bah, Qu'est-ce qu que tu dis Mais N'importe quoi. <rire> j'ai pas dit celle de qui, non <rire> Bon, c'est vrai. <rire> euh, autre chose, le podcast, le bidule que j'ai euh, enregistré en compagnie de, de Bouli et Maud qui ont la gentillesse de me recevoir euh, qui ont eu la gentillesse de me recevoir dans leur podcast hein. euh, Le Bidule c'est sur le site lebidule.org Je vous en ai déjà parlé mais aussi j'ai pas pareil hein, j'ai pas trop eu l'occasion de le faire souvent donc c'est c'est sur les véritables serial killers américains qui ont influencé aussi bien la musique que les films et croyez-moi ce que vous avez vu dans Massacre à tronçonneuse, le silence des agneaux ou psychose c'est de la rigolade par rapport à des choses qui sont vraiment arrivées je vous explique tout ça dans le bidule donc c'est sur lebidule.org allez écouter c'est du bon, euh, et même les épisodes où je suis pas dedans, hein, c'est du très bon le bidule je suis fan, donc voilà et pour finir effectivement euh, notre prochain épisode, on n'en a pas tout à fait terminé avec l'année 2013, puisque comme le veut la tradition, la tradition de qui, de quoi, je ne sais pas, je m'en fous, euh, on va quand même vous faire un dernier épisode, la nôtre, la nôtre on va dire, voilà, c'est ça, un dernier épisode euh, consacré donc à nos top flops euh, de l'année 2013, bref, un épisode bilan de l'année 2013, qui sera sûrement très court, euh, qui sera donc notre prochain épisode, et après, on attaque, euh, on n'a pas oublié, vous inquiétez pas, il y a déjà des films de 2014 qu'on a envie d'évoquer, on veut juste en finir une fois pour toutes avec 2013, et on s'y met, c'est promis. En attendant, ben... Écoutez Metallica, euh, allez, allez au ciné. De toute façon, ça ne peut pas être pire en 2014 que ça a été en 2013. Donc, euh, vraiment, allez au cinéma, il y a de quoi faire. Euh, et voilà, bah, à très bientôt. Ça ne
1: peut pas être pire en 2014 que ça a été en 2013. C'était une
0: bonne année ciné tu en 2013. De ma gueule, c'était une des pires. Mmh,
1: non, non, c'était une bonne année ciné, mais on en parlera ah, dans l'épisode du C'était une
0: des pires années que j'ai eues au ah, cinéma. suis d'accord, il y a eu Man of Steel, mais bon, oh, non, <rire> Bref, rendez-vous au prochain épisode, on réglera nos comptes à ce sujet. Allez, ciao.
1: Salut.